0: Hallo Thomas, hallo Max, und hallo liebe Nerds da draußen, und willkommen zur 38. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Lieber Thomas, wer sind wir und warum? Thomas Menzelberger und Max Werschitz zu finden auf aufnörden.at, um Soundcloud, Facebook, Twitter, Slash, aufnerden. Und wir sind der steirische Nerd-Podcast für alle, die uns noch nie zugehört haben. Aus der steirischen Landeshauptstadt Graz. Ja, und sitzen da jetzt gerade beim Thomas bei wunderschönem, eigentlich noch Sommerwetter, obwohl es schon die zweite Septemberwoche ist. Es ist spätsommerlich, würde ich sagen. Ja. Es herbstelt schon. Die Rostkastanien putzeln schon auf die Straße. Ja. Und Die Kinder wieder was zum Basteln. Machen genau. wir nur ein paar äh, Zahnstocher.
0: Ich war ja heute beim Protestpicknick, dass der Augarten nicht zu einer Lagune verwandelt wird. Ja, die äh, Siegfried-Nagel-Gedenkslagune. Bescheidene Anwesenheit und bescheidenes
1: Medienecho, würde ich sagen. Also stellen wir uns schon mal auf Drehboot vor, ein. Ja. ja. Ich bin da schon gespannt. Ja. Uh, auf jeden Fall der Hinweis auf die Jahreszeit auch, uh, eigentlich ist es jetzt sozusagen statt dem angekündigten Sommer-Special ist das unser Spätsommer, Frühherbst, Mini-Special. Ein mini alter spätsommer mini Mini-Special, mini Special. Mini Special. ja. Also wir haben zu unserem Thema, was ist unser Thema, Thomas? Merchandising. Genau, und wir haben dazu einen sehr netten Gast gehabt, also die Aufnahme haben wir schon gemacht, bei ihm im Geschäft, und zwar war das der Erik Obermoser von EOW. Ein, einem einem Merch- und Comic-Shop im Grazer Cineplex. Richtig. Wir Hammer. haben eine
0: Außenmission gemacht und wir sind fast, fast bis zum Ende vom 5er gefahren. So weit sind wir gefahren. Und wir haben
1: bis zum Ende vom Laptop-Akku aufgenommen. Also immerhin, das war, das war ganz schön viel. Ganz schön und das, das, was ein bisschen vielleicht erinnert an das Sommer-Special vom letzten Jahr, vom Schwarzenegger, oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, war, dass wir so ein bisschen einen virtuellen Rundgang gemacht haben. Also der Abschluss von dem Gespräch mit dem Erik war dann so ein bisschen, wir gehen durch sein Geschäft. Aber er war nicht virtuell. Er war. Naja, für die für die Leute, die nicht sehen. In Vivo würde ich sagen. Ja, okay, für uns war er. Für, uns war er, <lacht> für die Leute, die nur den Podcast hören und das nicht sehen, war es virtuell, oder? Schon? Sagt man das so? Nein, ich glaube, man sagt es nicht so. so ein ich jetzt, mithören ich würd, ist er dann. Ich würde es nur sagen, dass man zumindest ein bisschen Sommer-Special-Qualitäten trägt. Ja, haben. ja, gut. Also, <lacht> ähm, es sei uns verziehen. Ja, und dafür gibt es keine There is so much love in this hate group Rubrik, weil ja, das Gespräch mit dem Erik dauert uh, eine Stunde 20 und wir haben auch noch jede Menge ja. uh, recherchiert und zum Reden. Also, und der Erik hat es halt eh sehr viel dichtes, also dichter ja. als jede Review von uns sein könnte, glaube ich. Richtig, ja. Also wir haben uh, ein bisschen mehr aufgenommen, das was dann zu hören ist was nicht, Also rausgeschnitten habe ich es nicht, weil es nicht gut ist, sondern nur weil es halt sehr spezifisch in, in spezielle Comics äh, reingeht. Könnte man theoretisch mal für Comic-Folge äh, ja. verwenden, aber jetzt für, für Merchandising, wie wir vorgesehen gehabt haben, halt, haben halt bestimmte Stellen besser gepasst. Ja. Und die sind alle drinnen. Gut, aber wir starten wie immer mit, wir müssen reden oder Galaktische Lyrik, was willst du? Wir müssen reden ist immer das Erste. Okay. Aber ich habe total viel zum Reden. Ja, gut. habe wir hab... müssen reden. Ja, ich habe hab eins, zwei, drei, vier kleine Sachen. Ja. Das protest <lacht> habe ich schon erwähnt. <lacht> Passt, gehen wir von der äh, Politik in die ja. Medienwelt.
0: Ah, Medienwelt. Ja, Stichwort, bitte. Sehr. Shots fired. Hast ähm, du das mitgekriegt, dass, dass anscheinend äh, Online-Streamer sich jetzt immer mehr äh, der Waffengewalt ausgesetzt fühlen müssen? Es ja. hat äh, Vor zwei Monaten hat auch also, äh, NFL-Madden, Ex-Champion, ah, ja, den ja. aktuellen NFL-Madden-Champion von irgendeinem Turnier umballert und noch zwei andere Leute. Ich habe von einem Shooting ja, gehört. ja. Genau. genau, und der Dr. Mhm. Disrespect, der PUBG, also PUBG-Streamer, ein relativ bekannter, auf den haben sie schon zweimal auf sein Haus geschossen, während er screamt hat. Also,
1: Wahnsinn, okay. Ja. Was was das Das, das gibt, echt kurz ein bisschen, das, what the fuck. Kennst du ja. den Begriff Stream-Sniping? Ja. Das gibt immer ganz eine andere Bedeutung. <lacht> ist jetzt, ist jetzt sehr, sehr morbid und zynisch, aber ja. Okay, gefährlich. Ja. Wobei es zeigt ja schön, dass die dass die YouTube, Twitch und mhm. Streaming äh, Leute mhm. aber die neuen Stars sind für ja, das eine stimmt. gewisse Zielgruppe.
0: Weil ich, ich komme dadurch echt auf, auf einige interessante Sachen. Übrigens bin ich heute, wie man in PUBG sagt, ich bin double boosted. Ich habe schwarzen Tee und einen äh, Cappuccino. Das nennt man double boosted? Double ja. boosted. Okay, cool. <lacht> <lacht> ah, Weil durch das, durch das bin ich gekommen, weil der spielt total für so Retro-Musik. Oder so äh, New Retro Wave Musik. Also das ganze elektronische 80er Zeig irgendwie gepimpt mit den Synthes der, der, der 20 er Jahre. Mhm. Und da gibt es einen, der ist total bekannt. Also mir nicht, aber der Dead Mouse. Das ist ein Progressive ja. House-Typ. Der Name, tut ja, okay. auch ein pubg streamer Und die Musik finde ich mittlerweile. Ich höre das zur Zeit total viel von dem. Ohne das wäre auf das nicht kommen. Total spannend. Mhm. Ja.
1: Hast du noch was? Ähm, ja, also ich bin mehr so auf der, auf der Fernsehserien-Seite äh, unterwegs. Ich habe mir äh, Jack Ryan angeschaut, die Serie. Wie <lacht> schon auf Facebook geschrieben, es ist so, als hat Homeland eine neue Staffel gemacht und halt die Claire Dance mit dem John Krasinski ersetzt. Aber du hast gesagt, das ist nicht so gut Homeland. Es ist nicht so gut wie Homeland, aber es war auch nicht schlecht. Also es war durchaus spannend. Ich mag den Krasinski sehr, halt von The Nein. Office und von... Mhm. Ähm, A Quiet Place zum Beispiel jetzt letztens. Aber er hat mhm. er hat wenig Gesichtsausdrücke. Also mhm. er, er schaut so ein bisschen so verwundert, kann er gut reinschauen. So ähm, Stewart. Ja, genau, in die Richtung. Aber sympathisch, äh, die Geschichte ist jetzt nichts Neues. Also natürlich geht es um Konflikt CIA versus einem potenziellen und dann wirklichen ähm, mhm. äh, islamistischen ja, Attentäter. Ja. Ähm, das ist heute halt ein bisschen fad, dass das schon wieder die Story ist. Aber, ja, mhm. zehn Folgen. Ganz angenehm habe ich an am Wochenende ich durchgeschaut, also so schlecht. Die ersten drei also Staffeln von Homeland
0: habe ich ja genial gefunden. Ja, ja,
1: ja. Und, -Bull Und, also, gemolken, ja. ja. Und dann ist es halt so ein schwarz
0: bullshit geworden. Dann haben sie es ein bisschen gemolken. Ja, dann hat es diesen einen Skandal gegeben, dass die, dass die Leute, die um, am Set von Homeland die arabischen Graffitis machen, haben dann in diesen Graffitis-Botschaften versteckt, dass Homeland ein totaler, diskriminierender, anti Anti-braune äh, Menschen-Blödsinn ist. Ja, ne? ja. Äh, das habe ich gesehen, das war sehr lustig. <lacht> ja, dann, dann ist es echt, glaube ich, bergab gegangen. Mhm. Ähm, Better Call Saul hat die neue Staffel angefangen, oder ist schon online. Ja, wie viel ich, ist das? Ich habe jetzt ein bisschen, ich tue ein bisschen, äh, was die Pleasure-Delay mache ich gerade, ich mhm. wollte gerade drei, vier Folgen zusammen, mhm. weil immer diese eine Folge am Dienstag, ich glaube 10, 12 Folgen sind es wieder nicht, oder ist das jetzt Vierte Staffel, fünfte Staffel. Vierte Staffel. Mhm. Das, das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Mhm. Mhm. dafür habe ich eben so eine mittlere so Second-Tier Netflix-Show geschaut Ozark mhm. das ist auch so eine Crime-Show für die haben sie ganz viel Werbung gemacht ja, auf ja. Facebook habe ich dauernd ja. was einblendet gekriegt ja. die ist eh gut vor total im, im, im na wie heißt er die, äh im Breaking den, Bad, ja, Breaking ja, Bad ja. Feeling extrem, ein bisschen anders natürlich aufgesetzt ja. aber Finde ich sehr, sehr watchable, einfach, was was gut gemacht ist. Und ein paar Charaktere sind schön, die sterben, die, die Charaktere, die mir immer von sterben natürlich sofort wieder alle. Also zwei Stück jetzt schon in der, in der Staffel. Also bittersweet. Ja. Und Black Clansman habe ich gesehen.
1: Den würde ich noch gern schauen. Ja. Der, war Film, aber im, der war sogar Kino, gell? Den, der war im Kino ja, im in Innsbruck. In Innsbruck
0: war es. In. In ja, so wie in, in, in einem Tirol-Wanderurlaub ja. am Regentag, war man im Innsbrucker. Ja. So, ja, das kommt der Hubschrauber. So, wir sitzen
1: am Hochhaus, bitte nicht auf uns zielen. Ein bisschen tiefer heute, hä? Hm? Ja, weiß ja. nicht mal. Die verhaften jetzt die letzten äh, Picknicker, die gehen. Genau, ja. die Augartenbucht Die werfen Huchen ab. <lacht> der ja. Huchenbomber. Der Huchenbomber.
0: Ja. Hm. Um, kann ich sehr empfehlen. Ja. Black Clansman hat mir gut gefallen. Basiert auf einer wahren Geschichte, gell? Ja, oder? Ich glaube, ja, so also irgendwie. Inspired by, inspired by glaube ich, nicht mhm. eins zu eins. Er ja, ist ein bisschen so tragisch-komisch, das hat mir, hat, mir ganz, hat mir ganz gut gefallen. Aber er ist halt ein ganz klarer Agenda-Film halt. Also am Schluss kommen dann auch so Überblendungen mit, mit uh, Charlottesville und, und Trump. Und mhm. es ist eigentlich eine ziemliche... Versuch einer Watsche. Ja. 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 Und ich finde der, der Kylo Ren, Schauspieler, wie heißt er noch schnell? Adam Driver. Adam Driver. Shoutout zu unseren Adam Driver Fans in der <lacht> im <Dreck -Tinner. lacht> facebook gruppe mhm. Vor, äh, Vornehmlich weiblich. Ja. Ja. Äh, spielt super, gefällt mhm. mir auch gut und auch der Hauptcharakter der Schauspieler. Hat, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ja.
1: Was habe ich noch? Sonst kann ich noch einen Film dazwischen. Ich habe ja. mal auf, also das war ein Netflix-Film und zwar Anon hat der geheißen, mit dem Clive Owen, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, seit uh, Children of Men habe ich den nicht mehr irgendwo gesehen.
0: Anon. Ah, den habe ich noch nicht geschaut.
1: Es, hat, es ist sehr Black Mirror-mäßig, also in, in der ja. Zukunft hat irgendwie jeder anscheinend ähm, ein Implantat, wo ihm dauernd, wenn er halt irgendwo auf die Welt hinschaut, wird ihm jegliche Information eingeblendet, also ah, ja, ja. über, über ja. Menschen, über Gebäude, über ja. Geschichte, bla. Und es wird auch mitgespeichert anscheinend alles. Also wenn es ja. dann. Und, und überwacht, also wenn du da Verbrechen begehst, kommt sofort deine Meldung, die Meldung quasi, du hast ein Verbrechen gegangen, bitte bleiben Sie, bis die Polizei da ist, mhm. ähm, wir sind gleich bei Ihnen und man kann das halt dann auch zurückspulen und kann sich halt die sämtliche Wahrnehmung von einer Person, kann man sich anschauen und dann ähm, der Hauptdarsteller, der vom gleich gespielt, äh, begegnet dann aber einer Hackerin, die sich da quasi rausgenommen hat aus dem System, also wenn, wenn man sie auf der Straße gehen sieht, dann sieht man keine Infos, man sieht nur irgendwas verpixeltes und so. Ja, und dann wird es relativ generisch. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, woran erinnert mich das? Und bin dann drauf gekommen an Strange Days. Weil es da so Szenen geben, wo die Hackerin dann ihre Perspektive mhm. auf andere Leute übertragen hat. Das heißt, sie haben dann nichts mehr sehen können. Mhm. Haben nur mehr das gesehen, was die anderen gesehen haben. Und das kommt bei... Uh, bei Strange Days. Strange uh, Days war super. Auch vor, genau. Und also dann von Bigelow, mal, oder? Genau, von ja. Bigelow, wie sie ja. noch mit dem Cameron zusammengearbeitet hat. Ja. Den haben wir mir dann nochmal angeschaut. Fantastisch. Der war so 1993, 1995, so ja. irgendwas. Habe ich damals einmal gesehen, aber damals schon super gefunden. Und ja, großartiger Film. Ich habe auch zwei Netflix-Filme
0: geschaut. Also das ist TAU, T-A-U, wo so eine Frau von einem Ort Elon Musk-Typ Vorschädigung für unsere nächste Folge. Ja, von so einem... Von so einem äh, Multitalent-Computermenschen -Ko in einem KI-Haus festgehalten wird ja. mhm. und sie freuen sich damit mit der KI an und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich noch da, Extinction, das war so ein Film gewesen, wo, wo, wo die Menschen angegriffen werden von vermeintlich Außerirdischen und das ist dann ein Twist after Twist. Ja, und ich finde es ein bisschen schade, dass das Netflix das so oft macht, dass es ihm super Ideen finde. Aber es ist alles ein bisschen billig und alles ein bisschen underdeveloped. Es ist also mehr so Ramsch und Content in die Cloud eindrucken. Ja. Wenn man dem allem ein bisschen, ein bisschen mehr Quality oder, oder High Value, also nicht Aufmerksamkeit gebe, also, finde ich ein bisschen schade ich habe jetzt ja für das sind gute Ideen und, und eigentlich nette Unterhaltung, aber halt alles ein bisschen so, ah ja, hätte es mhm. ja kein halbes Jahr irgendwie mehr Zeit lassen, mhm, mit dem Story-Development. Ja. So. Aber die Schauspieler ja. sind auch klasse die Effekte sind super und so weiter ja. und so fort. Mhm. Und sonst habe ich nur noch zwei kurze Empfehlungen für, wenn man an einem Samstagmorgen, so wie ich vor zwei Wochen aufwacht und ein bisschen verkautet ist und man will was Lustiges schauen, kann ich empfehlen, ähm, diese, diesen fantastischen Film äh, Bruno. Ja. ja vom selben der Bohrrad gemacht hat, ich habe mhm. vergessen wie gut der, der ist. Sacha Baron Cohen. Ja, ja. Ich habe vergessen wie gut der Bruno ist. <lacht> der ist also die Szene, wo sie dieses test haben mit dieser Fokus-Group und du siehst so wie, wie, wie sein Pimmel im, im Kreis trat beim Tanzen und dann nach sich nach vorne stellt ne? und vorne die Eiche so dann Bruno in die Kamera brüllt und du siehst die Ausdrücke aus von die Leuten. Und du merkst halt im Film genau, wenn was geskriptet war und was mhm. nicht.
1: Und das war halt keine gescriptete ah, cool, Okay, ja. okay. okay. Das, das war herrlich. Ich ähm. habe mal ein paar Folgen von seiner neuen Serie, von diesem Who is America, angeschaut. Aha. Mhm. Ist leider, haben wir schon mal drüber geredet, mhm. ähm, ja, nicht Tonus. Also du kennst wahrscheinlich die zehn, ich glaube zehn Folgen gibt es insgesamt, die kennst das wahrscheinlich zusammenschneiden auf eine Stunde. Also ja. basierend auf der Qualität, die die ersten drei gehabt haben. Es ist sehr viel, sehr viel derber Humor dabei, wo halt einfach immer auf die gleiche Art halt Leute irgendwie dazu bringt, über, über halt Dick-Jokes und sonst irgendwas nicht reden oder lachen zu dürfen, weil er sich irgendwie so halt als, als äh, Autoritätsfigur irgendwie ausgibt. Das ist ganz komisch. Also es gibt ein paar gute Momente, aber nicht viel. Also
0: aber es gibt bei Bruno eben diese eine Szene mit diesen einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten.
1: Bei Bruno? Ja, bei, bei
0: Bruno. -hmm. Und er versucht, ihn mit immer Sextape zu machen. Ja. Aha. Es ist so awkward. <lacht> es ist so awkward und es also, ist so gut. Oder das ich habe Tränen gelacht. Mhm, äh. mhm. Das ist genau wie wir sie zum Ausziehen anfangen. Der Typ, du merkst so wie der Politiker so sitzt und schaut, wie lang heute halt durch oder wann flüchte. Es ja, <lacht> ja, okay. ist so gut. Mhm. Ah, Tränen. Tränen gelacht.
1: Mhm. Das
0: war meine. Wir müssen über etwas reden. Okay. So, ich
1: habe eins noch. Also ich habe dann ist schon länger jetzt her, dass das ihm, dass das ihm gelaufen ist, aber diese ähm, Electric Dreams, also diese Serie, die auf Philip K. Dick äh, Geschichten basiert, die da Ronald D. Moore produziert hat. Ja gell? genau, aber ganz viele, die haben glaube ich zehn Produzenten, also teilweise ja. der Brian Cranston, der also spielt in einer Rolle mit, ist ja. Produzent und so weiter, das habe ich jetzt auch angefangen. Die Hälften habe ich und ich finde es wirklich sehr gut, ich bin positiv überrascht.
0: Ja, ich habe ich hab, glaube ich nicht ganz acht Folgen sind, glaube ich. Gell?
1: 8 oder 10, ja. ja ich habe, glaube ich,
0: 4 oder 5 geschaut. Irgendwann ist man dann bei dieser einen Folge mit dem Steve Buscemi, ja. also ist mir die Lust vergangen. Mhm. Weil, glaube ich, es ist, äh, das Geld kommt ja wahrscheinlich ich glaube von Channel 4 oder so, von Großbritannien. Ja, das ja war, das ich glaube, weiß britisch zentriert. Ja. Und die haben ein bisschen zu wenig Geld gehabt. Also die haben super, super Stories gehabt, super Schauspieler, mhm. aber das Production Value war ein bisschen... Es, es war alles ein bisschen ah, außenbaufähig, ja. Und dann war diese ja eine Szene, wo sie da in so einem komischen Halle sind und da haben sie geschaut, was für futuristische, äh, wie sagt man, Deckenleuchter gibt es beim IKEA, die kaufen <lacht> okay. wir dann. Und dann haben gedacht, na, okay. Das war echt für Abtürner für mich.
1: Okay, nein, also ich habe ja. hab weniger so auf die Details geschaut. Ich war insofern positiv überrascht, weil es waren zwar sehr viele Themen drin, die die Black Mirror äh, auch drinnen mhm. hatten, wobei natürlich die Philipp kedick stories vorher waren. Ja. Aber... Es hat sich ein bisschen mehr traut, in, 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 eine, in eine utopische, schräge äh, ja. Richtung zu gehen. Also man muss nicht immer alles verstehen, habe ich das Gefühl. Es sind viele Anleitungen, viele ähm, jetzt irgendwie Handlungsstränge und Darstellungsformen, die halt irgendwie gerade ein bisschen anders sind und das hat mir getaugt. Das war ein bisschen innovativer. Ich habe es nicht schlecht gefunden. Ich merke ja, nur, dass, ja. dass
0: nach ein paar Folgen, nach der zwei Drittel von den Folgen, ein bisschen die Lust mhm. dran verloren. Mhm. Ja, ich mhm. bin schon gespannt, wie der Rest ja. ist. Ja. So. Gut. Gut. Und jetzt... Die Lyrik, die Gal Gal galaktische Lyrik. What a piece of work is man! How noble
2: in reason, how infinite in faculty.
0: Ich habe was thematisch passendes ausgesucht. Mhm. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, superstarke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra-heißes Team. Na, La Logo. <lacht> Wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch eher eine Sache. Und sieht's für dich mal finster aus, die Turtle-Jungs holen dich da raus. Oh. Jeder kennt die Hero-Turtles, superstarke Hero-Turtles. Raphael, Raphael kommt cool, Michelangelo geht ran. Da fliegt dir doch das Blech weg. Da Zwischensatz drinnen. <lacht> Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Auf die Schnelle immer Helle. Und wird's auch mal knapp. Die Turtle Jungs machen niemals schlapp. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles, mega starke Hero Turtles, immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer.
1: Sehr schön, ja, das passt wirklich gut dazu. <lacht> ich habe mir ganz kurz überlegt, ob ich als, äh, als, 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 Ly als Lyrik so passend zu dir dann einfach den, den Introtext von der Toys That Made Us, von der Dokuserie serie ah, ja. nehmen, ja. Ja. weil das irgendwie auch fast ein bisschen poetische Ansätze hat. Aber dann haben ich mir gedacht, ich will was unterbringen, was mir jetzt im Sommer irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist. Mit ein bisschen hinbiegen kann man sagen, es passt irgendwie zu Fantasy und Sci-Fi. Und zwar der Robert Louis Stevenson hat ja äh, Treasure Island zum Beispiel geschrieben oder die Jekyll and Hyde äh, Geschichte, ja, ja. die ja dann bei äh, League of Extraordinary Gentlemen dann auch wieder vorkommen ist. Mhm. Also, das, das haben wir jetzt in der, der Sci-Fi-Fantasy-Richtung, deswegen passt es dazu. Ähm, und seine, <lacht> sein berühmtestes oder eines seiner berühmtesten Gedichte ist sein, sein Requiem, ganz ein kurzes. Das hat er 14 Jahre vor seinem Tod geschrieben, wie er gerade äh, sehr krank war. Und ich habe mit meinem mein Vater hat mich wieder drauf mhm. Ich bin jetzt im Sommer äh, in Gesprächen mit meinem Vater wieder drauf gekommen, was er eigentlich für ein Übernerd ist und was ich alles von ihm irgendwie mitgekriegt habe. Und da waren da halt immer solche Gedichtesachen dabei. So, also es heißt Requiem und ist von 1879. Under the wide and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die. And I laid me down with a will. This be the verse you engrave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor, home from the sea, and the hunter, home from the hill. And das finde ich irgendwie auf ab abstrakte Weise sehr schön. Also gerade diese letzten Zeilen: Home is the sailor, home from the sea, and the hunter, home from the hill. Irgendjemand hat das dann wirklich auf seinen, mm -hmm. seinen Grabstein geschrieben. Mm -hmm. Da halt ein bisschen die letzte Folge noch. Ja, warte. mit den Seefahrern. Ja, ja das passt genau, und wird, wird super eigentlich. zu dem passen. Ja, er ja. ja, finde wunderschönes Gedicht und das ist, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen.
0: Gut. Galaktische Lyrik kann vieles, ne?
1: Ja. Gehen wir zum Hauptthema Merchandising. Merchandising der letzten
0: Folge in der dritten Staffel. Dürfen ja, wir nicht vergessen. Mhm. Letztes ist wir geschimpft worden, dass wir im Oktober verschlafen haben, dass wir schon eine neue Staffel haben. Ja,
1: ich würde sagen, ja. ähm, freundlich erinnert, ja. Okay, darf ich ganz kurz einleitend, ähm, also oder ich, ich sage mal einfach, wie, wie ich recherchiert habe. Also ich habe, das meiste habe ich basierend auf dieser The Toys That Made Us, also diese Serie, die auf Netflix war, mhm. über Star Trek und über Star Wars mir zusammengeschrieben, plus noch ein paar andere Sachen. Mhm. Äh, dann habe ich eine, eine sehr, sehr coole Entdeckung noch gemacht. Ich habe die, die Star Trek Memories von William Shatner äh, damals gelesen, das muss was 15, 20 Jahre her sein. Mhm. Und wie ich jetzt über Merchandising und Star Trek nachgedacht habe, ist irgendwas... Ganz hinten in meinem Hirn ist auf einmal aufgedacht, da war doch was mit Gene Roddenberry und seltsamen Merchandising versuchen. Und dann bin ich das ganze Buch nochmal durchgegangen, ja. hab das auch gefunden, das wäre dann auch schön. das finde ich sehr cool. Und dann habe ich noch ein paar, ein paar allgemeine Sachen und ich fange mal kurz mit denen an und dann kannst du irgendwie, irgendwie weitermachen. Also Merchandising in dem Sinne, wie wir darüber reden, ich glaube, also ich, ich würde es so bezeichnen, es ist, ist die weitere Vermarktung ja. auf sekundärer Ebene von irgendeinem Hauptprodukt, mhm. das teilweise so weit gehen kann, dass sie das sogar umkehrt. Ja. Also dass eben, da, ich, ich glaube, die, die Minions oder der Minion-Film ist, ist quasi nur als, als Merchandising-Vehikel bezeichnet worden, was, glaube ich, auch stimmt. Also ich glaube, sie haben den Film gemacht, damit sie dann äh, 3 Milliarden Minion-Merchandising-Sachen äh, machen können. Oder wenn wir dann später noch reden, es waren oft das Merch zuerst
0: da, bevor dann die mainstream Kulturprodukte da waren, Richtig, die man ja. sich zuerst erinnert. Genau, so also Transformers zum Beispiel, ja,
1: oder wo sie zu Spielzeugen dann extra Fernsehserien zum Beispiel gemacht ja. haben in den, ja. in den, ich weiß nicht, 60ern oder so. 80 also Nein, nein, nicht, ja, also. auch andere Serien, also, also, also diese, was sie ganz früh angefangen haben. Und das läuft dann meistens so, auf das, das wird dann auch spannend bei der, bei der Star Wars Sache, vor allem, dass halt die Firmen, die halt die Filme produzieren oder die Serien halt das dann nicht selber machen, diese Produkte, sondern sie gehen halt Lizenzen aus, und die äh, Firmen, die die Lizenzen übernehmen, haben halt dann das Risiko. Also sie wissen nicht, halt, ob, mm. ob das wirklich gut läuft, gerade wenn es ein Film ist. Ähm, aber sie streichen dann halt auch ziemlich viel Geld ein. Also ich habe einen Artikel gefunden, wo gesagt wird, durchschnittlich zahlen dann die äh, Lizenzfirmen so äh, eine gewisse Vorauszahlung und dann müssen es ungefähr 5-10% Lizenzgebühren abliefern ja. für die Sachen, die sie ja. verkaufen. Finde ich zum Beispiel relativ wenig, aber anscheinend ist das der Ausgleich für das Risiko, das sie eingehen, ja. weil sie ja nicht wissen, ob irgendwas, ob irgendwas gut hinhaut, wenn es nicht da schon eine fix laufende äh, Franchise ist.
0: Und wenn wir das, wir werden später nochmal darüber reden, aber die, die, das habe ich total spannend gefunden. Mir war klar, dass Star Wars extrem viel Geld mit Merch verdient, aber dass es eigentlich doppelt so viel eingefahren hat wie die Filme. Das ist ein Wahnsinn. Also, wie der
1: Filmvertrieb über die ganzen Jahre, das hat mich überrascht. Ja. Mhm. Und was ich auch noch interessant gefunden habe zum Beispiel, also bei Herr Ringe war es angeblich so, dass sie 10% vom Filmbudget schon vorab durch Verkauf von Rechten äh, reinkriegt haben. Also, Spielerechte, Spielzeugrechte und so weiter. Und ja, ansonsten halt, dass Star Wars eigentlich so ein bisschen die Initialzündung war, für was Filme in Kooperation mit Merchandising machen können. Also vorher hat es sehr gut funktioniert, Fernsehserien oder Comics plus merchandising machen und mit Filmen war erst, erst der Star Wars halt irgendwie das, das erste was dann irgendwie hingehaut hat. Weil bei Filmen halt immer die Gefahr ist, die sind im Kino, ja. dann sind sie irgendwie weg, dann ist halt irgendwie eine Lücke und dann wird halt weniger verkauft und Der so. Der Star Trek hat es ja nicht so funktioniert. Ja, genau, da kommen ja. wir dann auch noch drauf hin. Das ist, ist, ist ein paar ganz lustige Geschichten. Ja. Und, okay, abschließend für die Einleitung, die Highest Grossing Media Franchises habe ich mir noch angeschaut auf Wikipedia. Und da ist Platz 1, ist Pokémon, mit 69 Milliarden äh, ungefähr seit seinem Bestehen. Das ist total Platz 2 ist Hello Kitty und dann Platz 3 ist erst Star Wars, aber damit sind sie die wertvollste, auf Filmen basierende mhm. Merchandising-Marke. Was glaubst du, wo ist zum Beispiel Star Trek? Auf welchem Platz? Ich bin ja, auf Platz 15. Oder? Star Trek ist mit ungefähr 10 Milliarden auf Platz 41, also mhm. weit, weit abgeschlagen. Mhm. Das Marvel Cinematic Universe ist, obwohl es es erst so kurz gibt, ist schon auf Platz 9 mit 24 Milliarden. Und was mich auch wundert, sind das so Einzelsachen, also zum Beispiel dass so einzelne Filme wie. Zum Beispiel Frozen. Also, äh, drüber reden. also das Frozen, also die Eiskönigin dominiert, glaube ich, seit seit er im Kino war äh, sämtliche, also zusammen mit Star Wars halt sämtliche Märkte. Irgendwie. Hm. Ja. Na, das ist mir vorbeigegangen. Wenn du im Kindergarten bist, oder. so, Also <lacht> ich, hab, ich Ich kann jetzt mit meiner Autorität eines, eines Kindergarten, äh, eines Kinderbetreuers seit einem Jahr sagen, wenn, wenn die Mädels irgendwas mit, mit ähm, Merchandising kommen, dann ist es Frozen. Und wenn die Burschen irgendwas mit Merchandising kommen, ist es entweder Star Wars oder Marvel Superhelden. Was anderes scheint es nicht zu geben, was eigentlich traurig ist.
0: Obwohl, da, da muss ich jetzt vorgreifen, weil das finde ich da spannend, die Gender-Komponente. Ja, ja. Wie sie dann draufgekommen sind ähm, bei, bei, bei den he machern bei den Masters of the Universe, dass ein Fünftel von den Figuren von he von Mädels gekauft werden. Und dann, dann haben sie erst Schier die Schier Linie gemacht. Ja, ja, ja das ist ein also Erkenntnis, dass, dass das sozusagen nicht eins zu eins so zum Trennen ist bei Mädels und Burschen, dass die Mädels immer nur Barbie spielen. Das stimmt nicht. Ne? Mhm. Ja, finde ich super. Ja. Ja. Und man, das passt vielleicht jetzt noch zum Allgemeinen, bevor wir dann unseren Cut machen vielleicht dann. Ja, zum, genau. Zum das man e dann wechseln,
1: genau, dass wir dann zum Interview wechseln.
0: Mi mir ist ja ganz stark gekommen, dann sage ich dir, danke, okay, es gibt, für mich gibt es irgendwie zwei Orten von Merchandise oder so zwei Pole. Ja? Und das eine ist Schrott, billiger Schrott, Landfill, wie die Red Letter Media Leute immer sagen, Starte landfill, immer wenn ein großes äh, Star Wars Projekt kommt. Und das andere sind so die, die schönen Sachen in die beleuchteten Vitrinen, die so Art Reliquienstatus haben. Ne? Mhm.
1: Und ja, das ist ein gutes genau, gute ja. Spektrum, gell, eigentlich. Ja, ja und es gibt,
0: gibt die superschönen McFarlane-Toys-Geschichten oder die selbstbauten und die Deep Space Nine-Schiffel, die man sich aufhängt und beleuchtet. Mhm. Und dann gibt es das, wie der heute geschickt hab, den Darth Vader-Kuchen-Kerzenhalter -Kerzen, äh, Kerzenhalter ja. für ja. Kindergeburtstag. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm,
3: und
1: ich find, das das die, man das halt es schaffen so zu differenzieren, aber, aber Merch ist nicht gleich Merch, würde ich sagen. Ja, also, und ich also, finde also es ist nicht nur, oder das spielt da mit rein, also nicht nur die Qualität, sondern auch vielleicht ein bisschen so die, 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 die Zielgruppe, halt, ja. das Alter und die Zielgruppe. Also ja. ich glaube, es gibt eben ganz viel, was halt möglichst billig sein muss und eher ja. auf Kinder abzielt. Ja. Ähm, dann welches, was so billig bis mittel äh, teuer in der Produktion war und auf Erwachsene und Kinder irgendwie geht, also bei Trek hat es viel gegeben und dann hat die Collectors sachen also ja. die eindeutig nur auf die Hardcore-Fans irgendwie ja. abzielen, wo die Qualität da dann wirklich super ist. Ja. Also, ja. Da haben wir eigentlich drei, ja, drei Felder, drei Altersgruppen oder halt zwei Altersgruppen und drei Felder. Ja. Stimmt's.
3: Ja.
1: Hast du eigentlich jemals keine Ahnung, bei McDonalds äh, Happy Meal als Jugendlicher und dann irgendwas dir mitgenommen und bist total begeistert gewesen. weil das Ich habe nichts also mein
0: Erst, Das ist meine erste Notiz, McDonalds ja. äh, Wie hat das früher kassen? das war nicht das Happy Meal ist ja der amerikanische Ausdruck. Ne? War das nicht bei uns die, die Kindertüte im McDonalds ist ganz möglich. am ich hab, Anfang?
1: Ich, ich war nicht viel bei McDonalds Aber als Kind.
0: Das war, das war großartig für mich. Ne? Katharina, was war da dabei? Ja. Hast du noch irgendwas? Es hat einmal unterschiedlichste reingeben. Also so Plastikfiguren, die so aus die so Dritteln hast können, unterschiedlich zusammenstecken können. Und die Transformers für Arme. Transformers für Arme. Für, <lacht> genau Es hat damals ja nur auch die erste, das war damals so eine Belohnung als Kind zu McDonalds gehen, wie die erste Filiale im Graz am Miniplatz aufgemacht hat, keine Ahnung wann das war, äh, auch 89 oder 91, irgendwie sowas in der, mhm, also gerade zweistellig vielleicht vom, vom Alter her bei mhm. mir. Und dann das andere ist Kinderüberraschungseier. Mhm. Da ist ja extrem viel Merch drinnen immer gewesen. Uh, ja, okay, so, okay. of okay. ja, the rings ja. figuren Schlümpfe
1: hat's ganz viel gegeben. Es hat,
0: ja, aber es hat dann diese, diese Hippos gegeben, die in allen möglichen Franchises dann sich gekleidet haben und so. Also da mhm. gibt ja einen großen Sammelmarkt mhm. in, in, in dem Bereich. Das habe ich einmal total gern gehabt. Ja. Mhm. Ähm, das waren so meine ersten Geschichten. Mhm. Okay. Und es ist alles am Keller bei meiner Mutter und bei meinem
1: Vater. Habe ich schon öfters gesagt, wie sehr ja. ich beneide, ja? also die Trump beneide. Ich weiß nicht, wann ich das einmal mache, aber Aus dem können wir Sommer Special machen. Das nächste. Ich, ich setze mich einfach ein Mikrofon neben dich, während du deine Kindheitserinnerungen auspasst. Schlummern
0: mehrere Kubikmeter
1: ja. Plastik. Also bei, bei mir, bei mir waren, glaube ich, die ersten Merchandising-Sachen waren die Raumschiffmodelle, modelle Die, ja. die Starship raumschiffmodelle ist das erste, an was man irgendwie erinnern kann. Und war, ja. war damals nicht so leicht zum kriegen wie heute. Ja ganz wichtig waren noch für mich Micro Machines,
0: die ja. haben dann alle, die haben alle Star Trek Schiffe gehabt. Mhm. Du hast immer so drei gekauft, gekauft, mhm. was noch ja. Ja. das ja. war so genial. Ja. Ich habe die, hab die, hab die in allen möglichen Variationen aufgestellt und
1: weiter und umgeflogen kostet also Hast den, den Alpha Quadranten verteidigt gegen
0: ja. Den ich habe, ich hab, und das hat dann eben das sagt dann eh der Erika, also es ist in Europa nicht immer so einfach gewesen, alles zu kriegen. Also ich habe sogar damals beim Harald, im Comic Paradies, das es mittlerweile leider nicht mehr gibt, ne, mhm. habe ich versucht, ein paar Micro Machines Editionen zu bestellen, so von Deep Space Nine und Voyager, die haben es nie zu uns geschafft. Mhm. Okay. Ja. Oder nicht, dass ich es mitgekriegt hätte.
1: Ja. ja, überhaupt, also wie wir Kinder und Jugendliche waren, also es war entweder gar nicht zum Kriegen oder extrem, ja. verzögert, also Jahre verzögert, habe ich das Gefühl. Ja, die das einzige war, Quelle ja. in Graz
0: war ich das als ehemalige Spielzeuggeschäft Koch, wo jetzt ja. der Hand M drin ist, den hat der Erik erwähnt im Interview. Mhm,
1: das war ein Schlaraffenland dort. Mhm. Ja. Und sonst halt maximal in Wien, aber klar, das haben wir öfters geredet. Also ja. ich habe halt dann in Wien aus Flügen halt dann irgendwelche Sachen aufgetrieben. Ja. Das war dann echt ein Heiligtum. Also das hat ja. dann Weihnachten und Geburtstag irgendwie zusammen ausgemacht. Ja,
0: und das, das erste Merch, was ich dann wirklich super intensiv betrieben habe, war Mask. Und das habe ich jetzt gegoogelt, was das heißt. Heißt, Entschuldigung, mhm. ähm, das war eben, da hat es zuerst die Spielzeuge gegeben, das war von, von Kenner, von den gleichen, die Star Wars gemacht haben. Ja. Und Mask, das war so eine Spezialeinheit, die, die haben sich so große Helme, Masken aufgesetzt und die haben alle irgendwas Laserschießen kennen oder was, ein Traktor beam und alles Mögliche. <lacht> und Mask heißt Mobile Armored Strike Command und die Gegenspieler, es braucht immer Gegenspieler, aber diese ja. 80er Cartoons, ja. war Venom. Vicious Evil Network of Mayhem. Das ist genial, oder? <lacht> hab das habe ich schon ganz vergessen gehabt. Das waren okay. absurde Namen, die ich gehabt habe. Okay, okay. Mhm. Ja. Und aber eben der Haupt, das, das, die Hauptperson war eben der, der Sohn vom, vom Chef von Mask, mhm. der mit so einem R2D2-mäßigen kleinen
1: Roboter immer umerkrankt ist. Okay, ich habe dich vorher als, als Nichtwissender gefragt, ob Mask mit Himen was zu tun hat, aber hat es nicht, gell? Also ich habe das vorher schon gespeichert. Nein, aber Zeit.
0: Ja. Aber das ist dann, wo dieser 80er-Hype war, haben alle versucht, diese diese samstagvormittags cartoons zu pushen. Wahrscheinlich das Produkte waren so wie bei Transformers und bei Mask und bei, bei he man wahrscheinlich eh alle schon vorher da. Mm -hmm. ja. Nein, aber mit. mit, mit äh, Master Saga habe ich ja schon öfter erwähnt. Ja. Das ist das einzige, was ich nie gekriegt habe. Ja, genau, genau. Ich glaube, das war unchristlich oder so also irgendwas, bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, und das waren die Figuren, die ich glaube ich, teilweise gehabt habe, aber ich habe den Kontext eben nicht gehabt. Also ja. ich habe das jetzt wieder erkannt, wie ich so in Geschäften herumstehen äh, gesehen habe. Aber damals hat man nichts gesagt, ich habe keine Ahnung, he okay, mhm. Masters of the Universe. Nein, das waren einfach Figuren, die irgendwo auftaucht sind. Ja. Eben die Ninja Turtles habe hab ich heiß ja. geliebt. Ja. Mhm.
0: Da habe ich echt fast alles gehabt ich. <lacht> Was ich nie so wirklich gekriegt habe, weil das mir ein bisschen teuer das sind dann die Fahrzeuge und diese großen Sets. Ne? Die sind dann ein bisschen brutal. Das von, haben wir dann bei... Achso, von,
1: von, von he haben wir dann beim Erik was gesehen. Gell? Da ja, hat sie dann okay. so, was war das, so 60 x 60 cm große ähm, Playsets. Hast ja. du die,
0: gell? Da reden wir eher kurz drüber über das Eternia, das war damals noch das Größte, das war ja also fast so groß wie der Tisch da,
1: also ja. so, Nimmt viel Luft weg im Kinderzimmer. Richtig, in kleinen Kinderzimmern ja. geht sich sowas nicht oft aus, ja. Ne? Brauchen wir jetzt noch eine Überleitung, zum. Ne? Na, die Überleitung war, dass wir das schon erwähnt haben, dass wir das bei ihm gesehen haben. Also. <lacht> ja, und
0: reden wir jetzt schon vor oder nach dem Interview, dem Eingespielten? Ah, jetzt verwirrt. sind wir noch vor dem Interview. Okay, ach ich
1: würde sagen, würd sagen, wir gehen jetzt zum, zum Interview oder halt zum Gespräch wir bräuchten, auch, wir, wir bräuchten so Knöpfe
0: im Ohr mit einer, einer Regie. Wir die brauchen einen Producer. Eindruck, ja, wir brauchen ah. einen
1: Producer. Wechseln wir auf das, auf das Gespräch mit dem Eric und wir hören uns in einer Stunde und 20 Minuten wieder. Okay, wir sitzen jetzt beim Erik äh, im Cineplex, in seinem EOW, das ist Erik Obermosers World. Uh, ist nicht so richtig, nein. Steht so auf der Website, wie heißt das Ja, die ich habe keine
2: Website, äh, ich will nicht. Die Ja, genau, die Die Idee war, äh, irgendein Freund hat mir mal eingekriegt, ich brauche eine Website, hab ich habe gesagt, nein, ich mache keinen Online-Shop. EO ist definitiv richtig, das ist mein Vornamen, W steht eigentlich nicht World oder irgendwas. Im Prinzip, es das heißt whatever. Na no, gut, wie gesagt, mein Logo habe ich gemacht, weil ich seit 32 Jahren Comicbuchleser bin und ich habe einen Vorbereitungskurs gehabt, was also eine Logistik hat, was man halt so irgendwie machen sollte, wenn man sich selbstständig macht. Und da war mir langweilig, weil da irgendwelche Themen waren, was mich nicht interessiert hat. Und wie gesagt, da habe ich das Logo gezeigt. Und nachdem ich Comicbuchleiser bin, habe ich mir es relativ simpel gemacht. Ich habe das Bau genommen und dann habe ich das Bau gezeichnet. Und dann war das, was ist, wenn ich das B wegradiert und einfach eh draus machen. Ich hab, bin damals auch aufgewachsen mit der Batman-Serie von Adam West. Und mhm. da hat es immer gleich ein Und von dem kommt das her. Halt. Ja. Und wie gesagt, weil ich hab mir gedacht, ich brauche ein Logo, irgendwas kurzes. Und dann gedacht, ja das passt. Und dann habe ich einfach das Baby wegradiert und dann habe ich das in meinem Vornamen rein gemacht. Also eh halt. Mhm. So ist das Logo anstanden. Und die Leute glauben, das ist eine große, nicht, eine große Kette und die wissen nicht, dass es das mein Shop ist. Und wie gesagt, die glauben wirklich, es gibt mehrere ich sag mal, Filialen von mir, gibt mhm. das
1: nicht. Mehrere Franchise-Nehmer von Ja, genau, großen, ja. -Wi Und
2: wie gesagt, äh. da bin ich ganz stößt drauf, weil es schaut ganz cool aus, finde ich. Und wie gesagt, mir war es wichtig, dass ich irgendwas in der Richtung mache, dass das wirklich selbst wissen. Dass das Comics ist. Das
1: kommt eindeutig rüber. Also ich habe ja. in meiner Recherche äh, auf, auf Facebook hast du geschrieben, du bist ein Comicbook und Merchandising-Store. Mhm. Und auf dieser Website, die du angeblich nicht hast, die aber trotzdem existiert, ja, ich weiß, steht äh, dein Merchandising-Shop im Cineplex Graz. Ja. Also und Merchandising und Comics. Die
2: Webseite steht auch noch die Eröffnung drin, also vor zweieinhalb Jahren. Das ist was, was Wichtiges. Wir sitzen wirklich. jetzt gerade in dem Shop hier. Ja. Man hört auch ein bisschen draußen Geräusche. Baustelle, das ist baustelle, ich, soweit ich weiß, baut das Kino an 4 d soll. Keine Ahnung, was der bewegt, der sitze und mhm. whatever. Mhm. Damit sie halt mir mehr, mehr Geld verlangen können für die Eintrittskarten. Ja, richtig, ja. Nimm ich auch nochmal Weil 3D ist ja auch ein bisschen Ja, Ja. Zumindest was ich so mitgekriegt habe von gewissen Filmemachern, was ich gehört habe. Ja, gehen wir mal, ge ge gehen wir
1: mal zurück. Also wir haben, ja. äh, du hast, ähm, weil wir von der Eröffnung kurz vorher geredet haben, mhm. du am 29. April 2016 genau, ja. war die Eröffnung. ja Kannst du uns ein bisschen erzählen? Was hast du bis dahin gemacht? Wie lange hat es gedauert? Warum hast du es gemacht? Wie kommst du auf die Idee? Ah, du machst
2: jetzt den Shop. Ich weiß nicht, wie weit ich da ausholen soll.
1: Du hast immer geschrieben, dass du damit einen Kindheitstraum ja, gefühlt.
2: Genau, ja. Die Idee habe ich schon ewig gehabt. Äh, meine Mom war im, im, hat ein Geschäft gehabt. Die hat ja im Prinzip so einen Kreisler gehabt. Und äh, alles Mögliche verkauft von auch comic -Hefte. Natürlich, das war mein Vorteil, weil ich da relativ früh an den Stoff gekommen bin, was mich im Prinzip süchtig gemacht hat. Comics ist eine Sucht. Nicht negativ, aber es ist viel und du hast auch keine Zeit mehr für andere Sachen im Prinzip, wenn du wirklich da intensiv drinnen bist. Ähm, meine Geschichte war halt so, ich habe die ganze Zeit immer gehört, irgendwelche Jobs halt. Ich bin ziemlich ein Weltenbummler gewesen. Mein größtes Problem, ich habe es nie lange immer ausgehalten. Ich habe maximal meine Lehrzeit zum Beispiel. Was lustig ist, ich habe verkäufer gelernt, weil meine Mom damals gesagt hat, du musst irgendwas lernen, da habe ich dann bei meiner Mutter gewohnt und dann musste ich irgendwas lernen, Lehrzeit oder irgendwas halt machen und dann habe ich mir gedacht, ja was mache ich, was irgendwas schnell geht. Weil für die Schule war ich zu faul. Ich, eigentlich wollte ich äh, studieren gehen, aber dann habe äh, ich mir gedacht, ich habe mich nicht, noch ein paar Jahre studieren gehen, das ist einfach nicht meins. Dann habe ich halt irgendwie gelernt, dann habe ich nach zweieinhalb Jahren äh, meiner Lehrzeit war ich, ich die LAP gehabt, dann habe ich eigentlich hätte noch weitere Monate gehabt zum Alten, habe aber das Handtuch geworfen, trotz Lehrvertrag und bin äh, zwei drei Monate surfen gegangen, weil ich bin ein begeisterter Wellenreiter gewesen, früher wie ich jünger war. Und da bin ich halt auf meine Lieblingsinsel gegangen, auf die Kanarischen Insel Fuerteventura. Mhm. Dann habe ich halt fast mein Bundesjahr verpasst, weil da hat meine Mutter dann nachholen müssen, weil ich <lacht> habe gesagt du musst in zwei Wochen einrufen. Da war ich gerade 18 damals. Und ja, habe ich gesagt, das war meine ganze Geschichte. Also ich habe immer irgendwelche Jobs geholt, weil ich müssen habe. Klar, jeder muss halten irgendwie. Äh, Mir hat es aber nie einen Spaß gemacht. Und ausschlaggebend war vor Jahren, ich weiß nicht wie lange das war, ich glaube jetzt mittlerweile dürfte es zehn Jahre sein, habe ich in einer Firma gehört, da waren wir öfters Bier trinken und haben wir die ganze Zeit über irgendwelche Comics oder Filme oder TV-Serien immer gequatscht. Das war jeden zweiten, dritten Tag, mhm. haben wir das gemacht. Und ich hab gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ich werde im Cinebrox Graz Shop eröffnen. Und damals haben wir die Leute alle ausgelacht. Das macht halt keiner mehr. <lacht> Komischerweise die, was wir von damals noch kennen, halt, <lacht> weil die haben mir gesagt, ja, ich rede immer viel. Und wie gesagt, ja, ich mache nichts. Und meine größte Partie war so, ich liebe meinen Bruder und mein Bruder ist leider so ein wenn hätte ich Typ. Ich habe immer gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich werde es aber irgendwann probieren. Ich muss es aber, wenn ich das machen will, muss ich unter 40 sein. Weil irgendwann ist es später und werde ich es nicht mehr machen wollen. Und wie gesagt, ähm, lustig war, ich habe vor Jahren damals wieder das Cineplex eröffnet habe hab ich kurz als Billeteur gearbeitet. Mhm. Und da bin ich damals auch schon... Wann hat das Cineplex eröffnet? Ich weiß es gar nicht mehr, so 20 Jahre. So
0: 98 oder 96?
2: 20 Jahre, irgendwie, ja. die haben vor kurzem eine Feier gehabt, soweit oh. ich weiß. Mhm. Da habe ich damals als Billeteur gearbeitet und dann damals war es ein Anlass, da hast du bei jedem Saal einen Anlass gehabt. Und äh, mir ist damals die Idee auch schon... Da haben wir mir das kann funktionieren da. Weil äh, die lustige Partie, da waren einige Filme damals. Ich kann mich noch erinnern, Romy und Julia war mit Leonardo DiCaprio, dann die neue Star Wars trilogie also die neue remastered mhm, äh, okay, Star also Wars Trailer ist gekommen,
1: genau. Ja, genau. Ja.
2: Und äh, damals haben mich so viele Kinobesucher gefragt, ob ich nicht ein Poster habe für sie. Hm. Und ich halt, nein, ich darf keins hergeben, wir haben nicht so viel, wie ich damals gehört habe. Und dann habe ich den damaligen Geschäftsführer gefragt, wieso die das eigentlich nicht machen. Und er hat gesagt, ah, das sind in Sitzung nicht viel zu das sind Peanuts. Wie gesagt, da ist ich im Hintergrund der Gedanke schon gewesen, irgendwann werde ich das da machen, habe ich mir gedacht, weil es könnte, wenn es funktioniert, dann funktionieren. Dann habe ich halt, wie gesagt, ich, ich tue schon wieder ausschweift ja, du bist soll, noch, noch äh, auf der
1: Geschichte zur Geschäftsgründung. Ja, 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 genau.
2: Äh, irgendwann einmal habe ich dann eine Firma gearbeitet, da war ich wirklich ich, sieben Jahre, glaube ich, habe ich dort gearbeitet. Und mein größtes Problem war, ich bin, ich bin da hingegangen, weil ich halt äh, nicht wusste, was ich tun soll. Und wie gesagt, davor war ich ein, zwei Jahre in einer Firma, von König, da bin ich surfen gegangen Ich war, wie gesagt, da überall schon in Mexiko, in Kalifornien, äh, in relativ die ganze Küste von Europa, Mittelmeer, und, äh, Atlantik. Überall, im Prinzip hat schon, hat mich immer interessiert, also ich wollte immer fremde Welten sehen. Halt. Und dann war ich irgendwie, ich war dann schon älter und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe an einer Firma angefangen, da habe ich relativ gut zurückgerückt. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt, mache ich das einfach halt eine Zeit lang. Und da sind die Jahre vergangen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das kann es irgendwie nicht sein, weil ich kann mich noch erinnern, ähm, am Montag bin ich in gegangen, ich glaube, das geht zu viel und so. Dann habe ich mir gedacht, so ein Scheiß, dass ich, ich freue mich aufs Wochenende, dann habe ich die ganze Woche runtergebogen im Prinzip und das Problem war, dann ist das Wochenende gekommen, und dann äh, ist aber Samstag schon gewesen und dann gesagt, Maria, morgen ist Sonntag, am Montag muss ich wieder arbeiten gehen und wie gesagt, da ist mein ganzes Leben so irgendwie dahin, von mir dahin weggezogen und ich auf dachte, die Wochen vergehen, die Jahre vergehen, was mache ich eigentlich, mhm. äh, es macht mir keinen Spaß, äh, ich will einmal in meinem Leben irgendwas atmen, was mir wirklich Spaß macht. Was, was meins ist. Und wie gesagt, ich glaube viele Kunden, wissen es zu schätzen. Ich bin kein Verkäufer im Prinzip. Ich bin ein Fanboy. Mein größtes Problem, ich rate viele Leute vom Kauf ab. Für mich ist es, ich lerne jeden Tag dazu, was weißt du, wir Ich habe viele Kunden kaufen massen auf Comics. Und ich sage, mir ist wichtiger, kaufe mal eins und lese einmal das. Weil wie gesagt, nicht jeder ist Comicbuchleser, nur weil du jetzt die Filme gesehen hast. Hast du noch lange nicht, dass du ein Comicbuch bist, mhm. mhm. wie wirst du irgendwann einmal. Also wie gesagt, ich weiß, das ist teilweise für mich Geschäft weil ich mehr verkaufen könnte, aber mir ist es wichtig, dass die Leute das genauso cool finden wie seit meiner Kindheit. Also wie gesagt, ich lese seit meinem siebten Lebensjahr Comics. Mir ist es halt wichtig, dass die Leute das Richtige kaufen und dass es ihnen Spaß macht. Und mir ist es lieber, die kommen wieder und kaufen wieder eins. Also wenn eine arme kommt und 20 kauft und dann nie mehr wiederkommt, wo er drauf kommt es ist die netze was du, ich meine, weil ich mich, ist was Eigenes, Comics komme ich, ist wieder was Eigenes. Mhm. Und wie gesagt, bin ich wieder abgeschworfen, Entschuldigung, äh, wo waren wir genau, ja, dann habe ich halt irgendwie bei, der, bei dem letzten Job, was ich gehabt habe, mir irgendwie das Gefühl gehabt, mir fallen die Decken auf den Kopf, ich habe keinen Spaß mehr gehabt, jeden Tag aufstellen und wirklich fast angekotzt, dass ich da rein muss und dann irgendwie ist in der Firma irgendwas passiert einmal, dann hab ich gesagt, okay, jetzt reicht ich gehe jetzt kühlen. Also das ist wirklich so von heute auf morgen gewesen. Ich habe ich gehe jetzt König, ich weiß nicht, was ich nachher mache, egal, ich gehe jetzt einfach. Und dann äh, habe ich das Dann, wie ich an dem Tag ausgegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber mal schauen. Das nächste, was ich dann gemacht habe, dann habe ich mir der Time Out genommen, war äh, halb See in Kanada. Ich bin ein großer eishockey nämlich auch. und dort bin ich da so quer durch Kanada weil ich finde das Land super. Und dann wollte ich natürlich, weil ich ein Fan bin halt auch, in den Comicbuchladen und öfters im halt Kino auch. Dann schaue ich mir das an denke okay, da gibt es so eine Art Comicbuchladen in den Kinos. Und dann denkst du, weil das sind so große Komplexe so da wie da, solche Gebäude halt, denkst du, okay, das könnte wirklich funktionieren. Und dann bin ich wieder auf die Idee gekommen, okay, das, vielleicht probiere ich das. Dann komme ich heim, wöchentliches Familienessen, was wir haben, weil mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, meine Tante und so alle, was wir jetzt sitzen, immer damit wir uns sehen und mal quatschen. Und ich habe denen damals von der Idee erzählt. Und normalerweise höre ich immer: ah, Das ist alles ein Blödsinn. Mach das nicht, das ist ein Blödsinn, du steckst dir ganzes Geld rein, das ist ein Blödsinn, was du jetzt jahrelang gespart hast. Ich, ich, ich habe mir gedacht, ich werde mir das jetzt ausreden, die Idee. Und dann war ich so überrascht, weil meine Schwester gesagt hat, mein Bruder gesagt hat, meine Mutter gesagt hat, Uh, das ist eine coole Idee eigentlich. <lacht> nein wirklich, uh, und Super, ich, ja. ich, ich war wirklich so komplex, also, was wirklich, uh, ich glaube das ist nicht so gut, uh, <lacht> nein, ich, das war eine blöde Idee von <lacht> mir, Kennst kennt mich. Und mein, mein Mutter hat gesagt, nein, nah, mach das doch, weil sie will, dass ich irgendwann mal Spaß habe, was man Und jetzt nicht nur Spaß, sondern auch mit, mit Job auch Spaß habe und dann sagt sie, probier das doch, das ist gar keine blöde Idee Mann. und du bist das ja. Du brauchst ja niemanden vorspielen, äh, ja, ja. äh, du bist das einfach und wie gesagt, äh, es könnte funktionieren und dann denke ich mir okay, ja, probieren wir halt, dann schauen wir mal, was ich dafür brauche, äh, dann war das Problem mit dem Mitvertrag einmal, das hat ewig lang gedauert, weil ich habe nicht gewusst, weil keiner da, da äh, irgendwelche Angaben geben kann, äh, wo du da hingehen musst, dann habe ich ewig lang drauf, bis ich die Adresse in Wink von der Zentrale gekriegt habe, dann war das dann in Wien ewig lang dauert für den Mitvertrag, und dann war ich relativ verzweifelt, schon weil ich war halt relativ naiv und hab geglaubt, das geht jetzt gleich und ich mach das uh, und morgen ist das Geschäft da. Mhm. Weißt du mein? Mein, mein größtes Problem war dann, ich bin richtig verzweifelt teilweise und uh, teilweise ich bin ziemlich sensibel, das glaubt man nicht, wenn man mich so sieht und teilweise war man wirklich zum Reden. Und ich hab gesagt, das wird nie funktionieren, ich werde nie aufmachen können, das wird nicht spielen, weil es hat sich so hingehört alles. Und die Behörden hauen da einen Stau nach den anderen weg, und dann musst du wieder wegrahmen, und dann kommt der nächste halt. Und dann wollte ich zwei, dreimal das Handtuch schmeißen. Und da war mein Mann ganz wichtig für mich. Wie gesagt, und meine Mann war immer wichtig für mich. Aber wie gesagt, sie hat damals was gesagt zu mir, das hat mich ziemlich beeindruckt. Was würde dein Idol Rocky sein? Ich bin ein Hardcore Silvester Stallone-Fan, seit ich klein bin. Wie gesagt, ich bin ein 80 Kind. Ja. Ich bin mit die Rocky für mich aufgenommen. Für mich war er, äh, das sieht man vielleicht da. Mhm, also das m -m -m. sind meine Sachen aus meiner Kindheit. Hinter da. der Tresen, genau. Ja, ja, ja Genau, das, das, sind das sind meine Sachen. Da. also Die Spiegel und die Rambo-Fahne war aus meiner Kindheit. Rocky war für mich einer meiner drei heiligen Trinity. Aber wie gesagt, mir hat es immer gefallen, was Rocky die Aussage ist. Äh, es gibt kein Aufgeben. Also Wenn du zum Boden gehst, aufstehen weitermachen. Weil austauschen kann jeder. Mhm. Aber einstecken und weitermachen, das mhm. ist das Schwierige. Und das hat mich immer sehr... Ich habe mich als Kind schon immer motiviert und dann äh, war ich relativ verzweifelt war mir schon und dann habe ich mir gedacht, meine Mutter sagt das zu mir, dann habe ich mir immer Rocky angeschaut. <lacht> mein Lieblingsfilm ist der 1 noch immer der Nummer Eins und dann der Rocky Balboa, finde ich auch großartig. Und dann habe ich mir angeschaut, <lacht> dann habe ich mir Recht hat wenn ich jetzt aufgebe, was würde sie eher denken? Was du meinst ich bin ein Loser dann? <lacht> und wie gesagt, dann habe ich es das wirklich durchgezogen, obwohl es schwer war und wie gesagt, ich habe mir gedacht, nochmal mit dem Wissen von heute würde ich das möglicherweise nicht machen. Aber nicht will, Nicht, glaube ich, mhm. gar nicht. Mhm. Es kostet ziemlich viel. Ich bin auch relativ alt geworden, in der Zeit, weil ich habe über zwei Jahre gebraucht, bis ich den Laden eröffnen habe. Zwei Jahre? Ja, zwei Jahre hat es dort im Prinzip fast wie mhm. es, es war nicht leicht dann wie gesagt, die Baubehörde, obwohl ich nicht einmal eine äh, Baugenehmigung gebraucht habe, aber ich habe dann äh, Nutzflächenänderung schreiben lassen, im Prinzip das gleiche wie Baugenehmigung und das war ziemlich stressig. Dann hat das mit Baumeister nicht funktioniert und dann, dann ist ein Film nach dem anderen ist man dann entwischt. Ich wollte damals eröffnen, äh, also das erste Datum war The Terminator Genesis. Mhm. Weil ich bin wie gesagt, oft gekannt, uh, Arnold Schwarzenegger für mich mhm. uh, der größten Heroes überhaupt. Ich, ich finde das cool, was er. Uh, geleistet hat in seinem Leben, was er erreicht hat. er jetzt schimpfen, dass er ein Idiot ist. Wir haben eine Folge gemacht. Ich, ich habe mich ja, informiert weil ja. euch, ich habe es okay. gesehen. Ja. Ja, das ich ist, im, im, im ja. muss noch einiges anschauen, aber ich habe vor kurzem ein paar Sachen von euch angeschaut. Super, okay. Ich weiß, dass ihr im Museum war. Ich bin ja in der Nähe aufgewachsen. Mhm. Also nicht ganz im Tal, aber in Gösting halt. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne die Geschichte von Arnold. Halt. Und wie gesagt, ich habe mich immer bewundert. Mein Lieblingsfilm von dem ist Predator. Aber wie gesagt, ich, ich wollte damals halt Terminator Genesis aufmachen, dann ist es gar nichts, da, da ist nichts passiert gewesen. Weil da war, was ihr jetzt da seht, da waren früher Spülautomaten. Ja. Und das war ziemlich heruntergekommen. Der Boden war, ich weiß nicht, dreckig, ich habe den selber geschrubbt, wochenlang, bis ich dann überhaupt reingekriegt habe, weil der halt ausgestellt, der war schwarz. ich Und wie gesagt, der Terminator ist dann nicht gegangen. Mein nächstes Problem war dann, ich wollte dann Ware bestellen. Dann habe ich aber nicht können, weil die Baufirma hat mich da ziemlich hängen lassen. Die haben einmal die Riegebswände aufbauen müssen, weil ich habe das abschließen müssen wegen der Versicherung. Mhm. Und da habe ich auch kein Klaus mehr gehabt und dann ist auch nichts gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann nicht einmal ein Wort bestellen, das geht nicht. Wenn wir anfangen zu meiner, weil ich habe nichts absperren da. Ja. Dann habe ich da was verpasst, äh, Episode 7 glaube ich war das. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, äh, Batman Superman habe ich verpasst. Hm. Auf den Film habe ich mich seit 30 Jahren gefreut, mhm. weil, wie gesagt, ich wollte immer einen Live-Action-Film. Das werde ich mir zuprobieren, seit ich kleiner Puppen bin. Halt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich will es aufmachen, dann habe ich Captain America Civil War, ich glaube, ich weiß, wie ich mhm. eröffnet
1: habe, schon aus dem guten Film erwischt, oder? Ja.
2: Dann habe ich mir gedacht, ich, das muss jetzt schnell gehen, weil ich, ich habe da zu dem Zeitpunkt Mieter schon gezahlt. Und wie gesagt, es ist nichts und ich habe keine Einnahmen gehabt, nur Ausgaben gehabt. Ich muss jetzt aufmachen und deswegen sind wir jetzt dann äh, da, wo wir sind, weil ich habe ziemlich viel improvisieren müssen, mhm. weil ich wollte einfach nur aufmachen. Ich, ich, ich wollte anders das gestalten, ein bisschen professioneller, aber dann anders äh, habe ich mir gedacht, äh, im Endeffekt, ich bin jetzt sieben Tage die Woche da, ich würde es mehr als ein Wohnzimmer-Style machen. Und das war mir halt dann auch relativ, dass man zuvor kann, weil man doch ich relativ günstig äh, Einrichtung mhm. und so und dann deswegen habe ich das dann gemacht. Ich möchte ein bisschen umbauen und probieren, aber wie gesagt, es ist schwierig, weil ich habe fast keine Zeit mehr. Mein nächstes Problem, ich bin Comicbuchlös auch noch. Ich habe für das auch keine Zeit mehr geschaut. Für mich schon, und wie gesagt, es zieht sich alles, es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Jetzt bin ich da so also schnell gerne los. Also, also schwankt oft den Gefühl dann her. Manchmal würde ich es am liebsten alles hinschmeißen. Und manche Tage denke ich mir, der beste Tag in meinem Leben war mhm. gewesen. Jetzt nicht nur, gerade wenn wir jetzt verkaufen und so, es geht darum, für mich ist wichtig, Gespräche teilweise sind unbezahlbar. Mhm. Was ich da habe, ich finde es großartig, was da
1: teilweise passiert. Das würde mich sehr interessieren. Also, jetzt wir gehen eher, wir schauen halt, dass wir die Filme irgendwie halt im, im Kids Royal auf Englisch anschauen zum Beispiel. Ja. Und vom Gefühl her ist da ein ganz anderes Publikum als halt, darf ich sagen, das Seniorplex Publikum. Absolut, wie, ja. wie erlebst du das? Was für Leute kommen da rein und, und was wollen die?
2: habe ich auch unterschätzt. Jetzt muss ich mir aufpassen, was ich sage, weil das ist äh, gefährlich. Was ich, sag, ich dachte mir auch, dass es anders sein wird. Aber es kommen gerade am Wochenende da ziemlich viel Leute, die was, das nicht interessiert. Die gehen ins Kino, mhm. ist alles cool, dann trinken sie ein Bier, dann gehen sie weiter ins Bollwerk, weil das gleich in der Nähe ist. Hm. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe das schon schwierig gekommen. Und wie gesagt, ich merke es gerade jedes Mal am Samstag Sonntag. Ah, Samstag, Sonntag Freitag, Samstag oder auf die Tage vor Feiertag. Und da teilweise bin ich am Verzweifeln, ja. weil, wie gesagt, ich weiß, äh, ich darf es nicht persönlich nehmen, nur weil ich das erlebe, aber äh, ich lebe das so extrem und wenn ich höre teilweise Kommentare, äh, du musst in meinem Laden äh, mit einem ähm, Kommentar von mir rechnen. Wenn du gewisse Sachen sagst, äh, dann musst du, was ich meine, wenn du in den Wald hineinschreist Sag ich dazu, dann holt der Wolf zurück. Bezüglich ja, ja. irgendwelche Franchises, die dir wichtig sind? Uh, 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 uh. Es, ist so, es ist so allgemein, es, es geht doch nicht um Franchise. Teilweise die Leute, tschau, ich lese seit 32 Jahren Comics ja. und ich bin nirgends Experte. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Batman. Ich bin ein riesengroßer Band, das war Batman-Fan, das war mein erstes Comic, was ich gekriegt habe von meiner Mama. Mhm. Da war ich sieben Jahre alt. Mein Problem ist das, ich weiß vieles über Batman. Im Prinzip weiß ich gar nichts. Es ist so, was ich meine. Und wenn ich dann höre, gewisse Kommentare von Leuten, die was gewisse Charaktere schlecht machen, äh, dann kriege ich ein Problem, was ich meine. Ich verstehe es auch nicht, wie man... Also sind äh, schon wie, inhaltliche Probleme. Nein, 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 das sind keine inhaltlichen Probleme. Es sind, ja. tschau, wenn ich über Sachen nicht diskutieren kann, dann ja. lasse ich es. Das ist das Gleiche, wie ich gesagt habe, wenn ich den Laden aufmache, ich werde nie was von Anime im Mangel haben. Ich habe nichts von Anime-Manga, weil ich mich nicht auskenne damit auskenne. Ja. Äh, deswegen will ich es auch nicht schlecht machen, aber negativ reden. Mhm. Mein Problem ist, wenn du so tief in der Welt drin bist wie und DC und Marvel und Image-Comics und Dark Wars-Comics und 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 und. Ja. Was du, meinst, du hast ein Problem, du hast keine Zeit dafür. Und mein größtes ja, Problem ja. ist, ich will nichts in mein Land tun, weil erstens gehört es nicht meiner Meinung nach in einem comic Buch shop Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Und zweitens, ah, ich würde darüber reden keinen, ich will mir auskehren, weil im Prinzip geht es darum, wenn ich was kaufe und das nicht verkaufe, gehört es mir. Habe ich kein Problem damit, Klar, weil ich bin größter Fan selber, was mhm. du meinst. Äh
0: also du bist mehr so wie ein Apotheker, ne? du verkaufst nichts, was nicht warst, drin ist. Ah, ich probiere, und ja.
2: Anime wäre so. ja so genau. Homöopathie dann. Ja, und genau, <lacht> <lacht> ich habe auch zum Beispiel nichts von Harry Potter. Die Leute wundern sich bei mir, wie soll ich Harry Potter absage, ich, weil ich es nicht kenne. Ich glaube, dass es das gut ist, aber ich bin froh, dass ich es nicht kenne, weil ich habe eh schon Probleme, ich kenne viel zu viel. Hm. Weißt du, ich meine, es ist einfach zu viel. Das Gleiche ist, die Leute waren jetzt so verwundert, weil sie mit mir gesagt haben, Was, du hast noch nie einen Jurassic Park oder World gesehen. Ich sage, nein, nah, noch nie in meinem Leben. Die Dinosaurier waren nie meins. Mhm. Das war nie meins. Das finde ich faszinierend. Das
1: heißt, wenn man durch dein Geschäft geht, geht man so ein bisschen durch dein Hirn durch, ah,
2: oder? Definitiv, ja. ja. Ah, durch mein Hirn nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich mag viel. Weißt du, weißt du, ich würde viel mehr gerne haben, aber es mhm. ist schwierig gewisse Sachen zu kriegen, weil wir leben
1: leider in Europa, nicht in Amerika Was weißt und du bei uns kriegst du schwer die Sachen. Apropos schwierige Sachen zu kriegen, ich sehe da hinter der Dresden, ja. ähm, dieses, dieses berühmte erste Action Comics, wo ja. Superman vorkommt, äh, das ist wahrscheinlich ein Nachdruck, oder? Ah Okay. Wenn du willst.
2: fragst, äh, dann wirst du wissen, was das ist. Ja. Wenn ich das hätte, würde ich es niemandem sagen, ja. aber ich wäre es im <lacht> Okay. Nein, ich, ich finde es einfach cool, das hat der Freund von mir gemacht, das sind... Äh, Einfach Bilder mhm. ausdruckt. Ah, jetzt sicher ist es gesagt, erst ja. richtig, da ist ein Ich Ich glaube mir, wenn ich das Original Comic hätte, würde es nicht da sein. Aber
1: mhm. oh,
0: das erinnert mich an das Comic Cast, kennst wahrscheinlich, ja. oder das ehemalige mit, ja. mit dem Harald Hacken. Ja, genau, keine Ehe, war
2: von ihm in der Heinerstraße. Ja, so. so, ja, genau. Und da hat er das
0: teuerste Stück, das war so eine Karl Parks Printing, so eine limitierte, den hat er immer links oben in der Ecken hängen gehabt. Okay. Und die hat, wenn die Leute was stellen würden, würden sie wahrscheinlich irgendwas im Laden mitnehmen, aber das teuerste, was ein paar tausend Euro wert ist, weil Donald Duck oben ist, okay. das hätten sie sicher ignorieren. Ich
2: könnte sein, ich, das weiß ich nicht, aber trotzdem, ich, wenn hätte, uh, ich es hätte, wie gesagt, ich würde es nicht mehr anders sagen. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist das der heilige Gral sowieso. Mhm. Und wie gesagt, mit dem, ich bei mir damals was angefangen hat, also wie ganz klar war habe ich ja nicht äh, die Möglichkeit gehabt, schon Batman zu kaufen, weil in Graz war es damals schwer, irgendwas zu bekommen. Mhm. Und, und meine Partie war so, ich habe halt alles in mich hineingesaugt, was ich irgendwie Science Fiction gesehen habe. Mhm. Mhm. Mich interessiert keine Politik.
1: Wobei Science Fiction sehr oft sehr politisch ist. Das ich heißt, weiß ja, ist ja, aber das ist ja, ja ihre
2: Art charmante Art, über Politik zu brennen. Wenn mhm. ich mir gerade Marvel ist extrem, was die politischen Comics... Statements abliefern. Mhm. Die, die sind dann relativ schnell sind dabei. Wenn irgendwas passiert, nehmen wir jetzt nachher 9-11, relativ danach, kurz danach ist sie rausgekommen. Mhm. Das ist die Version von Marvel mit der 9-11 umzugehen und von der Registration. Damals gesagt haben wir, was die ganzen kontrollen und was es ist. So. und da war die, genau das ist Civil war super nur ja, ja. Registration.
1: ja also uns uns oder okay. mir also wir unsere Star Trek Fans ist es damals aufgefallen wie halt die dritte Staffel von Enterprise dann auf einmal die 9-11 Staffel war also irgendwie die, die Medien mhm. nehmen das gern auf oder und ja, verarbeiten das ja ja. Da. Ja, ja 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 also das geht da wirklich schnurke
0: Bestehst du die immer noch als Floppy als Print die Comics USA oder?
2: Nein, USA mache ich nicht. Uh, USA, eben nur deutsche Comics. Achso, US, USA. Ah. Uh, ich habe früher, bevor ich den Laden gehabt habe, ja. US-Comics gekauft. Mhm. Mein Problem, ich bin leider zu spät drauf gekommen, dass der US-Markt wieder mal tot ist. Mhm. Uh, die haben es damals schon geschafft, den einzigen Mal einen Crash zu haben. Mhm. Die jetzt ist es das gleiche. Wenn ich mir anschaue, Action Comics 1 ist daneben. Ja. Ja. Und links daneben ist Action Comics 1000. Mhm. War heuer in ja. Amerika ist erschienen. Der 1000. Uh, Superman. 28 Variant Covers, die Comics werden nichts mehr wert. Mhm. Also was man da machen? Zu große Auflage, zu große ja, Variante. Ja, ja, genau. Sie, zu, die Einzelnummern ja, kommen ja, die ganze Zeit das Nein, so nicht geht. in die Einzelnummern. Es ist einfach die meiner Meinung, nach private mhm. Meinung. Ich verfolge Comics schon ewig lang und ich habe damals auch viele englische Comics gekauft, weil ich dachte, es ist besser übersetzt. Wie ich klar war, klar war die Übersetzung nicht so gut. Mhm. Heute muss ich echt sagen, die Firma, was jetzt die Comics macht, die Deutschen, die geben sie Mühe. Mein größtes Problem war, ich bin damals auch auf Englisch umgestiegen und irgendwann, ich habe den 90er Crash mhm. Comics mitbekommen. Mhm. Angefangen hat sie damit die Leute vom Comics gekauft, nicht nur eines vom gleichen Exemplar, sondern zehn, weil sie geglaubt mhm. haben. Irgendwann werden wir den Action Comics Nummer 1 oder Detective Comics 27 oder ja. mhm. den ersten Spider-Man. Was Soweit ich weiß, 17, 18 Comics mm -hmm. angeblich ja, von zukommen. Okay. Okay. Zwei davon weiß ich, wer es hat, beziehungsweise ich weiß drei davon. was war. Einmal der Besitzer von Diamond Toys, der hat uns. dann, der hat den hinter Panzergas natürlich, dann hat's, kannst du es anschauen im Headquarter von New York gibt es mm hinter -hmm. Panzergas für jeden zu anschauen und angeblich liegt ein Ungelesenes bei dem im Headquarter im Tresor drin. Mm -hmm. So fast die äh, Mona gesagt, Lisa
1: oder die amerikanische Unabhängigkeit. Ja, genau. Ja. Dann, ja? Äh, ja.
2: ja, nein, es ist wirklich so, was ich mhm. meine. Und, und damals war es das große Problem, in den 90er Jahren haben die Leute an Comics gekauft, Comics gekauft, Comics gekauft, amerikanische. Die Amerikaner haben dann geglaubt, die großen Verleger wie DC oder Marvel, die haben dann geglaubt, uh, wir haben so gute verkauft, sondern wir müssen das erhöhen, die Auflage. Mhm. Was du meinst? Und, und die Leute haben dann irgendwann geglaubt, ich gehe jetzt hin und bringe mein Comicbuch an wo ich es gekauft habe, die Comics und da jetzt verkaufe ich das ja und der hat gesagt, nein, du kriegst gar nichts dafür. Mhm. Weil er kriegst ein paar Dollar dafür. Weißt du, Mann? Weil einfach die Auflösung ist, da ist damals der Markt so gecrasht, mhm. dann hat er sich langsam wiederholt, der Markt. Jetzt ist aber genau das gleiche, was die Sie und Marvel und die großen Verläge wieder machen. Sie hauen wieder so viel raus. Ich brauche kein mathematisches Genie zu sein, um da auszurechnen, dass die deutschen Comics mehr wert sind. Die Modern Age, wir reden jetzt nicht von Golden Age, Silver Age, mhm. Bronze Age, Copper Age, wir reden von Modern Age, weil die Auflage viel geringer ist. Ja, okay. ah, da, da sind Nullen dazwischen. Mhm. was weißt du, machen, Weil die Auflage in Amerika so hoch ist, das ist ja nicht nur für USA, Kanada, Australien England, die werden ja weltweit verkauft. was weißt du, Überall. Mhm. Und wie gesagt, der, der deutsche Markt, die, die legen ja teilweise 10.000 Stück. Oder? Und bei wem bestellst du eigentlich? Ah, ich mache direkt beim Deutschen. genau USA. Äh, am Anfang war ich kein Fan davon, äh, ich mag keine Monopole, aber der bestimmt den kompletten Markt halt, in deutschsprachigen, aber mhm. äh, wie gesagt, sie machen ganz gute Arte, äh, ich merke teilweise, dass sie wirklich selber Fans sind, was sie machen, also jetzt, die mhm. was wirklich bei Panini Arten, ich muss mich oft ärgern mit ihnen, aber <lacht> ich ist leider so, nein, es ist schlimmer, wenn ich eine Vorbestellung mache, ich habe damals Vorbestellung gemacht, da ist der neue Event rausgekommen, Batman Metal. Das ist absolut gut, äh, der besten, was ich seit Jahren gelesen habe, bis jetzt, bis jetzt, muss ich sagen, wir haben nur drei von vier äh, von fünf einmal. Da habe ich Vorbestellung gemacht, ich habe dich gefragt, wer will eine Home, weil das ist eine limitierte Box. Mhm. Äh, da kannst du eine Comics rein tun, so eine Metall-Alu-Box halt. Und dann habe ich halt, glaub, 22, hab ich glaube, 22 hätte verkaufen können. Haben wir noch eine Zähne gekriegt von Panini, weil äh, die haben da Plätze gebaut. Und die haben äh, gewusst, sie haben zu wenig abboxen, äh, Sie haben es trotzdem auf ihre deutsche Comic genommen und trotzdem dort verkauft mhm. und haben dann gesagt, ja, die Händler ist egal, nicht nur ich, sondern alle äh, kriegen weniger. Und sie müssen bei uns, und dann im Endeffekt, ich kann das dann noch ausbauen, weil die Leute zu mir kommen ja, ist typisch, dass es bei dir nicht funktioniert, weil ihr halt unprofessionell arbeitet. Und ich sage okay, pass auf, schalte mal nein, ich schalte mal dein Hirn ein. Das, ich sage jetzt zu den Leuten, teilweise, weil gesagt, merke ich merke das, weil ich nehme das ziemlich persönlich danach. Die Pflaumen, die ähm, haben, wenn,
0: wenn was nicht da ist.
2: Ich, ich sage, schalte dein Hirn ein. Glaubst du nicht, ich würde lieber 22 verkaufen als nur 10? Wenn ich das könnte, würde ich es machen. Nur ich, ich bin ja nicht ganz blöd. Weißt du, ich, meine, ich bin vielleicht wirklich blöd vielleicht für meine Onkel-Leute, wenn sie mir so anschauen. Nein, es ist aber, weil, weil meine Onkel-Leute, ich habe es ja gemerkt, so wie ich aussehe, wirst du im Business nicht einmal ernst genommen. Ich habe es ja. überall gemerkt, egal wo. Lange Haar, Bart. Äh, was ich mein, äh, du wirst äh, ja, schon mit anderen äh, Augen angeschaut. Auch äh, der will.
0: Äh, oh, für einen Comicbuchverkäufer fällst du jetzt nicht aus dem.
1: Äh, dem Keine äh, Ahnung. <lacht>
2: es ist witzig, äh, wie gesagt, weil <lacht> viele Leute. Ich bin ja Gegner von dem Wort Nerd, eigentlich, muss ich jetzt auch sagen. Oder mhm. gigs, mhm. mhm. Das ist bei mir so ein stecken. Ich finde ich weiß, es gibt schon lange, aber jetzt wird das so gesagt, du wirst zu einer Schublade geschickt, wir sind alle gleich. Ja, ich ich, ich habe ja. kurz nach meiner Eröffnung ein Interview mit einer Zeitung gehabt, der hat mich damals angerufen und gesagt, irgendwann um 10 Uhr am Vormittag und sagt, er hätte gerne ein Interview mit mir. Und ich sage, was wieso ein Interview mit mir? Was mhm. willst du von mir? Weil ich nicht wusste, auch keiner, der will für meinen Job ein Interview haben. Dann der hat mich auch, das erste, was er mich gefragt hat, das sind so typische Nerds und Geeks. Äh, was sind dein Laden gekommen? und sage ich, was meinst du mit Nerds? Und okay, sage jetzt wirklich definiert es einmal, habe ich gesagt, wenn du glaubst, und ich weiß dass die Serie gefällt mir nicht, mhm. hat mir nie gefallen, ich habe mir ein paar Folgen mal angeschaut. Wir sind jetzt alle irgendwelche Quantenphysiker, mhm. wir sind alle irgendwelche Mathematiker, äh, jeder hat automatisch eine Brille. Und das ist so ein Klischee, jetzt wird da reingesteckt und ich habe gesagt, Jan, was was bei mir die hauptsächlichen Kunden sind, das ist nämlich interessant, Mails. Aber richtige Mails, da denkst du dann, wow wow, ich, ich, ich bin da ganz am Anfang so überrascht gewesen, da kommen dann Leute die Stirn oder irgendwelche Mails, das sind aufgestylt, als ob sie gleich ins Bullwerk gehen und immer, und der kauft dann einen Joker oder? und die sagen, okay, hm, interessant. Was ich mein, äh, deswegen sage ich äh, ich kenne mittlerweile so viele Leute, mit denen ich wahnsinnig gerne quatsche in meinem Laden, über nee. ewig lang über Comics, dann vergeht die Zeit extrem schnell und dann sind zwei Stunden rum und ich oh, bin schon zwei Stunden da und manchmal rufen die Freien an und sagen, du, wo bist du Ja, ich bin noch immer im comic und wir quatschen noch immer über dein neues äh, Heftchen, ist passiert, was du meinst? Mhm. Und wie gesagt, äh, es gibt keine Schubladen stecken, ich mob das nie mehr. Aber das ist
0: wie bei uns, wenn jedes Mal wenn ein neuer Star Trek-Film kommt, ja. ihn bei uns am Stammtisch Ruft, kriegen wir immer eine Anfrage von irgendeinem so einem Medium und die glauben, bei uns geht die volle Freakshow. Ab, ne? also. also, dass
1: man halt irgendwie nur uniformiert <lacht> ja, ja. mit mit ohren ja. äh, dann herumzieht. Äh, so.
2: Das ist ja mein Problem.
0: Was <lacht>
1: eigentlich das schon ist ein, ein, ein Jahrzehnte altes Klischeebild ja. ist, das eigentlich ich langsam an, aufweichen sollte. Aber ja, aber nur
2: anscheinend äh, nicht, äh, unsere Klischees, äh, die, die Leute sind halt nicht offen. Aber wie mhm. gesagt, das freut mich halt wirklich. Ich merke auch, äh, ich merke den Unterschied zwischen Comicbuchleser und war für viele Leute wirklich ziemlich arrogant. Ich äh, so, weil wie gesagt, teilweise sage ich, was man denkt, aber ich merke den Unterschied zwischen Comicbuchleser und der was Filme oder Fernseher schaut, weil mir ist nämlich echt so aufgefallen und das finde ich so positiv, weil ich es mir nicht gedacht. Wie ich meinen Laden eröffnet habe, habe ich mir gedacht, ich bin der einzige in Graz, der was so ein Freak ist. Es ist wirklich so, okay. ich, ich habe jahrelang, yeah. jahrelang habe ich mir gedacht, ich muss das auch verstecken, weil im Prinzip war mir immer alles egal, was die Leute über mich sagen. Ich habe meine bem lang gehabt, lange bevor es cool und in war. Ich habe es immer offen gezeigt, mir war es im Prinzip egal. Uh, oft bin ich mir gedacht, ich muss es verstecken, du darfst dir gar nicht sagen, dass du Comicbuchleser bist. Meine eigene Schwester hat sie mir immer gesagt, wie alt bist denn du, du bist uh, damals schon über 20 gewesen. Ah, mm -hmm. uh, du liest nicht mehr Comics, wirst du nie erwachsen. So okay. uh, schau, du musst doch bloß ist ein, direkt hinzukommen. Nein, 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 äh, nein, die <lacht> Geschichte, die Leute glauben mir heute noch immer, wenn sie reinkommen, schau, die sind die Kinderpersonen von den Filmen. Uh, umgekehrt, ich habe schon viele Leute gesagt, hab mm. gesagt du kommst jetzt gerade aus Infinity War, und du sagst, das sind die Comics für Kinder. Du hast gerade die Kinderversion von Daniels ja, gesehen, ja. weil ja. ich damals im Comic noch keine Tränen vergessen gesehen. <lacht> äh, die nächste Problem ist ja, jetzt kommt Venom. Ärgert mich persönlich ja wirklich. Äh, ich ich, ich sage, es ist in Ordnung, wenn der Film 30% Comic ist, 70% neu. Mhm. Eigentliches ja. Universum. Mhm. Finde ich cool. Aber was ich nicht mag, ist, wenn der Charakter irgendwie kastriert wird, irgendwas abgeschnitten wird mhm. bei ihm, weil. Der Charakter muss authentisch bleiben, weil die Leute haben eine gewisse falsche Vorstellung von einem Charakter. Wenn ich mir anschaue Iron Man die Mails, alle lieben Robert Downey Jr. Wenn die das Comic lesen, die sind entdeutscht drüber, weil er ein Frauenfeind ist, ein Alkoholiker und im Prinzip ein A-Punkt-Punkt,
3: mhm. weißt du,
2: und das ist das gleiche bei Venom. Erzählen wir einen Venom, was nicht ab 16 ist. Ich habe da persönlich Probleme Problem damit, mhm. weil ich sage, die Filme sind ja, ich bin egoist denn da im Prinzip, und sage, die Filme sind für mich, ich, ich lebe jetzt im goldenen Zeitalter, weil jetzt die ganzen Comicbuch, science -Fi, Sci fi Filme kommen und ich würde sehen, ich würde es weil als Kind, ich habe als Kind auch schon die Filme gesehen, ich habe mir erst das spider gesehen von 1977, mhm. was ich meine, und jetzt, wenn ich mir die Filme anschaue, denke ich, mir, wow, die Effekte sind cool. Und das ist cool und, und wie das auch schon da seit immer als Kind hättest man das vor 20 Jahren gesagt, dass die Filme so gut sind, hätte ich gesagt, du spinnst es alle. Ja, und das jetzt wird sind sie so
1: mainstreamig und dadurch müssen sie halt ein bisschen. Äh, ja genau, verwässern aber nur, und, äh, ist schon klar, aber jetzt ist mein sprechen. Problem,
2: die Leute kriegen die falsche Vorstellung von irgendwelchen Charakteren. Und wie gesagt, und mein nächstes Problem ist, wenn Leute sagen, das ist der schlechteste Film aller Zeiten und der ist so schlecht, als Schauspieler für den Film, und äh, der schlechteste Film ist Green Lantern. Dann wir auch mehr, weil ich, ich kenne uh, Ghost Rider, Spirit of Vengeance, uh, <lacht> oder die Catwoman
3: uh,
1: mit <lacht> der, <lacht> der
2: Halle Berry, oder uh, den auch nicht gesehen. ich weiß nicht, es gibt fünf. War, war, das das war der Ghost Rider
1: mit Nicholas Ja, ja. Ah, den den der, der erste war
2: da, Der erste ist Okay gewesen. Ja. Der zweite Spirit of Vengeance mhm. war eine bohnlose Frechheit. <lacht> und ich, 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 ich würde sagen, ich, 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 ich lebe das ja. Mhm. Und wie gesagt, mir ärgert es, wenn ich das sage. Ich wollte alle fünf Minuten ausschalten im Film, mhm. aber ich habe den bis zum Ende sehen müssen, und dann habe ich den Disc weggeschmissen. Äh, weißt du, zum Geschäft. Ja genau, zum Geschäft. Ich mir eigentlich, wie wie, werden. wie, wie plan planst du das Sortiment? Wie plane ich das? Ähm, oder ja noch Lust ich, und Laune, oder? Nein, nicht noch Lust und Laune. Also ich weiß. Am Anfang war es schwierig für mich, weil ich nicht gewusst habe, was wird gehen. kann Ahnung ja. voraussehen in die Zukunft. Ich bin zwar der Comicbuch Nostradamus, aber <lacht> ich weiß, was für die Filme passiert. Ich habe meistens prophezei das immer weil ich weiß, was beim nächsten Avengers passieren wird. nehme ich mal
1: an. Also du kaufst sozusagen zyklisch ein? Hm. Äh, Nein! Weil so, wir haben, hast du zufällig so die, die netflix so The Toys That Made Us? Ja, so ja wie das es es war. Und da ist es eben ganz oft, dass dieses zyklische äh, Merchandising-Produzieren halt ganz wichtig ist und teilweise die Firmen das nicht checken, dass halt, wenn das Ding gerade halt total präsent ist in ja. der Öffentlichkeit, dann muss was da sein und dann wird ah, gekauft ah. und ein Jahr später ist für, das Amerika. Ein Laden, äh,
2: Nein, für Amerika ist es so, bei uns ist es auch unmöglich zum bestellen, mhm. weil in Amerika kommen die Sachen ein, ein halbes Jahr früher raus. Okay. In Europa, wir, wir sind halt einfach Europa. Da werde ich dieses Wochenende eine Live-Sendung mit einem Freund von mir auf Facebook machen. Da werden wir, ich werde jetzt einmal erzählen, was Europa ist für DC und Marvel. Dass wir da
1: wirklich noch so hinten sind, das wundert mich. Ah, wir werden in der Steiermark das ist so Österreich hin, sowieso In Zeiten, wo wir fast, fast zeitgleiche Premieren von Filmen ja, Filme weltweit ja. haben und Filme, so. Ja, aber, aber das ist nur lang das
0: mhm. ist jetzt nein. 15 Jahre so, dass die Premieren überhaupt ja
2: sind. Ja genau, ja. wir sind teilweise Premieren sogar vorher möglich. Mhm. Ja. Also wie gesagt, nein, es ist einfach es ist nicht möglich. Schau mal, mein Problem, ich würde gerne, das habe ich mir auch naiv, wie ich bin gedacht das wird cool werden dann, wenn dann kommt der film dann mache ich einen tisch da und dann werden da die ganzen filmsoffen so legen t-shirts von wenn ich jetzt kommt breiter die wochen dann werden die ganzen t-shirts legen und dann die heferl und die comics und die weiß nicht was die wochen es die neue, neue. ist ja genau mhm. mhm. morgen geht die premiere jedenfalls ähm, mhm gesagt ich zum Beispiel, mhm. das Trailer mal kommt. <lacht> äh, ja, ich bin schwer begeistert, weil ich liebe die CD, das, seit ich das bin. Das Ja, äh, ja der da, da neue. Ich, ich muss immer sagen, mal abwarten, mal anschauen, Ich, ich hasse Leute, das tut mir leid. Sagen wir jetzt die, was im Vorfeld schon sagen. Ah, der Trailer, blablabla. Bla, bla.
0: Es ist gut, dass du noch nicht viel vorher äh, angehört hast von uns. Ich habe mir Nein, aber das nicht. So? Der Thomas Sims, so wieder Nein, Aber ich wieder.
2: Äh, es ist eine Geschichte, bevor ich nichts gesehen habe, kann ich nicht urteilen.
0: Ich gehe meistens von den Trailern aus. Ne? Ja, aber die Trailer
2: sind irgendwelche Trailer. Ja, das sind ich habe mir gedacht, Tor 3,
0: okay. weil bei uns hat der
2: Film? Ja, mir hat er gut gefallen. Okay, äh, hast du noch nicht von meiner Sendung gehört, was ich gemacht habe schon? Okay, es okay. ah, anscheinend gewisse Differenzen. Ja, ja, da, ja. ja genau. <lacht> uh, ich, ich war um, uh, maßlos in Deutsch beim Film. Echt? Wirklich, aber richtig. Ich finde die Star-Track-Filme zur Zeit um einiges cooler. Ich ich, ich, weiß auch, ich bin nicht so hardcore track -y. Ich es immer mehr. Aber ich, mein, ich bin jetzt so tief drin wie. Ich. Hast
1: du dann bei den Filmen dann, also das wäre so ein bisschen anschließend an die Frage von Thomas vorher, hast du dann Gustav Gay? Also, okay, jetzt, ja, jetzt kommt der nächste Star Trek Film. Uh, es geht ja so aus, dass sie halt, halt so ein bisschen mehr Einkauf dafür. Uh, oder? Ich, ich
2: probiere, uh, ich probiere so, das haben wir komplett vom Thema ab. Okay, ah, uh, nein, uh, ja, Entschuldigung, ich komme über
1: den ich sehe jetzt nichts mit Star Trek. drin. ist Star Trek, weiß, Trek. Uh, Star Trek. Hohen,
2: oh, es es, es gibt. Blöderweise, ihr werdet es wissen, es gibt nicht viel offiziell lizenziertes Merchandise von Star Wars.
1: Ah, Star Trek. Vor
2: allem, ich vergleiche Star Wars nicht. Ich habe mich dann bekannt, wo sind die Sachen. Ja. Schau dir mal an, es gibt massenhaft äh, da ist Star Wars, immer schon gut gewesen, mhm. die haben alles. Du kannst dein ganzes Haus einrichten nur mit Star Wars. Das einzige, was nicht gibt, ich habe das damals mit meiner Freundin diskutiert. Ich wollte eine Waschmaschine kaufen, um r 2 Ich habe mir gedacht, das wird es geben. Weil es gibt alles von Star Wars. Ja, genau, nein, ich bin doch so wie ein Erz Hotels, wo du aufmachst. Kannst du welche schon tun, wenn er fertig ist, dann wackelt das dann und gibst auf die Bibel. Du machst aus. außer, hol mal nach, das wäre doch cool. Das wollte ich kaufen, weil wir eine Waschmaschine gebraucht haben. Jetzt ist die Geschichte, das hat es aber nicht geben, aber von Star Trek kriegst du fast nichts. Das einzige, was wirklich von Star Trek. Es gibt Zeit, ist halt Kaffee, die mhm. Pops, aber wo Pops gibt es ja überall. Yeah, yeah. Von jedem und Franchise, alles gibt es vor Wahrscheinlich T-Shirts, oder? Also irgendwie mit, äh, mit Discovery genau. haben sie jetzt wieder ein bisschen T-Shirts. Äh, genau, ja. Aber das haben wir beim Problem. Ich kann das nicht rechtzeitig zu den Filmen auch machen, weil meine Lieferanten klingt, dass irgendwann das ist der Film lang vorbei. Mhm. Aber das weißt ist mir nicht
0: bewusst, dass das so schwierig ist, dass du im Kinostart das Merch kriegst. Deswegen habe ich so Fleisch in Amerika,
2: die mir teilweise Sachen aus Amerika schicken.
0: Mhm. Aber es war damals schon so ein. Mist im Previous Katalog Sachen besteuern, das war drei Monate vorher mhm. und fünf Monate später hat er es dann im Geschäft gehabt. Ne? Ja, also. Siehst du? Okay. Ja, ja. ja,
2: es ist das Problem, deswegen sage ich, ich war zu naiv damals, mit den Lang aufmachen, das wird cool, da kommt da, habe ich gesagt, da kommt da da, 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 da nur die mhm. Sachen für den Film sind und da ist mein Problem. Uh, ich bekomme teilweise nicht, nicht einmal die Post, das rechtzeitig zum Kino startet.
0: Und auch wenn du es direkt in den USA bestellst? Also, wenn wenn ich in den USA ja, nein, oder? ich
2: bestell da regelmäßig USA, so. weil wir gesagt, es muss ich halt auszahlen. Ja. Uh, gewisse Sachen kannst du nicht verkaufen bei uns mehr, mhm. weil das einfach bei uns, die Leute verstehen nicht, dass da Mehrwertsteuer drauf kommt. Die Leute verstehen auch nicht, dass ich nicht bereit bin, den Zoll zu zahlen, ja, ja. Mhm. aus meiner privaten Tasche. Ja. Die Leute verstehen auch nicht, dass ich in Versand, Zahlen muss mhm. ich habe auch jetzt vor kurzem mal die Leute gefragt, sie würden es cool finden, vorher ich ständig äh, Sticker mit äh, EOW äh, Kapuzenjacken. Die wollen es als Werbegeschenk haben gell? Mhm. und äh, ja, und habe gesagt: Pass auf, schau, es bringt mir nichts, wenn du Ham im ähm, Sofa Videos spürst, <lacht> da ist kostet Geld. <lacht> du müsstest schon ein ja, YouTuber ja, oder ja, Twitch-Streamer ja, sein, ja, ich ja, habe mir ja gratis EOW-Merch. Ja, einen ja, ja, EO -Merch ja, ja genau, ja, na, aber schau, jetzt ist die Geschichte. Ich, ich, ich bin kein großer Konzern, ich stecke mein privates Geld da rein. Hm. Weißt du, ich meine, ich, meine Geschichte ist, es bringt mir auch nichts, wenn du jetzt in mein Logo reinkommst und hast das Leiber weil die Leute, uh, die einer kommen, wissen nicht, wo sie sind. Ja. Weißt du, ich also ich habe sie jetzt auch gezeigt, uh, das war eigentlich ein Test, ich habe nicht gedacht, dass die Leute wirklich was bestellen. Uh, ich habe gesagt, wenn ihr uh, von mir ein Merch wollt, so könnt ihr es machen: die Public. Habe ich aufgeklärt, mein Logo
1: genau und wirklich, das ja, bestimmt, genau die cool. Produktionskosten zahlt
2: man ja, und genau, die ja. Portokosten ha, zahlt man selber. genau ja, genau, ja. ja. Und, und dann ja es, wär, es ist so cool aber ich, der Versand ist bei der. ja da ist das Problem ja. aber ich soll den sein mhm. was ich meine äh, ist das Problem USA ist ganz schwer zu bestellen ich habe regelmäßig Freunde aus Amerika wo mir Sachen schicken weil der eine schickt mir ein Fotos an in New York habe ich auch in Wisconsin habe einen Freund von mir mittlerweile mhm. und, äh, die, die schickt mir Fotos die sagen das ist in New York halt, der geht eine äh, macht da Fotos von den Läden halt und mhm. ich merke es relativ billiger, weil wir weniger Steuer haben auf die ganzen Merch-Sachen. Der schickt mir ein Foto, wie damals Black Panther war. Mhm. Mir war nichts zum, ich, ich habe 17 Lieferanten in Europa, ich mhm. kriegst nichts von, bis zum Filmstand, nichts. Und dort alles auf, voll. Dort mhm. ein ganzes Regal war voll, ich schwöre, das ist ja uh, 10 Meter gewesen, ich schwör, echt. Uh, und, und ich sag, ich hab, kann jetzt nicht schauen, weil ich uh, habe Kunden da. Sobald ich zu spiele, am 21.30 Uhr, dann schreibe ich da was ich haben will und, kaufe es und dann kannst es mir dann und der Mama so, er geht zur Casa ich überweise ihn paar Paypal und dann schickt er mir die Sachen und mhm. packt es alles in einen riesigen Ton ein mhm. und dann schickt er es mir her. Und dann habe ich da gesagt, jetzt ist die Geschichte dann schreibt er, okay, lass du noch Zeit, er geht schnell zum Laden und hat einen Kaffee und ein paar Donuts rein. und er, so eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde ist er dort und gesagt, passt, da geht er nachher hin. Ich schreibe das und, das und das und das und das und das will ich haben, dann sagt er mir, es tut mir leid, es gibt nichts mehr. Das ist, was? Das ist jetzt gerade mal zwei Stunden her, wenn es mir nicht glaubst, schick ein Foto. Ein Foto, das ist wie so ein Western-Salon, wo es leer kommt, es stehen noch drei, vier Figuren drin im Regal, das war's, das ist New York. New York ist auch, Amerika ist clever, was man Amerika Wort nicht, die kaufen die Figuren jetzt dann, gleich, weil die wissen, es wird nicht mehr bilder, weil die Figuren werden immer teurer. Und im Board, genau, weil die Leute nur mehr collecten, was weißt du, ja. man kann, Bock da keine mehr aus. Ja. So wie ich, ich bock die Sachen aus, weil ich will sie angreifen, was du Aber hast du irgendwas? Also hast, hast
1: du irgendwann mit dir was gekauft, was du dachtest, dass das Bock jetzt nicht aus, sondern das, ah, das kannst du na Nein,
2: ähm, äh, schau, ich wäre nicht der Fanboy der Kleine, wenn ich äh, als Kind damals gewusst hätte, vielleicht von mir, wenn du da eine Zeitreise machen kannst, was würdest du machen? Sage ich, eh, wahrscheinlich nichts anderes. Mhm. Äh, gleich wie jetzt. Äh, ich, ich bin aufgewachsen bei mir als äh, Masters of the Universe. Mhm. Äh, war das um und auf für mich. Als Kind habe ich es geliebt. Heute bin ich besessen von ihm und Masters of the Universe, weil ich habe so viel, äh, genau, ich bin der erste Shop in Graz. Ich habe da hinten oben Schöne Koch, große Figuren, ne? Ja genau, ja. Seitenkoch. Mhm. Ne? Ja, ja, kann erinnern, äh, ja. Bin ich der erste London in Graz, was Himmel das verkauft. Das ja. war mir wichtig, dass ich irgendwas einnehme. Das hat mich geprägt, was ich meine. als Kind habe ich es gesehen. Ich habe mir gedacht, wow, das ist cool. Die ganzen Figuren, die Bunten und wie gesagt, mit dem Wissen von heute, wenn ich es einpackt hätte lassen, wäre es für mich wert. Nein, würde ich auch nicht machen, du weil du gesagt, zum ich habe gesagt, ja, schön gehabt. Genau, ich hätte nichts mhm. zum Spiel gehabt und das ist das Scheiße für mich. Ich habe einen kleinen Neffen, ich habe das immer als Ausrede genommen. Meine Schwester hat gesagt zu mir, kannst du mir Janik auf deinen Neffen schauen? Ich ja, ja, kein Problem, wenn ich Zeit habe, jetzt geht es leider nicht mehr. Gell? Mhm. Weil ich da bin und dann war immer cool, dann bin ich gesessen und habe gespielt mit dem. Mit den Figuren und dann ist mein Freund gekommen und habe gesagt: Was ist denn da? du spielst er. Ja, warst du ja mein Neffe.
3: Ja,
2: super. Ja, ja. und was der? Aber hinten stehen sie alle? Ja, genau, hinten der Das, sind, das sind meine Gernst. siebenfachen, was ich habe.
1: Ja. Super, okay. 7-fach?
2: 7 also, ich ja. <lacht> ich, ich mache drei Armeen sogar. Ich habe von meinem allerliebling, von Chris Law, weiß nicht, ob es kennt, Chris mhm. von der Horde, der Pölze, Uh, habe ich 77 Zeit. Uh. Uh, ich probiere... Also 77? Äh, ja, 77 nur kleine Grizzlers. Das
1: wird das Ding als Stop-Motion-Film damit machen? Ja, oder so?
2: Äh? Uh, die Geschichte ist ein Freund von mir, also <lacht> Kanarier, ja. ein Kanadier, mit dem habe ich einen Contest, wer Erster bei 100 ist. Okay. Der hat mir, glaube ich, schon geschafft. Die gleiche so. Edition oder irgendwelche andere? Nein, die, die, die originalen Grizzlers, so. die, die Blödsinn. Ja. Ja. Da. Mhm. Uh, das ist mein der Lieblingsdorf von Masters of the Universe. Und da hat ein Freund von mir mir uh, ein Kostüm gebaut, Cosplay. Und mhm. wo ich letztes Jahr bei der Halloween-Party ist, auf meiner Facebook-Seite ah, zu sehen. Ich habe mir überlegt, ob ich vorher, ja. zu Wiener Comic-Con in Grizzler noch nochmal. Aber mhm. oh, der ist ja warm, was das, ich bin fast gestorben, weil das Aber ja, 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 ja. ah, wie, <lacht> wie gesagt, ich, 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 ich probiere auch der größte Chrysler fan der Welt zu werden. Ich probiere irgendwann einmal mit meiner Armee ins Guinness-Bus Rekorde gehen. <lacht> Dann mache ich so ein Ort wie cool was Reisen, da werde ich mich so am Baum mit meinem Kostüm legen. Und werde ich werde die kleinen Griseln rundherum aufbauen lassen, was dass so niederbogen. Ah, das ist cool. Das ist ja. So was haben wir lassen, aber irgendwann bewirbe ich mich bei Guinness Buch mhm. und dann schauen wir mal, ob ich schaffe, der größte im Masters of the Universe der Welt zu sein, weil ich habe uh, ziemlich alles, was es von hier man gibt. Mhm. Alles. Was die, ah, die
0: Eternia und so? Die, die Playset Eternia? Die Playset. Leider nicht 100% komplett. Oh, je. Auch Teil, nicht original verpackt. Äh,
2: wenn ist. du vor ein paar Jahren noch hinten gekauft hast, hm. dann hast du es relativ günstig gekriegt. Ich habe für meinen 145 Euro bezahlt. Ohne Versand aus Italien. Da das war damals das größte Set. Ich weiß nicht. Ich wollte es schon verkaufen, jetzt einmal, hm. weil es ist so riesengroß. Ich, ich will uh, so ein Diorama bauen. Ja. Ich, ich, ich liebe das. Früher hm. habe ich so Warheimer, angemalt die Figuren, waren nicht so ja cool. Hm. Aber ich, ich habe so uh, die Landschaften cool von, zum Bauen. Und ich, ich habe so ein riesengroße 6 Meter Wand, daheim baut bei mir, äh, den muss ich mal lackieren, die ganzen, die und wo ich das aufbaue. Weil ich kann mich erinnern, ein Graz, das war das größte für mich, das war am Rosecker damals, da hat es einen Konsum gegeben mit so einem Spitzergeschäft, ich weiß nicht, ob du das erinnern kannst. Da bist du einige an durch so, ein, 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 so einen Tunnel durch. Da waren noch so Fösen mit Lichtern und da sind die ganzen Himmelfiguren oben gestanden. ich so, wow, groß cool ist das? Okay. Mir ist das damals als Kind mhm. vorgekommen, als es mhm. um 20, 30 Meter lang ist, wahrscheinlich ja. war es 2 Meter, ja. aber als Kind war es so, wow, wie cool. Ja. Und dann bist du rausgegangen und dann waren die ganzen Figuren, hast, hast du es dann gekauft noch. also aufgehängt halt alle mit ihren äh, Kartonen. Mhm. Halt, genau. mhm. und ich ich gesagt, das hat mich, äh, das hat mich so geprägt und sowas möchte ich bauen. Einen Fösen habe ich schon äh, lackiert. Die Hauen sind da relativ weiß und grundiert halt alle, ich komme jetzt auch nicht mehr dazu, was weißt du mal früher Zeit gehabt für sowas, jetzt komme ich nicht mehr dazu, wenn ich muss ich Buchholter Genau, das sowas. hat mich
1: gewundert, also wie ich danach nachgeschaut habe, also du bist wirklich jeden, jeden ja, genau. Tag von ungefähr 3 ungefähr am Nachmittag bis entweder halber 10 oder sogar 11. Ähm, offiziell 15.30
2: Uhr, ja ob und so, das ist der Vorteil, wenn man selbstständig ist, ab und so bin ich später, mhm. äh, weil ich habe einen Hund da, mit dem Hund spazieren und dann, mhm. äh, ich, ich, ich wohne in Anderitz bei der Mutter, und der geht halt den Boden und dann will ich nicht haben, und bei der liegt ein ganzer Land an. Ja, ja. Und dann komme ich halt 10 Minuten später, also wie gesagt. Das heißt das irgendwie äh, mehr das halbe
1: Leben, mehr als das halbe Leben verbringst ja, du, du da?
2: Ja, jeder der zuhört, wenn es ab 16 dann kommt es halt äh, richtig. <lacht> das heißt, das ist also ich richtig. muss halt 15, 15:30 schrauben. Mhm. Aber wie gesagt, äh, normalerweise bin ich 15, 15:30 da und dann habe ich bis 21, 30. Ich will niemanden ausschmeißen, teilweise bin ich bis 11 da. Ja. Würdest so du, du das sprechen? auch so
1: machen, wenn es nicht in einem cineplex wäre? Wie, oder wie, wie, ginge, also die Öffnungszeiten, aber. Ah, die, die Öffnungszeiten? Sind die Öffnungszeiten wegen dem single Nein, oder die Sie?
2: Öffnungszeiten, das hat mir in die Hände gespielt, weil ich, ich großer eishockey Fan bin. Meine Lieblingsmannschaft äh, ist aus Kanada. Ich habe seit Jahren einen Season Pass und mir die Spiele an. in Wien, Kanada war, ich auch angeschaut. Und die spielen heute alle um 2, 3 Uhr noch früh. Darunter? Äh, oh, okay. Nein, okay. Bin ich, ein ich bin äh, okay. der Wayne Gretzky, seiner von meinen anderen, von der Heiligen Trinity. Mm
0: -hmm. Weil dem bin aufpasst. Sag mal, die wer, wer ist der dritte von der Trinity, uh, den wir noch nicht
2: kennen? Wer, wer sind die anderen zwei? Das ist Stallone, ja.
1: Wayne Gretzky,
0: Wayne
1: Gretzky ja, und, und Kevin Smith. Ah, okay. Okay. Let's das passt
2: wenigstens zu. Kevin Smith, uh, ohne mhm. Kevin Smith hätte ich auch nie Long gemacht. Glaube ich. Mhm. Uh, weil, gesagt, ich habe früher uh, seit Clerks, ich glaube 91 Quartier, mhm habe ich dann immer seine Podcasts gehört, so langsam die Podcasts gemacht, also ich habe das gelebt. Ähm, ich bin teilweise mit meinem Sofa gelegen, haben wir das angehört und dann habe ich mir gedacht, der redet äh, wirklich zu mir. Nur zu mir allein, weil ich, ich, er, er hat immer gesagt, er versteht die Leute nicht, die kritisieren alles, sie sind unzufrieden mit ihrem Leben und der zeigt immer mit dem Finger auf den und der schuld, dass mein Leben so schlecht ist äh, und der Film ist so schlecht. Und, und der Kevin hat damals ganz ganz wichtiges gesagt, das war auch schon jahrelang, lang, mhm. und hat irgendwie so gesagt, wenn du das besser machen kannst, mach es selber. Mhm. Mach es besser. Kritisieren ist leicht. Zu sagen, äh, ja, das ist ja Müll und Blödsinn und die Filme sind alle schlecht. Dann mach es das besser. Der Kevin Smith hat es vorher gemacht. Hat jetzt genug am Kontakt, nehme ich mal an. Weil ich weiß nicht, ob du ähm, seine Geschichte kennst. Mhm. Hat gerade einen Herzinfarkt gehabt. Herzinfarkt hat er gehabt, genau. Treib mhm. der Veganer ja. ist also. ja,
0: ja, ich treibe ihn ab. Und nochmal noch ein Veganer sein.
1: Ich stalken Kevin Smith. Ich habe ja.
0: mit dem Joe Rogan hat einen interessanten Podcast gehabt. Ja. Vor drei Stunden... Yeah. und das war gerade ein paar Monate. Also ich weiß so aber, was er sagt, das finde
2: ich super. Ja. Und ich, ich, ich bin damals wirklich im Bett gelegen und dann haben wir gesagt, okay, ich beschwere mich, dass mein Leben so schlecht ist. Ja, ich muss was machen dagegen. Weil, wenn ich jetzt nur daheim liege, jeden Tag und dann denke, nein, man muss ich wieder arbeiten gehen und das ist und was wir machen, es wird nicht besser werden, weil ich muss was anderes machen. Was ich meine, du hast die Möglichkeit, selber was zu machen. Und äh, ich habe es immer cool von genau was der Kevin gesagt hat. Er hat gemeint, es gibt kein, du kannst es nicht. Weil zu ihm haben wir alle gesagt, der kann er nicht. Was will der Filme machen, und bla, bla bla. Und Standard er, hat er ja so viel machen. Ja genau, äh, Was der er hat gesagt, lass dich nicht von niemandem von den ganzen negativen Leuten sagen, du kannst nicht. Du kannst alles. Wir sind noch immer Menschen, wir kennen viel mehr. Wenn wir nicht so träge und so ein bisschen dumm waren, dann würden wir möglicherweise schon im Star Trek leben.
0: Mit Hoverboards. Ja, war, war,
2: war, du weißt das ja nicht. Ja, da, 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 Technologisch äh, ja. wäre schon viel mehr möglich, ja, genau, ja. Und, 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 und hindert mehr lustig die,
1: lustig ja, ja, die kollektive Dummheit. Ja. Und, äh, ich habe es ja. immer
2: lustig gefunden. Damals haben sie immer gesagt, wie klein Kind war. Ja, da Trek ist Side-Fiction. Ja genau, heute haben wir die elektro hm. Ganz gleich. Ja. Du mein, Von
1: 1966 bis 2018 hat sich einiges getan. Ja genau.
2: genau. Und, 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 und was haben wir sonst erreicht in unserem Menschenleben? Nix. Hm. Aber. aber sonst, ich, ich habe es gemerkt, nicht Style Mainstream so. äh, ich kenne es vom Namen her, ja. ich habe es ziemlich okay. gestört. Äh, ich ich nehme es nicht in Lana ein, weil nicht Mainstream-Comics sind schwierig. Ja, genau, aber ja. was die Leute nicht kennen, ja. kaufen sie nicht. Mhm. Wie gesagt, ja, jeder kennt die Hauptcharaktere, was weißt du meinst. Und wie gesagt, ja, ich habe ein paar Sachen von Dark Wars also und Image da, mhm. uh, Cross zum Beispiel. Halt da. mhm. uh, das ist auch sehr kontrovers. Mhm. Aber wie gesagt, ja, die Leute kaufen
1: halt das, was sie kennen, was weißt du meinst. Ich hätte jetzt noch eine Idee, eine, eine glaube ich, bald abschließende. Ja. Könnten wir mit dir eine Runde durchgehen ja. mit Mikrofon und wir, wir schauen uns einfach die Sachen an und wenn du irgendwas dazu sagen magst, warum du das hast oder was dir äh, taugt oder so.
2: Ich habe es ja schon gesagt, ich habe es äh, lustig gemacht, wir wir auch eine rumgehen, wir können das nachher ohne Mikro machen. Ich nein, meine, das sehe ja. ich gerne drauf. Also,
1: drauf. Stell dir vor, Schwarzenegger Museum. So wieder gehen das Schwarzenegger. Das Museum. ist jetzt Premiere. Hast du da ein Video na? Hast du ja nur Na, Nein, das haben ja. nur mit so einem Audio und Ich, ich, ich
2: habe ja ähm, wenig Platz. Es ja. Ja. ist mehr als man glaubt eigentlich, weil es ist so, ich wollte das auch nicht sagen. Haben. Richtig ja genau, nein, nein ich, ich wollte das extra so machen, weil also 0815 ist auch nicht meins. Mhm. Ich habe probiert das relativ so zu machen, dass man sich da auskennt, wenn man herkommt, dass es nicht einfach quer alles rumliegt. Das ist mein DC-Sektor offensichtlich. Also
1: gleich links vom Eingang, wenn man, also wenn man reinkommt, links vom Eingang, ja. Ja. ist das von Silvestri ah, Estre da? Das schaut so aus wie so ein alter Silber Estre. Wer
2: nee.
0: Von Zeichner. Der ist da?
2: Ja. Ah, das ist Jim Lee. Jim Lee, Jim okay. Lee ist Superman. Da ist meine Geschichte, also das ist alles was ich circa habe, die wechselt natürlich immer ab. Ich finde es immer lustig, die Leute sagen, äh, ich kann nicht so wie ein großer Konzern bestellen, 20. Mhm. Sagen, letztes Jahr, Weihnachten, war ich bei dir, da hast das und das gehabt, hast du das nicht. mehr. Ich, nein, leider nicht mehr. Mhm. Äh, zum Glück äh, habe ich es auch nicht mehr. Und ich muss auch ab und so was verkaufen. Teilweise habe ich maximal von einem Artikel 3. Mhm. Also dreimal das gleiche, weil mhm. mehr kaufe ich nicht, weil es schwierig ist. Aber halt das nicht. ist ja
0: gesund, wenn es hin und wieder was ja, uns sagen muss, das ist
2: weg, oder? Ja, ich, ich finde es ja. Wie gesagt, viele Leute mögen das halt nicht, weil die glauben halt, du bist ich, bin, ich, ich, ich bin ein ja. Museum. Ja. Mhm. Da habe ich irgendwie das gleiche gemacht, auch, da habe ich alles, was ich irgendwie so Marvel-mäßig habe. Ja, ja. ja. Was auch lustig ist, diese Wandleuchten, das sind eigentlich Wandleuchten, muss da stecken, die habe ich eigentlich privat für mich
1: gekauft. Alles ah, super. Also zu, zur Erklärung für alle, die es jetzt nicht sehen, logischerweise. Ja. Wir haben ähm, Mjölnir, also Thor's Hammer, <lacht> dann den Schild vom, vom Captain America und lustigerweise den, den spider man, spider -Man. Die So quasi so Formen, die so halb in der Wand zu, drinnen zu schießen. Kennt ihr die kleinen? das ist super. In der, in, die Faust die, vom die Faust Hulk
0: Hart. Und everybody's uh, favorite dort. Hulk.
1: Das äh, schaut wirklich lustig aus,
2: okay? Waren, uh, und Batman-Logo, Batman Superman-Logo. Okay. Batman Dort ist der better Rank gewesen, der ist mir oben gefallen. Die habe ich, wollte ich gar nicht da aufhängen, die wollte ich eigentlich da aufhängen. Mhm. Mein größtes Problem war, wir äh, freuen uns, wir lassen Ich sagte, du spielst wohl, herauf äh, mit deinem Kinderplätzchen, das ist ja ein Kinderspielzimmer. Okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimm ich es irgendwann mit meinem Laden, mit einer habe ich es da aufgehängt. Ich wollte die nicht verkaufen, weil die relativ teuer sind. Ja. Die Leute haben es aber cool gefunden, dass ich es habe. Das einzige Problem ist die Batterien. Das funktioniert mit Batterien und die fressen so viele Batterien, deswegen muss ich da immer auswechseln. Und jetzt gebe ich zu, ich habe schon länger noch meine Batterien ausgewechselt. Aber okay. oh, ich äh, schaut super gesagt, aus. Ich, also, ich finde es auch cool. Okay, äh, was sehr lustig ist, äh, das freut
1: mich ganz besonders. Also, wir schauen jetzt da gerade drauf. Ich kenne das aus dem Kindergarten. Ja. Das sind so Bügelbärl. Bügelbärl, genau. Bügelperlen.
2: Ja. Ja. Ah, mein größter Fan, den kenne ich seit, seit ich den Lohn habe. Ah, die war damals, ich glaube, elf Jahre alt, der war das gerne. Oh. Nein, ah, total lieb. Die hat mir voriges vor, Jahr, glaube oder was im ersten Jahr schon, was nicht mehr. Die hat mich damals gefragt, so kurz Oktober oder so. Also, ich habe gefragt, kannst du mal Listen aufschreiben? mit allen deinen Lieblingen und, und ist denkt man nichts dabei. Und natürlich schreibe ich so Zettel und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe, und schreibe. Dann einen Tag vor Dezember glaube ich, so, ich glaube kurz vor Dezember halt, ist ich dahergekommen mit einem riesen Karton. Da hat sie mal jeden einzelnen Bügelbären-Superhero was ich hier auf der Liste gehabt habe, mit meinem eingepackt in so ein Geschenkspapier. Was wirklich? Ah ja, genau, und ich habe es dann jeden Tag so als so Adventskalender aufgemacht. Moin, ja, Moin. das war total lieb, habe mich richtig gefreut darüber und wie gesagt, das sind auch viel mehr als damals, mhm. weil ich habe manche Tage sogar zwei, drei aufmachen müssen. Die Idee, war da total lieb bis, uh, dann habe ich die Eltern gefragt, uh, was sie haben will. Ich, mhm. ich habe gesagt, nein, das sag schon ich schon, ob es passt mhm. und dann habe ich einen Gutschein von meinem Lohn gegeben beziehungsweise Ach, ein T-Shirt geschenkt und irgendwie so ein Barbie-Puppen mhm, von mhm. der Bad Girl, glaube ich, gekauft. Mhm. Aber ich habe gesagt, der bin ich ganz stolz, ich freue mich die Leute, man macht ja. das cool, ob ich es verkaufe. Ich ja. nein, kann ich nicht, weil die Kleine kommt jeden Mittwoch. Ich die Röder einer zu mir und uh, wenn da eins fällt, mhm, mittlerweile ist es ja auch schon 13, auf, und, ja. äh, dann würde wird's ja, wird's ja aufhören. Also, das ist auch Also die sind
1: nicht zum Verkaufen. Mhm. Sonst
2: ist im Prinzip alles zum Verkaufen, was ich habe.
1: So, da haben wir die ein Masters of the Universe, egal über das wir vorher schon ein gehört ja, genau, ja. haben. Mhm. Mit In Terminator, Terminator ja. gemischt.
2: Terminator, ja. Äh, ja. Ich, ich tue teilweise mal austauschen. Weil die Sachen ändern sich. Himmeln wird da möglicherweise größer werden demnächst. Ja, das große, es kommt wahnsinnig ja. genau, das sind die Nachbarn von den alten. Himmeln ist jetzt kommt ganz groß im Kommen, glaube ich. Wieder. Ich habe Massen auf T-Shirts auch schon gehabt. Mhm. Und ich glaube, Himmeln wird, die Leitung sagen immer, mir gefreut sind, wenn sie es und dann sagen sie, Mann, du Himmeln, das gibt es wieder. Ich habe gesagt, die Himmeln nie weg. Mhm war immer da. Mhm. Nur die Leute haben vergessen, was ja, immer ist. Ja. Und wie gesagt, nicht nur die Action-Figuren, nicht nur die Animationsserie, was damals Auch, auch Die Mini hat. Comic Collection zum Beispiel ja, genau da. Ja.
1: so ein fetter Wild
2: Ja, die, was damals den Figuren beigefügt worden. Ja. Also wie gesagt, hier ist ganz wichtig für mich, Schwarzen ist auch wichtig. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich würde gerne mit dem Schwarzen Museum zusammen was machen. Mhm. Weil ich bin ein großer Schwarzen fan Ich habe es noch nicht geschafft zum Hinfahren, weil meine Zeit doch ein bisschen ja. schwierig ist. Ja. Da ist das gleiche, was wir jetzt die Ecken haben, das ist, äh, das ist das Star Wars offensichtlich. Bereich, ja. ähm, da habe ich mir schon gedacht, das wegzutun, äh, weil zur Zeit bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit Star Wars, ja, ja. aber es ist noch immer cool. Ich probiere relativ die Classics zu haben, mhm. also ich, ich habe es gemerkt. Das ist ja das, was geht. Ja genau, das ja. ist das, äh, Kein Mensch, Morgan, Kylo Ren. Uh, ist leider so, du kennst meine? Ich kenne ein paar, aber leider wenig heute. Halt, und ich gesagt, der ja, klassische Star Wars ist mir gut. Uh, das war einmal lustig. Damals hat, wurde mir gesagt: Bist du vorbereitet für uh, Star Wars für Merchandising-mäßig? Ich, ja, ich habe immer Sachen da. Es reicht, weil ich bin kein Star Wars-Shop. Ja. Ich will ja nie einer werden. Ich, Star Wars ist groß, in meinem Leben mhm. ich immer speisen ist es noch immer. Ich freue mich sogar auf einen 9 mittlerweile. Mhm. noch dem 8 freue mich mittlerweile auf einen 9 weil ich habe mir ein paar mal angeschaut, und vielleicht ist er gar nicht... Vielleicht wollten Sie das. F ja, äh, vielleicht. vielleicht, vielleicht da, die neue Trilogie gesamt beurteilen. Ja, ja genau, vielleicht ja. wollten Sie mich überraschen mit einem. Um, Sie wollten mich töten als Fan mit dem Affer. <lacht> uh, <vielleicht lacht> damit wollten du dann aus der Asche neu Nein, sie wollten mir vielleicht sagen, pass auf, die alte Zeit, uh, Vader, Luke Skywalker, Skywalker mhm. gibt ja, es aus. Wir haben sie ja wirklich versucht. Ja gezeigt, genau, ja. und äh, das kommt man, Vielleicht überraschen äh, sie mich mit einer anderen Bedrohung, mhm. Weil mhm. ich kann die, die New Order auch nicht ernst nehmen mhm. und die Resistance auch
1: ja, nicht. Uh, vielleicht mehr
2: kommen die, die, die Usern Wong, ich weiß nicht. Die wer, was? Die, die Usern Wong aha Kennst du die? Nein. Ich zeig dir noch ein Bild, wenn wir gehen. Okay, okay. äh, ich habe wenigstens raus darüber, ich frag die Leute immer. Da hinten habe ich ein paar meine Poster. Äh, das waren die säcke weil ich eine Turtles, die klassischen Turtles liebe ja, Ein
1: paar T-Shirts sind noch da und, und, ein und eine... eine? Ja, genau,
2: äh, Videogames, so das ist Leute, das okay. letzte Sortiment, was ich überhaupt aus Ganz am Anfang, weil wie gesagt, wie ich den Laden gemacht habe, habe ich circa alles eingenommen, was mir taugt. Videogames mache ich gar nicht mehr. Äh, gar nicht mehr. Wie gesagt, das sind die letzten Shirts, ja. die ich da habe, ich Am Anfang, wie gesagt, was weißt ich du, wieder ich nicht gewusst habe, was ich in meinen Lohn reinnehmen will, habe ich alles mehr überstört, was mhm. ich einfach gekriegt habe, damit ich in der Beierfung was habe. Und wie gesagt, nachdem ich seit ihr kleiner Bub in Videogames, Spür und, und ich habe eh, glaube ich, alle Konsolen. Das ist ja schon fast wieder eine
1: eigene Spezialisierung, oder? so also, Du könntest quasi einen eigenen Star Wars-Shop machen, du könntest einen ah, eigenen Video-Game-Shop machen. Möcher. Und dann so, da ja. die Hälfte da Das Problem ja. dabei ja. ist
2: halt, wir sind nur immer Graz, gell? Vitrinen ja. ähm, äh, Hast du einen riesen ah, Sauron? Äh, äh, genau. das, eine
1: Büste? Es ist der Helm, äh, Helm und ein Helm
2: äh, von 1500, wow. gibt's da, Und den habe ich damals gekauft, wie der Film rausgekommen ist, mhm. von 2001 glaube ich, weil, wie gesagt, immer noch, wenn ich etwas kaufe, kein Schwert oder irgendwas, dann kaufe ich mir, wer ist der Herr der Ringe? Der auch, yeah. Da haben wir gedacht, deswegen kaufe ich mir
0: und ich habe den so cool gefunden, dann habe ich mitgenommen. Sehr imposant ja. Aus. Ja. Merchandising, ich habe das nie verstanden, weil damals wieder so der Hype war, dass sich ja. Leute als Eheringe dann den, denen einen Ring geschenkt ja. haben gegenseitig. Den Ring wüssten und ah, das Nein, erneut, nicht, nein, ja. Das haben so viele Leute nicht kapiert. Ja.
2: ist halt so. Ich, ich, für mich war Herr der Ringe sauer, Das ist der Herr der Ringe. Und ich, ich habe es geil gefunden und ich habe es reingestellt. Und meine Freund haben da wieder gesagt: Was wüssten wir mit dem Platz und was du nicht Das ist nicht ein bisschen bedrohlicher. Sein. Ein Mädel, die, die kannst du nämlich aufsetzen. Mhm. Amel, eine gute Freundin von mir, die hat damals Namen aufgekommen, weil mir ist er klein. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das er so schaut, eine
1: size ist. Um so. schaut, ja, das glaube ich nicht. Na. Er schaut nicht zu klein
2: aus. Sehr ja, also wie okay. gesagt, da ist mhm. die Büste, kannst du dann aufsetzen. Mhm. Da sind meine Figuren meine Hot Toys Figuren,
1: oh. damit ich
2: den Leuten zeige, mal, dass es nicht nur Toys-Ace-Spielzeug-Figuren gibt, Uh, die sind ein bisschen teurer. auch.
1: Die sind sehr detailliert. ja so das, Sie, das, das das ist also, Nein, die Das ist mir Also Daredevil und... Nein, uh, sind wow. okay.
2: Da unten das gleiche Ding. Wunderschön finde ich den Joker. Mhm. der finde ich super vom Gesicht her. Mhm. Weil wie gesagt, Daredevil Batman ist relativ leicht zu machen, was meinst. Oh, der meinst. Aber dabei ist was du ja, sagst. Find man ja, finde ich sehr den cool. Den. Ja. Oh,
1: Wolverine, kennt man Das sind relativ Jack meine sehr Lieblinge, sehr alle. Alle,
2: was du da siehst, sind meine Lieblinge, die du da Und ich würde es dir leider mal sagen Der ist nicht Netz am Verkaufen, das sind meine. Ich würde nur sagen, weil das Problem ist, wenn ich ins Geschäft tue, eine Figur, die original verpackt sind, mhm. kauft kann, aber keiner sieht, sich es ausschauen. Ja. Und wenn ich es bestelle, dann brauche ich mindestens zwei, weil einen muss ich auspacken, wie drinnen eine tue. Ja. Wie hat dir der Punisher gefallen? Die Serie ist sehr gut. Mit ja. ist sind meine drei Lieblinge von Marvel. Also ich finde die Serie war Wrestling-Figuren,
0: die Liedschaften.
2: Ah, sind nur mehr zwei übergeblieben. Das sind <lacht> auch meine privaten gewesen. Die habe ich alle schon
0: verkauft. Und der Macho Man. Ja, ich <lacht> habe alle
2: Make-up, Ultimate Warrior. Die äh, haben mit alle. alles
0: im Italien-Urlaub alle gekauft. Ja. Warum sind die Italiener mit dem Merch immer viel schneller gewesen genau. als in Österreich? Das ah, habe ich nie, hab nie verstanden. Ich und Bivione war alles voll mit Ich war ja, ja. ja. Aber mit den war gerne Auditions in Italien nämlich. Ne? In ja.
2: Ich glaube, die Italiener haben selber mal eine Produktionsfirma gehabt. Was okay. also für ich die Turtles waren auch zwei Jahre, die klassischen Turtles mhm. da, die waren zwei Jahre hat es bevor es bei uns in Österreich gegeben hat und es in Italien gegeben Ich glaube, da hat es anscheinend irgendwann einmal äh, schwer zum Nachlesen heute. Ich ja. glaube Playmates hat glaube ich irgendeine Produktionsfirma in Italien gehabt. Aha. Entweder in Turin mhm. oder mhm. in Mailand oder irgendwo. Okay, aber die das ist auch interessant. Ähm, du noch, du. Das vielleicht für euch da unten, wenn es schwarzenegger fans sind. Das haben wir. Ich äh, liebe Lassen. ihn. Eine Figur fehlt mir. Die haben wir zwei Freunde in Amerika äh, auftreten. Mhm. Ich finde den Film auch super. Ich finde den Film super. Und wie gesagt, gewisse Sachen kriege ich halt immer äh, <lacht> von ein paar Kumpels von mir in Amerika, wenn sie was finden. Die Maske zum Beispiel, ich liebe die Comics.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Jim Carrey. Ja, ich Film damals habe ich auch geliebt. ja geliebt, ich mein, da war ich, gut, da war Tini, Teenie, da habe ich viel Weißt was den gefunden, gefunden. Aber ja. Damals ja. habe ich es sehr, sehr spaßig gefunden. Also, ja. wie gesagt, Last habe ja. ja.
2: Also, alles, was mir irgendwie gefällt, es äh, gibt es ja. nicht großartig. Ich bestelle, was lieferbar ist. Weil es bringt mir nichts, wenn ich beim Lieferant vorbestelle und ich zahle das
1: gleich. Und das kommt dann im 2001 The also. mm. uh, an. Der Walking Dead ist das. Der
2: Walking Dead habe ich auch. Läuft
1: ja auch immer noch, gell? Ja,
2: uh, langsam. Merle's uh, Roleplay
1: Knife Hand. Na, langsam uh, nicht mehr, ja,
2: weil. Ja. Die, die geht langsam den Bach runter. Ja, uh, ja. Es ist ein Problem gewesen, das ist mir bei den Comics aufgefallen. Ich habe die Comics jahrelang gelesen, bevor die Serie gekommen ist. Ich habe es am Anfang total cool gefunden. Mhm. Mir oder der schwarze-weiße Zeichenstil extrem gut an, mhm. weil die ganze bunte Welt äh, ist ganz schwierig gewesen für mich immer. Äh, das war ganz cool. Und äh, irgendwann, ich bin ist mir zu langweilig geworden. Und mhm. ich, ja. Ich, ich, ja, alles muss gut cool, sein, das muss ich irgendwann mal aus sein. Und wie gesagt, die Woche in der Scheibe so. Ich weiß, ein ja, gutes Ende finden die, ist ja, genau, schwierig. Ja. Die, die schaffen es nicht. Zum Aussteigen. Mhm. Klar, es geht um Geld, aber wie gesagt, wenn die Sendung nicht mehr läuft und keiner sich mehr anschaut, dann werden sie auch abschalten.
1: Was haben wir da? Sehr die viele Figuren. Action und.
2: Äh, können, genau, das sind die Sammelfiguren, was es gibt, das sind das ganze Marvel-Universum. Mhm. Habe ich privat auch eine äh, Sammlung. Also, ich kaufe die, die kommen alle zwei Wochen raus. Finde ich ganz cool. Was, was, was alle zwei Wochen äh, eine Figur? Ja, genau. Alle zwei Wochen eine Figur. Mhm. Uh, die ersten zwei waren noch 6 Euro, wie bei Abos immer ist. Ja. Da, ich glaube, der Spider-Man war 6 Euro, dann der Iron-Man war schon 9 Euro, genau. Aha. Und dann, Open Depot natürlich, ja. ist alle 16 Euro gewesen. Okay. Und jedes Quartal kommt dann eine XXL-Figur raus. Mhm. Uh, ich kaufe selber, ich male die alle an, weil wenn man sich anschaut, ich hab, bin ein großer Tor-Fan, und wie gesagt es ist massen. Oh, ja. okay. Ich habe mir doch der schwarze Lippenstift schaut irgendwie komisch aus. Das das ist, äh, ja, Gott, du, nicht.
1: du hast ihn auf einem Walk of Shame erwischt, ich war gerade the ja, Weg haben. Äh, ähm, ich mache es alle an und
2: wie gesagt, ich, 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 ich gehst gerne mal an. Mhm. Das ist eine, eine Sammlung, das ist interessant, da kannst du ältere Comics lesen, was du sonst nicht mehr kriegst. Das ist die ah, DC Comics Graphic Novel Collection. Ja, genau, uh, äh, Sammelbände. Finde okay. ich ganz cool, im besser uh -huh. als die Marvel Collection, weil da sind wirklich abgeschlossene Geschichten. Uh -huh. Du kannst da irgendeine Comic rausnehmen, kannst das lesen. Und bei bei Marvel, die ist schlecht, bei der Hachette hast das. Da machen sie das Blätter da sie eine uralte geschichte rein, der allererste Auftritt und dann irgendeine Geschichte aus 2000. Uh, uh, los.
1: damit sie leider ein fixen. Ja, ja genau.
2: Äh, ich, ja, aber die finde ich als Comicbuch-Lektüre ganz cool, weil da kannst du Geschichten von 1900. 50 oder 1960 gelesen halt. und wie gesagt da mhm. ist halt schwer.
1: Okay. Äh, Star Trek habt ihr eh schon gesehen? Genau, klein aber fein. Wir ja. haben die, die Enterprise von Archer.
2: Kommt auch, hoffentlich wieder was. kommt auch hoffentlich wieder was, weil wie gesagt ja. Star Trek hat Absolut begeistert bin ich, ich hab's deswegen. Ich, normalerweise mag ich solche Hypes nicht, ich bin relativ spät habe ich angefangen damit. Mhm. Äh, weil ich finde solche Hypes immer unnötig, aber ich muss sagen die Serie hat mich äh, so erwischt, und deswegen habe ich es auch da, Game mm -hmm. of Thrones, mm -hmm. weil ich finde es einfach total spannend, was da passiert. Mm -hmm. Und es ist für mich etwas ganz anderes, als was normal Hollywood sagt. Ja. Weil wenn du Hollywood normal schaust, da gewinnen die Guren, dort werden die guten, viertel geköpft oder was auch immer. <lacht> äh, ich liebe die Serie, ich bin gespannt mit einem Tränenden und lachenden Auge, weil
1: ich... Die letzte Staffel, genau, ja, aber das letzte Buch, nein, das vorletzte Buch kommt er erst, ja Die letzte Staffel kommt, ja. Genau. Also ich stelle mir darauf ein, dass es einfach nicht so gut werden kann, wie die unaussprechlichen Erwartungen, die wir alle haben, um, aber ich werde uh, es akzeptieren, wenn es der Serie passenden, wenn er es einmal fertig schreibt. Ich mache,
2: sobald wir einen Release-Termin haben für die letzte Staffel, werde ich uh, einen Eisernen Thron sparen bestellen. Da kann mhm. jeder, was Lust hat, ein Euro rein tun. Jeder sagt mir, wie das endet. ja okay und ich, äh, genau, Der Gewinner, was am nächsten Trauer ist, kriegt den kompletten check und die Sport Gratis. Weil ich weiß, wie es endet. Ich, ich oh, auch, okay. Nein, ich weiß nicht, wie mhm. es Aber ich, ich, ich glaube jetzt an, seit dem Night King, er ist erst nicht, mehr auf zum, erst nicht mehr zum Aufhalten, mhm. jetzt hat er einen Spoilers Frostrachen ja, 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 äh, in die Serie und äh, ich glaube das sind die alle. Also Westeros
1: kann man vergessen und vielleicht hockt dann ich, irgendwie noch auf Essos herum. Ich glaube äh, die, die einzige warm. von
2: Westeros was überlebt die Serie sein, mhm. die wird letztes Schiff nehmen mhm. und abhauen und ich glaube der Night King fährt komplett über Westeros drüber okay. Meine Meinung also der, alles andere war halt für mich zu so net Game of Thrones. Ist, weil, äh, spannend, viele ja. haben zu mir gesagt ich weiß, viele wünschen sich viele Mädchen, dass der Jon Snow und sein Tante, die, die Danny, äh, <lacht> am Thron sitzen und, ver ja. verlebt und ver ja. mhm. verliebt und von. Ja, ich, ich kann schon. mir nicht vorstellen, dass er happy End ist. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, mhm. aber werden wir haben alle sagen: Ich, ich hoffe ja, auch, dass ein Josh Martin sehen, ist. Bist, ja. das, das
0: muss so wie Herr der Ringe, bittersweet sein. Ja, ja genau. So absolut, genau. genau. Ja, genau. Ich
2: glaube, das wird ein sehr cooles Ende. Ja. Das, ist das einzige, was ich befürchte, dass die, die, die jetzt kurz ist. Ich kenne das bei Serien. Wenn es gegen Abschluss kommt, dann dann geht schon alles so schnell, ja, und schnell, und schnell. Das war bei der letzten Staffel Oder der vorletzten schon so, dass Alles raschen. Ja, mhm. du, du, du bist da von heute auf morgen bist mhm. du sofort der Bist ewig lang von Kings Landing. Es braucht ein ganz Aufheben noch Ding. im In und jetzt geht es so schnell. haben mhm. wir gesagt, ja T-Shirts, so das haben wir t -Shirts. Kaffee wird geht gut. Das das ist, der, ist ein
1: gutes Geschenk einfach, oder? Das gen genau, ja. uh,
2: Ich muss das auch machen, weil mhm. was weißt die du, viele Leute halt einer brauchen, ein Geburtsgeschenk oder irgendwas. Ja. Und dann ja. da spielt mir auch meine späten Öffnungszeiten. Oh ja. Uh, ja. Ist gut für mich, weil da kommen viele Leute, was der am schnell, ey, ich hab vergessen, dann muss ich schnell was kaufen. <lacht> dann schnell ein Kaffee. Oder am Sonntag, auch, ist auch cool. Mhm. ich haben am Sonntag auch offen. Also wie gesagt, T-Shirts und Ding habe ich noch. Dann habe ich da noch, mhm. uh, noch ein Ding, das sind je, jeweils die letzten. Ihre Art, die muss mhm. ja schon ein Die Shirts ist ganz schwierig in meinen Augen. Das ist ein Teufelskreis. Die Leute fragen mich dann immer das zum Beispiel. Äh, mein einer ein einer ja, genau, eine Größe. Und dann ist ein Problem, wenn ich kann, bestelle ich ihnen gerne was noch. Aber nur meistens gibt es dann Grotte-Größe, ist dann ausverkauft. Und mhm. da gibt es ja beim Lieferanten nicht mehr. Da gibt es kein XL mehr, da gibt es kein Medium mehr, da gibt es kein irgendwas mhm. mehr. Gesagt, also t Shirts ist ein Teufelskreis. Ja, Genauso wie der letzte, Tisch, der Comics ist ein Teufelskreis. Ich habe mich lange geweigert, Comics überhaupt zu machen. Ich bin glaube erst nach einem halben Jahr auf die Wünsche der Fans eingegangen und habe gesagt, okay, nimm es ins Kommen, weil die wollten alle Comics haben. Mhm. Sie haben gesagt, das wäre cool, wenn du bei mir Comics kaufen kannst. Vorher haben wir Alarm mit Geöffnungszeiten, was du machen. Viele Leute wissen äh, mittlerweile, dass offiziell heute äh, Release-Tag ist und die können es bei mir schon Freitag kaufen. Mhm. Und, äh, die kriegen es auch früher was ja, zu machen. Ja. Aber wie gesagt, äh, Comics ist ein Teufelskreis und wie gesagt, äh, deswegen muss ich auch das machen da. Mhm. Sets verkaufen. Ich muss es leider machen und die Leute sagen einfach, ja, damit du mehr verkauft das hat nicht damit zu tun. Es hat damit zu tun. interessiert dann ja, nicht. Ja, ja. Ja, nein, äh, es, es hat damit zu tun, zum Beispiel, wenn man das her da Hellblazer, Konstantin. Da ist äh, zwei ja, ja. Und jetzt ist mein Problem, ich mag niemanden anlögen, wenn ein Kunde bei mir einen 1 kauft, mmh, Nummer 1, mmh. dann sagt er, da kannst du mir einen 2 Ja, ja, kann ich schon. Und dann kann ich nicht. Und so, pass auf, der zwei kostet mehr. Und deswegen probiere ich immer, wenn ich weiß, wann sie ausverkauft sind, zum normalen Coverpreis zu verkaufen. Bei manchen muss ich leider, weil ich es verpasst habe, teuer machen. Weil es ich dann selber noch bestimmen muss und dann muss ich irgendwas an draufschlagen. Mhm. Was okay, du okay, und klar. bei Monkey, die sind richtig teuer. Und da sind wir genau beim Thema Comics. Die deutschen mehr wert als die englischen. Weil, wenn ich mir gewisse anschaue.
1: So, setzen wir uns wieder hin.
2: Wenn ich mir gewisse Comics anschaue. Wie zum Beispiel äh, der lustige Venom. Ist, kommt jetzt zu Kinofilm. Natürlich er, sind jetzt alle auf Venom scharf. Was die meinen? Vorsicht! ist das Variant-Cover ausverkauft gewesen, limitiert auf 222 Stück. Äh, hat in meinem Laden äh, 2060 gekostet, jetzt ist das Minimum 60 Euro wert. Wow. Der wir müssen ist noch nicht einmal raus. Sein. Also mhm. ich gehe mal davon aus, dass das äh, nur auf die 100 Euro geht. Äh, also wie gesagt, der Comics, weil es einfach die Auflage weniger ist. Mhm.
1: Himmel ist auch interessant. für die letzten Minuten ja. um eine Steckdose bitten. Ja, na, natürlich. Mein Akku sagt... Und vor allem, es ah, ist schon 15.30 Uhr. Vielen Dank, 30. genau. Und dann lassen wir dich dann, glaube ich, heute auch wir, wir, wir deinen Kunden. ich, ja, wir müssen uns schon mal bei dir fast,
0: bedanken. Jetzt
2: hm? jetzt, wir bedanken, wenn du einen Stecker findest. Uh, Stecker
1: das, ist, das ist professionelles live, das Live-Casting. Das das ich habe gerade fast den ja.
0: Laptop vernichtet. Ja. Habe ich gemacht was? Nein, nein, nein ich, ich habe ihn hab halt fast, fast zupft.
1: Ja. Ich habe dran gezogen. Geht's? Ja, super. Okay, dann machen wir noch einen... Ein gemütlichen Ausgang, ähm, danke, für die, danke für die Führung. Ich werde dann noch ein paar Fotos machen. Ja, werde die in, die in die Show Notes dann geben. Ich werde okay noch ein bisschen was und ein Geschenk suchen. Ja. Tut <lacht> mir dann gleich.
0: Ihr müsst jetzt nichts kaufen. Nein, ja. Ich, ich,
2: ich, ich sage das die Leute mal. Nicht nichts kaufen. Hab... Wenn du was cool findest, dann kaufst du. Du kannst auch nicht kaufen, einfach nur zum Kaufen. Du kannst kaufen, wo was nicht weil es es glaubst. Das ist meine Aussage, was ich alle Leute sage. Hm. Nicht kaufen. Ich habe mir den sauren Helm nicht gekauft, weil ich geglaubt habe, der wird einmal was wert. Irgendwann wird der tausende Euro wert und ich weiß nicht was. Irgendwas es kaufen, weil ich es cool finde, weil ich selber Fanboy bin und wie gesagt nicht kaufen und glauben, das wird einmal in fünf Jahren so und so viel wert. Mhm. In fünf Jahren bin ich tot vielleicht. Das ist meine Meinung. Das ist ein schöner so zum Abschluss. Nein, <lacht> aber, nein, es, es, es ist schon mein Art, wie ich mit ja. Leuten rede. Weißt du, ich rede ja. so genauso mit, wie mit euch, uh, mit den Leuten im Geschäft, ich glaube deswegen meinst du das auch. Mhm. Viele, manche ist das nicht ihr Ding. Ähm, aber wie gesagt, ich habe zwing niemanden, dass man mich macht. Ähm, magst du mich ist cool, magst du mich nicht, ist nicht mein Problem. Mhm. Ich, ich bin so, wie ich bin und wie gesagt, ich mache auch niemandem das vor. Ich sage immer, das ist genau das Gleiche, was ich sage. Figuren auspacken, wissen äh, wie auch nicht. Ich, wenn ich was kaufe, würde ich das angreifen können, weil woher soll ich wissen, ob das was wert ist? Und wie gesagt, okay, manche Leute sich ein oder dass da ja, du musst erst immer wenn finden, der was du das zahlt. Ich weiß, teilweise die Funko Pops kosten 5000 Dollar.
1: Ja, theoretisch. Der ja, äh, theoretisch,
2: äh, ich find mal wer, der was du zahlt. Ja. weil wenn ihr einen Funko Pop um 5000 Euro anschreibt, ich glaube, ich bin deppert. Mhm. Weißt du, ich deppert. Weißt ich meine, also deswegen mache ich ja, ähm, schwierig, manche Leute wollen mir was verkaufen im Laden, mhm. und die wollen dann auch die Preise von Amazon oder von äh, Ebay haben und sagen, nein, äh, ja. nein zahle ich nicht, weil ja. ich weiß, was die Sachen wert sind. Mhm. Äh, ich ich befasse mich mit der Zeit relativ, seit ich klein bin und seit ich Internet habe, weiß ich ziemlich, was die Sachen wert sind. Ja, es ist auch schwierig, äh, wie gesagt, ich kann leider nicht teilweise Amazon-Preise mithalten. Geht nicht. Ja. Aber dafür haben wir bei dir das Gespräch und die Beratung. Ja, äh, wenn du das willst, dann kann ja, ja. Äh, wie gesagt, die Leute müssen mich auch ansprechen. Ich hasse es, in kleine Shops, so wie ich bin, reinzukommen, wenn ich privat bin. Die, die Verkäufer, die aufträglichen Kleiner kommen mit, kann ich dir helfen oder irgendwas. Ihr mhm. wirst bei mir nie hören. Mhm. Wenn du was wissen willst, musst du mich fragen. Das Einzige, heißt, was bei mir hören, wirst du das Service oder Hallo, wie geht's? Äh, oder wenn ich sicher äh, mal in bin, wenn die Leute mit Kino-Tickets kommen, was geht es ins Kino? Oder wenn die Leute mit dem becher kommen und sagen, was wird es im Kino? Ja. Aber so rege ich mich leid, äh, aber wie gesagt, ich probiere niemandem was aufdrängen, weil ich, ich, ich finde es furchtbar. Oder ich ich ist ein Zusatzverkei. Brauchst du noch das und das und das und das? Mhm. Äh, ist ja nicht mein Ding und ich gesagt, deswegen Le so. Leute, ja, Leute,
1: die Superman mochten mochten auch. Und dann kommt die Amazon-Empfehlungsliste. Ja, ja, genau. Ja.
2: Finde ich schlimm. Mhm. Und wie gesagt, die, ähm, ich sage, ich mache das Ding so, wie ich das mache. Mittlerweile bin ich relativ stolz drauf, weil ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, ich werde gleich weg sein mhm. Beziehungsweise auch hier im Gebäude, viele geglaubt haben, ich werde wieder gleich weg sein. Zwei, bin ich schon da. Ja. Also ist auch nicht so schlecht. Bin ich schon ganz stolz auf mich. Ich weiß, dass es noch mehr stolz auf mich, als ich. Als meine Mom nämlich, weil meine Mom gesagt hat, jetzt hast du endlich was gefunden, was da Spaß macht. Sag ich, ja. Manchmal, <lacht> mhm. nur manchmal, äh, mhm. nicht immer. So lange es mir Spaß macht, mache ich es definitiv. Es ist viel euch was die Leute nicht sehen. Weil, wie gesagt, ich gesagt habe, wie ich es ich bin ja. Tag die Woche da. Mhm. Äh, mein Problem ist, ich bin am Wochenende da, dann gehe ich heim und dann muss ich daheim auch noch eine Buchhaltung vorbereiten. Ich habe zwar eine Buchhalterin, weil das mir zu viel sonst so ist. Aber ich, weiß, ich muss die Rechnung zusammenführen und dann die Bestellungen machen, weil da kommt nichts. Ja. es ist so. Ja. Und wie gesagt, es ist für euch aber gesagt einerseits bin ich froh, dass ich so naiv war, als vor Jahren, dass ich den Lohn mache, aber manchmal ist es halt schwer, aber im Endeffekt, wenn es mir nicht mehr Spaß macht irgendwann einmal, dann mache ich jetzt und Wenn das ein ganz normaler Job, wie jeder andere wird, glaubt es mir, ich bin der Erste, wo es geht. Mhm. Und wie gesagt, ich habe auch niemals einen Kredit aufgenommen dafür. Ich habe das alles mit meinem privaten Geld finanziert und wie gesagt, ich bin jetzt so blöd, die Leute glauben, wenn sie mir sagen, ich bin ein ganzer Idiot, aber wenn es mir mal schlecht geht, dann werde ich in den Stecker ziehen und wie gesagt, wenn es mal echt nicht mehr funktioniert, dass ich die Miete nicht mehr zahlen kann, den Strom nicht mehr zahlen kann, das Internet nicht mehr zahlen kann und 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 die Sozialversicherung, dann werde ich einen Stecker ziehen. Und wie gesagt, bis jetzt macht es mir einfach nur Spaß. Und wie gesagt, ja das ist auch nicht alles. Mhm. Das ist immer, immer das Wichtigste gewesen. Ich habe das immer gesagt, bei meinem alten Job, da habe ich genug verdient. Und jetzt bin ich glücklicher. Aber wie gesagt, ich merke es auch oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, man muss am Montag arbeiten und zip man und sage, ja, kenne ich gar nicht. Mhm. Weil mir ist egal, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag ist, mhm. jeder Tag wie, was zu machen. Und wie gesagt, und die DS
1: mache ich es mach, gerne, weil ich das einfach. Und wie gesagt, Tut mir, das ist der perfekte Abschluss. Du lebst es und man merkt es und wir finden es auch klasse. Wir werden Dankeschön. dann, wenn wir selber dann noch diskutieren, haben wir dann ein paar Gegensätze. Also ich bin schon gespannt, was du dann zur Folge sagst, wenn sie dann ja. fertig ist. Danke, äh, dass du Ich, das ich, so. ich ähm, sage da, Danke für die Zeit. Ja, ja ist, äh, ist ist es ist
2: schwierig, aber wie gesagt, wir haben ja schon länger gerade. Es hat dann passt. Bei mir ist immer schwierig, wegen, dass der ich, weil ich alles alarm machen muss. Ich habe niemanden. Ich würde mir wahnsinnig gerne einstellen, aber ich kann es mir nicht lassen. Das ist so.
1: Okay, passt. passt. Offizielles. Dankeschön. Dankeschön und Baba. Ciao. Gut, willkommen zurück. Ja, also sehr sympathischer Kerl, der Erik. Mhm. Und auch ein schönes Gegenstück zu, zu anderen äh, Erfahrungen, die wir bei der Recherche gemacht haben. Also ein, Teil, ein Teilgrund, warum es nicht das große Sommer-Special ist, sondern das mittelkleine Frühherbst-Special ist, dass wir wir haben natürlich bei mehreren äh, Grazer Nerd-Merchandising, was auch immer Stores angefragt. Und eine Sache war, ich bin im Moorpark, bin ich zum Elbenwald-Store äh, gegangen, habe dort einfach die Leute angequatscht, super sympathische Mitarbeiter, die zwei, drei, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, ja, sie sind auch irgendwie die vollen Nerds, sonst würden sie da nicht arbeiten. Äh, sie kennen sich voll aus und, 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 und stehen halt da voll dahinter. Ähm, und dann habe ich ihnen äh, halt unsere Visitenkarten da gelassen und habe so gesagt, ja so also ich melde mich noch, vielleicht können wir ja irgendwie ein kleines Interview machen, damit wir heute halt mal schauen können, wie, wie läuft es so in, einem, in so einem äh, Nerd Store. Dann habe ich Ihnen auf Facebook geschrieben. Facebook, die Seite heißt Elbenwald Store Graz, aber man landet dann in der Marketingabteilung in Deutschland, in der Zentrale. Das heißt, ich habe die Burschen und Mädels nicht einmal erreichen können, sondern ich habe die Info gekriegt, ich soll an die Marketing. E-Mail-Adresse etwas schreiben, habt ihr geschrieben. Dann ist uns angeboten worden, wir können ihnen gerne die Fragen schicken und dann entweder ein schriftliches oder ein telefonisches Interview mit irgendeinem Marketingmenschen machen. Ich habe dann nochmal versucht zu erklären, dass es jetzt irgendwie nicht eine Reportage über Elbenwald sein mhm. soll und wir einfach nur mit ein paar netten Leuten irgendwie zusammensetzen wollen und ein bisschen so drüber quatschen, was passiert da an Anekdoten oder für Sachen halt so in dem Geschäft und warum arbeiten es dort und so weiter, aber nein. Sie ist nicht möglich, sie wollen nicht, dass ihre Mitarbeiter an so etwas teilnehmen. Und ich kann sie ihnen ja nicht einmal vorwerfen. Also es ist eine große, große Kette. Natürlich müssen die ein bisschen so eine Image-Kontrolle machen und das Ganze ähm, unter einem Hut quasi behalten. Also ich wirf' es jetzt nicht Elbenwald speziell vor, sie waren sehr, sehr freundlich in der Konversation. Und vor allem die Mitarbeiter waren super, also schaut, dass das nichts worden ist. Also die wirklich direkt im Store. Aber es ist immer schöner Kontrast. Eine große, oder inzwischen schon relativ große Merchandising-Nerdstore-Kette versus eben den Erik mit seinem Geschäft, wo halt wirklich Anna mit Herzblut und Überzeugung irgendwie drinnen ist und irgendwie so ein bisschen den Comic-Book-Guy im allerbesten Sinn irgendwie darstellt, versus halt den durch Kapitalismus aufgeblasenen Apparat, der als Zielgruppe Nerds hat und irgendwie das war ja mal irgendwie was ganz Spezielles und was ganz was Eigenes, aber jetzt ist es halt. Ja. Groß und Mainstream und, und unterliegt halt auch den Regeln, denen solche Geschäfte dann unterliegen.
0: Und ich finde es ein bisschen schade, dass die das nicht verstehen, dass eben gerade in diesem sehr netzlastigen, wie soll man sagen, Nerd-Universum, wo nicht immer alles so authentisch sein und authentischen was also nicht, Content produzieren und dann checken sie das nicht oder ist es ist ihnen wurscht oder ja, was ja. nicht. Ja, das, das
1: heißt, also die hätten wir, hätten wir gehabt, haben wir dadurch nicht gehabt und ähm, dann haben wir noch bei noch einem Geschäft in Graz angefragt und die haben wir jetzt schon in Zeit gehabt. Aber im Endeffekt finde ich, hat es dann gut gepasst, weil der Erik einfach ja. das so, so verkörpert, ähm, wie es sein kann und, und glaube ich auch sein soll.
0: Und du merkst halt einen Unterschied zwischen Self-Owned, Business und kleiner Selbstständiger im Gegensatz zu dieser Corporate Culture. Und ja, so. ja. Ja. Das muss nicht
1: also, halt immer so komisch sein wie, wie in dem jetzt, aber... Mm. Nein, es ist ein schön, schönes, Kontra schönes ja. kontrast Kontrastding. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass er das dass er das irgendwie ausbauen kann, also die, die Räumlichkeiten dort. Es gibt zwar es ist quasi neben, neben, also bei so einem Seiteneingang vom Cineplex, was ja eh ganz gut ist, weil er einen ja. direkten Zugang zum Geschäft hat. So ein bisschen so ist das gleich äh, ein. Ja, aber da wäre noch Platz, also ich würde es ihm echt wünschen, dass er da irgendwie noch ausbauen kann, also dass sie halt... Wird eher mit der Miete sonst Das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Problem sein, ne? Und, wie
0: ich gesagt, er wirklich wirklich ein Comic-Nostradamus. Ja, ja. Also ich mit meine, meine Kenntnisse sind ja äh, verschwindend dagegen, vor allem wenn es um das ganze Mainstream-Zeug
1: geht. Ja. Mhm. Was ich auch ganz, ganz interessant gefunden habe, ist, dass er, dass er gesagt hat, dass er, er weigert sich eigentlich gegen diese Schubladisierung mit Nerd und Geek, also so habe ich, ja. hab ich auch sympathisch gefunden, weil er hat schon recht, also man kriegt schon in diesen Big Bang Theory-Stempel ja. Kriegt man quasi aufgedrückt. und Das, ähm, ich
0: auch, aber das hat auch, finde dieses Merchandising total in den Mainstream gedruckt. Ja. Weil die das also zelebrieren, was sie aufhängen und was sie kaufen. und
1: Es war dann sogar bei The Toys That Made Us eine ja. ganz kurze Szene von Big Bang Theory, wo ja. er eins von diesen ersten Star Trek Bridge Sets hat. da ja. Wie heißt der? Sheldon. Der Sheldon, genau, ja. Und sie sich wie ein kleines Kind ja. äh, darüber freut, ja. Und was man dann eigentlich, das ist vielleicht eh eine nette Überleitung, wenn wir
0: Corporate Culture schon angesprochen haben, wie stark das eben bei diesen The Toys that Made aus immer diese, diese Corporate Culture in den einzelnen Firmen, wie, wie, wie wichtig das war, wie was entwickelt worden ist. Also, das ist Japan, USA mit Transformers, also, das ist die Folge, die mir fast am besten gefallen hat, also nicht, weil Transformers mhm. sind, sondern weil du die Kulturunterschiede siehst und. Wenn du das anschaust, verstehst du, warum bei den meisten Animes nur eine Staffel gemacht wird oder maximal zwei, weil die die, die anscheinend, so ist ich verstanden, in dem in diesem kommerzkulturraum kulturraum ist das nicht relevant, dass du über zehn Jahre irgendwie eine Serie machst, anscheinend in Japan, sondern es ist eher wichtiger, was, dass du immer was Nike Cooles machst. Ja.
1: Mhm. Und
0: du und du versuchst nicht so wie im amerikanischen Raum ebenso was wie Big Bang Theory zwölf Jahre lang so, auszuwalzen.
1: Mhm. Möglich, ja, dass war ein bisschen innovativer So wird. Sowas hat es ja. rausgehört, mhm, ja.
0: Mhm. Ähm, ja, also Transformers, die Folge hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Vor allem, wenn du siehst, viel, wie viel Liebe und Teilarbeiter von diesen einzelnen Leuten drin waren. Ja, ja,
1: richtig, ja.
0: Und weil sie ja das eine Ding vorher gegeben ist, und, und dass der eine Typ da wirklich in diesen Verkaufsgesprächen sich den Bullshit heute halt einfallen hat lassen. Mhm. Habe ich, also hab ich schon erwähnt, dass wir... Ähm, dass wir auch eine Fernsehserie draus machen, mhm. habe ich schon das Motion Picture erwähnt. Ja, 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 das ja, ja. ist irgendwie so alles in der Sitzung ja. gekommen. Ja, ja. Herrlich. Sehr gleich über mhm. Also habe ich schon erwähnt, dass wir auch einen Comic planen, was dann hinten bei den Figuren dabei ist. Mhm. Habe ich schon an, die, an diese zehnteilige Samstagvormittags-Kinderserie erinnert. <lacht> Super. Ah, aber das ja. ist
1: das ist was, was was ich mir erinnern kann. Also, anscheinend. Ein bisschen kultureller Unterschied zwischen, zwischen mhm. Japan und USA, wobei ich es nicht ganz nachvollziehen kann, dass wenn sie diese japanischen äh, Charaktere äh, genommen haben und ja. in die USA kulturell übersetzt ja. haben, haben sie immer betont, ja, es will kein Kind haben, wenn nicht eine Geschichte dabei ist. Und dann mhm. haben sie eben, wie du sagst, Comics und so weiter, haben sie, haben sie Geschichten dazu erfinden müssen, ja. nicht, nicht nur als weiteres Werbevehikel, äh, sondern einfach weil die amerikanischen Kinder mehr brauchen als die japanischen, das habe ich nicht ganz gut ich, ich, ich glaube, das, ist das un...
0: übersteigt jetzt unser Hintergrundwissen über das... Ja, das, ja. Nein, aber ich denke mal, dass das universell die ist, über oder? Die also, also die, die japanische Popkultur wie die funktioniert sicher anders als die amerikanische. Ja, ich glaube, da können wir uns bald erzählen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja.
1: Also ja. Für den amerikanischen Markt habe ich es ganz lieb gefunden. Dass gesagt, wir, brauchen, wir brauchen gute Namen, wir brauchen gute Hintergrundgeschichten, ja. wir brauchen halt generell so ein Setting. Irgendwie. Dann nehmen wir das die Kinder halt irgendwie eher an und dann haben sie was zum nachspielen und halt irgendwie weiterentwickeln. Und wir können halt nicht einfach nur irgendein Spielzeug haben, das äh, halt keinen Kontext hat. Das habe ich eigentlich ganz, ganz interessant gefunden. Ja. In Ganzen. ja. ja.
0: Und was mir dann einmal sehr gut gefallen hat, das passt zu ja diesem Reliquien-Ding dazu, was ich vorher gemeint habe, eben dass das Sammeln Ausdruck des Selbst ist, ja, das ist ja. eine Soziologie. Mir das sagt, es werden so selten Soziologen zu irgendwelchen spannenden Themen gefragt und der eine Typ war also Overnerd und, so
1: und Soziologe, der war super in der mhm, Serie. Genau, dass man sein, sein inneres ja. Selbst dadurch ausdrücken kann ja. und zeigen kann, was man und halt sammelt. Die ja. einen sammeln Schuhe, die ja. anderen sammeln Eintrittskarten und die anderen halt Star Wars Figuren. I'm
0: teaching a class about Star Wars uh, Merchandising. Irgendwie sowas. Ja, ja. Du, da kannst du
1: ja. mehrere Doktorarbeiten drüber schreiben. ja. Das aber ist... Über die sozialkulturellen Phänomene. Das ist ja
0: da. schon erwähnt, aber diese, die, diese 8 Dokuserie, die ist wirklich high-end. Also mhm. Das ist so schwierig, glaube ich, sowas Komplexes, wenn du zu viel Material hast. Und von der Produktion her, dass du diese ganzen zusätzlichen... Nachgestellten Szenen und Cartoon-Szenen und dass die ganzen Gags on, on point sind und diese Cut-Away-Jokes. Ja. Also, da hat sich also echt oder ein ganzes Team extrem Mühe gegeben, dass das funktioniert. Ja,
1: da war sehr viel Arbeit im Schnitt. Aber sonst Material. der Stoff an
0: sich ist es jetzt nicht so spannend, aber dass du das irgendwie so spannend hinkriegst, dass du diese einzelnen Interviews und diese komischen CEOs immer so gegenüberstellst, die einen da, wo dann alle sie für sich beansprucht haben, ich habe Himen erfunden. Ja, ja, und, ja, und dann ja, sind genau. sie irgendwie zu dritt, zu viert und so. Eigentlich ist es müßig drüber zu reden, jeder
1: glaubt, er hat es gemacht. Ne? <lacht> ja, irgendwie herzig, ja. Ja, die, die, die gestandenen Männer, die ja. dann irgendwie vergleichen, wer hat ja. die Plastikfigur gefunden. Ja, also ich habe die, hab die, die Star Trek und die Star Wars Folgen halt ähm, am relevantesten gefunden. Und eben gerade, also Star Wars ist halt irrsinnig spannend, da habe ich mir ein paar Sachen rausgegeben, da könnte ich ein bisschen, ein bisschen erzählen. Also ich habe ja schon vorher gesagt, da, also was hat irgendwie die, diese ganze Merchandising-Welle in Bezug auf Kino plus halt Merchandising halt so ein bisschen ausgelöst. Hm. Und was mich fasziniert hat, ist, dass der George Lucas, ähm, wie er den Film gemacht hat, 1977 schon, auf 500.000 Dollar äh, von seiner Gage verzichtet hat. Aber dafür, gesagt hat zu 20th Century Fox, dafür will ich alle Merchandising-Rechte für immer und ewig. Hm. Die haben natürlich noch nicht gewusst, dass das für Hit werden wird, sonst darauf eingegangen. Und wir wissen nicht, äh, was um 4 Milliarden Dollar hat er das jetzt vor ein paar Jahren verkauft und dazwischen hat er, ja. hat er sowieso ordentlich abgekriegt. Also, erstens, Hut ab, dass äh, ein Regisseur und der Filmemacher irgendwie so ein Vertrauen in seine Idee hat, dass er das, äh, dass er so sein, seinen Vertrag quasi gestaltet. Ja. Und dann ist eben diese, diese wirklich lustige Geschichte, dass sie, also der George Lucas hat anscheinend Angst gehabt, dass ihn irgendwer, irgendwer also einen knock -off macht. Also, er wollte nicht allzu früh seine ganzen Designs und die, die Bilder und so weiter hergeben. Weil theoretisch braucht man ungefähr, oder hat man damals zwei Jahre lang gebraucht, um halt dann eine, eine Toy-Line halt zu produzieren. Deswegen ist er erst ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Filmstart äh, Firmen suchen gegangen. Und da haben ihn halt, das hat mich wieder so an Harry Potter erinnert, das haben ihn halt alle Großen abgelehnt, also Hasbro, Mattel, äh, Playmates und so weiter. Und dann ist er halt auf Kenner gekommen und Kenner haben ihn dann halt quasi haben, haben ihn genommen. Und weil es so knapp war, haben er halt einen, einen sehr schlechten Deal nur verhandeln können. Äh, ich habe vorher gesagt, dass halt es so zwischen 5 und 10 Prozent ist anscheinend normal heutzutage. Mhm. Und ähm, er hat nur also von einem Dollar, das äh, äh, Gewinn bringt beim, beim Verkauf, kriegt 95 Cent Kenner. 2,5 Cent kriegt er, also Lukas Film, und 2,5 kriegt 20th Century Fox. Also ein, äh, ein, ein schlechter Deal. Aber ja, und das
0: war dann die Geschichte, eben wenn sie überhaupt keinen Profit machen, müssen sie einmal im Jahr 10.000 Dollar an Scheck überweisen. Richtig, ja? Ja. also
1: sie müssen entweder so viel Merchandising ja. produzieren, dass sie ja. ja. 10.000 Dollar an Lukas hat überweisen oder 10.000 Dollar selber ähm, und so ist es dann passiert, wie dann Kenner neu übernommen worden ist, haben sie die Klausel irgendwie übersehen und dann sind die Gerechte dann wieder gewandert. Richtig, ja. genau. genau. Also da war, da war gerade ja. nichts los bei Star Wars. Also es war 1990, ja. ist eben Hasbro, hat Hasbro dann Kenner gekauft. Ähm, äh, dann ist der Vertrag ausgelaufen, weil sie das, ja. das irgendwie übersehen haben und dann hat eben der Lukas die Prequels angekündigt. Ja, ja und dann ist Hasbro halt hat halt neu verhandeln müssen und äh, dann hat er sie fast 20% Prozent, äh, raus rausgeschlagen und das haben sie dann The Revenge of George genannt. Und, und Episode
0: 1 ist dann super getankt. Ne? Genau, das, das finde ich auch so lustig. <lacht> und dann haben
1: dann haben's, also es hat es so in Phasen gegeben, wo die alten Star Wars-Filme gelaufen sind, wo sie im Zwenig Merchandising gehabt haben, ja. was es so beliebt war. Und dann haben sie sich gedacht bei, bei Hasbro, ja, den Fehler machen wir sicher nicht mehr. Wir hauen aus, wie was geht, bevor Phantom Menace irgendwie kommt. Ja, die ersten zwei, drei Monate haben sie ganz gut verkauft und dann wie der Film, aber, wieder hüter. Ja. Vor allem Charger Genau, und das
0: ist eigentlich die einzige negative Episode von der Star Wars Merchandise-Geschichte. Ja. Bei Star Trek die, die haben die eigentlich immer nur Probleme gehabt mit dem Merch.
1: Ja, so schön obdichschen, die, haben, die haben, so auf und ab. Ja.
0: Immer wenn sie das Gefühl gehabt haben, es läuft super, ist es nie gut gelaufen. Und das, sie haben eigentlich nie das verkauft und <lacht> nur Minus gemacht. Und wie es dann voll in war, hat es
1: kein Merch, kein Gescheites gegeben. Richtig, ja. vor allem mit diesen, eben diese Sache mit den geraden und den ungeraden ja. äh, Star Trek-Filmen. Also... Ja. Die meisten Stimmen tun, dass halt die Ungeraden halt die nicht so guten waren die Geraden die guten. Und äh, sie haben halt riesen Hoffnungen gehabt in Star Trek The Motion Picture. Ja, und dann die Gegenüber, diesen kleinen und äh,
0: Schnitt mit, 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 der, mit einer Episode 4.
1: Und ah, dann merkst ah, du richtig, <lacht> alle <lacht> schlafen ein mhm. Und dann haben sie halt für den ersten Star Trek Film haben sie, haben sie genug Merchandise gehabt. Hat keiner gekauft, weil es so fad war. Dann haben sie für Star Trek 2 äh, nichts produziert, weil sie mhm. Angst gehabt haben. War aber der volle Hit. Dann haben sie auf oh, der geht doch, haben für Star Trek 3 wieder produziert, war aber nicht ganz erfolgreich, mhm. ist wieder liegen geblieben und dann ist es anscheinend so weitergegangen. Mhm. Also so, quasi sie, haben, sie haben antizyklisch, haben sie daneben geschossen. Und das habe ich generell interessant gefunden, das war dann auch in der, in der Lego-Folge drinnen, das Lego anscheinend 2003, 2004 waren es kurz vor dem Bankrott, weil sie haben schon die ganzen Aha. Lizenzen gehabt von, von Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter, ja. aber es hat einen bestimmten Zeitraum gegeben, wo keiner von diesen Filmen gerade im Kino war und was halt irgendwie gerade ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist.
3: Aha.
1: Und laut der Doku sind die echt fast Bankrott gegangen, weil halt, halt die, die Verkäufe so eingestürzt sind. Und das finde ich halt interessant, dass halt wirklich die, die, das, das, das Medienwerk so präsent sein muss in der, in der Öffentlichkeit damit hm. gescheit verkauft werden kann ähm, weil es halt so schnell sich so schnell ändert und dann kommt halt der, der nächste Film irgendwas anderes und man muss halt voll am Ball bleiben
0: Ja, das hat der Erik ja gesagt er kann das in Österreich gar nicht so machen weil er einfach das, das ganze Zeug erst ein halbes dreiviertel Jahr später kriegt wenn das eigentlich schon lange nicht mehr spielt und das interessiert dann niemanden Das, ja. das hat
1: uns beide gewundert also dass ja. das heutzutage noch, noch so ein Problem ist
0: Ja, aber das wundert mich jetzt auch wieder nicht weil die amerikanischen Filme werden auch immer noch im Domestic Cross gemessen und der Rest ist Worldwide. Ja. Ja. Und das Worldwide, durch China ist es jetzt meistens immer ein bisschen über dem Domestic, ja. aber es ist eigentlich meistens immer so 45, 55 oder 50-50. Das heißt, wenn du eigentlich im amerikanischen Markt mehr als die Hälfte oder fast oder die Hälfte von deinem Gewinn machst ja. und der Rest der Welt ist die andere Hälfte, klar fokussierst du dann auf die eine Hälfte, wo du viel mehr Kontrolle drüber hast. Ne? Also genau, die Kaufstärke ja, ja. von dem Bereich ja. in, in dem Konsumspektrum ist einfach immer noch immens, was die Arme da rausschmeißen für das, ja. Ja.
1: ja. und vielleicht, wenn man heute irgendwelche, keine Ahnung, Lizenznehmer in Europa sitzen hat oder so, oder eben ja. weniger Kontrolle, andere rechtliche Lage und so, kriegt man wahrscheinlich weniger Geld rein und so. Ne? Ja. Das schon verständlich. Wo ich es auch lustig finde, wie dann halt Filme über Jahre und Jahrzehnte im Nachhinein dann halt ihr Geld wieder mehr als reinspielen, ja. wenn sie halt dann das, das zigste Spielzeug dann halt irgendwie äh, verkauft hat.
0: Und das hat mir so gut gefallen, ich mein, wenn man über solche Sachen redet, dass das Merchandising so ein super Beispiel dafür ist, wie so Produktionszyklen und der Markt. Der sogenannte freie Markt funktioniert, ja. was das, wie das mit Kultur und Konsum und Identitätskonstruktion von uns zu tun hat, mhm. finde ich großartig.
1: Ja. Mhm. Ich weiß wie beeinflusst ja. wir sind von dem, oder? Von ein paar Fernsehserien. Also, ja. Du kriegst das als Kind schon, ja. schon irgendwie, irgendwie so vermittelt. Ja. Ich habe versucht, eben, ein bisschen zu
0: rekonstruieren, wie es mir da gegangen ist, wie klein war. Und ja. Ich habe mich daran erinnert, eben, dieser frische Geruch von den neuen Plastikfiguren ist, das aus, diesen, aus dem Plastikdeckel ausgezogen ist. Ja. Ne? Das ja. war so ein dieser New Car Smell, so eine Art Unpacking, was es damals alles noch nicht gegeben hat. Ne? Weil heute können wir das irgendwie benennen, weil es für alles mittlerweile ein Fetisch gibt. Ne? Mhm. Danke Internet. Ne? <lacht> ähm, das ist echt ähm, weit gegangen bei mir teilweise. Also, wenn ich an, an Mask denke, da habe ich das relativ stark betrieben. Weiß nicht, ob die, was du, du siehst das, du kriegst die Bockung das ist vorne ist das alles so aufgemalt als Szenario und du spürst es als Kind in deinem Kopf so unschuldig weiter mhm. Wie, also eine Episode habe ich mich dann erinnert um, es hatte die Batman die, die animierte Batman Serie Game in den 90er diese ja auf und ab gelaufen ne? ja. da hat es das markante Batmobil gegeben was so, so eine Welle ist die Motor habe ich mit so einer Turbine drinnen ja das, mhm. genau mhm. und die haben total viel Merch gehabt und ein Freund von mir hat die alle gekauft ne? Der hat viel, oder Einzelkind, Reiche Eltern, ja. Einzelkind. Entweder Scheidungskind oder. Scheidungskind, ne, Einzelkind, okay, okay. Viel Geschenke mhm, mh. Und wir, wir sind zum Kasten und Öle in die Spielzeugabteilung gegangen, ja. Aus, ausverkauft, keine Chance, ne. Und ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, aber die haben eben auch so einen, ein, ein, wie so einen ein, ein Hinterraum gehabt, ja. Wo man, wo man anscheinend einen Blick rein, wie irgendwie haben wir einen Blick erhascht, wo die, die reservierten Sachen drin haben. Ja. Und ich habe gesehen, dass rechts oben ist ein, ist ein Bettmobil und da ist ein Namenzettel oben gepickt, ja. <lacht> Und wir sind dann runtergegangen, weil ich kann's gegeben haben, was ausverkauft war. Ja. Und dann hat mein Freund, einen anderen Freund, den er getroffen hat, im Kasten gefragt, ob er nicht aufgehen kann und sagen, er ist der, bla bla bla, ist auf den Namen reserviert und so ist er dann zu seinem Bettmobil gekommen. Bist du neidisch? Also es ist nicht kriminell, aber es ist auf jeden Fall auch nicht ethisch korrekt gewesen, es was wir da gemacht hat. das ist
1: eine kreative kriminelle Energie, die da vorhanden ja. ist, okay.
0: Und mein, ich war nur das Mastermind dahinter, weil ich das gesehen habe, aber an das habe ich mich
1: erinnert. <lacht> du warst der Scout?
0: Ja! <lacht> okay. Das ist eine. Mhm. Ich eine, eine schöne, schöne Geschichte. Und was, was ich noch. Das von mask hat das, was mir das man so dachte, das ist mir das erste Mal unterkommen als Kassettenhörspieler also auf MC. Und ich weiß nicht, ob dir als Kind einmal so sagen. Ich habe das gehört und ich war so begeistert ich war so richtig unter Strom, ich hab das haben müssen. ja und ich glaub, Genauso soll es funktionieren. Ich habe ja. meine Mutter noch nie so terrorisiert, dass ich diese Hörspielkassetten kriege. Ja, ja. Und dann ist es weitergegangen mit den Figuren und der Fernsehserie.
1: Da bist du wirklich ein schönes Beispiel ja. dafür, wie das genau uh, marketingtechnisch funktionieren soll. Ich gell? war so also, hooked.
0: Ja. Meine Endorphindrüsen haben gepumpt und gepumpt, wie ich das zeigt und gehört habe und mhm. in der Hand gehabt habe. Mhm. Das waren so die Kindheitsepisoden.
1: Mhm. Mhm. Ähm... Ich habe bei der Star Wars Geschichte, genau, ich habe zwei neue Wörter gelernt und die finde ich faszinierend, nämlich Kit Bashing und Label Slapping. Kannst du dich noch erinnern? Kit Bashing, was war das? Kit Bashing ist, also sie haben, weil sie eben so wenig Zeit gehabt haben für die erste Produktionsphase, ja. haben sie einfach irgendwelche, das hat er dann selber zugegeben im Interview, Fisher-Price-Figuren genommen ah. und haben halt dann aus denen die Prototypen von den ersten Star Wars Figuren gemacht. Das soll ah. ich ganz, ganz ja. spaßig kommen. Und Label Slapping war dann das, was sowohl bei Star Wars als auch bei Star Trek viel vorkommen ist. Das heißt, man nimmt aber schon vorhandenes ja. Produkt und hat halt dann Star Trek den Schriftzug drauf und halt irgendeinen Zusatz. Also da hat es anscheinend eine Reihe von Spielzeugen gegeben, was aber vorhin immer Astro dazu geschrieben haben. Mhm. Also schon eine fixfertige ähm, Reihe von einem Spielzeughersteller und auf einmal war es irgendwie Star Trek und da war es halt der Astro Copter, der Astro-Tank, der was auch immer, also völlig unpassende Spielzeugsachen, die überhaupt nichts mit, Wie mit Star Trek Öl, zu musst tun du haben. Du musst deine Fans halten, dass du sowas machst. Ja, da haben. Oder vielleicht, weißt du, vielleicht war das damals noch so, also war da mein 77, 78, 79 oder so. Also sie haben noch nicht gewusst, wer eigentlich die Fans sein werden. Oder und haben sie doch nur Kinder und denen ist es wurscht oder so. Also ich glaube, das hat sich erst später entwickelt, hm. dass es eine, eine Hardcore-Fanbase gibt, die auf Qualität dann achtet. Und, was mir jetzt
0: einfällt, eben, du hast auch nicht so viel Informationen drüber gehabt. Mhm. Meine, wie du das dazu gehört und wie ich Kind war eben und wie ich diese Phasen beschrieben habe das was ich damals immer geschaut habe, geschaut habe sind diese diese Programmheftel, die du überall gratis kriegt ne? die Schlimmfe Programmheftel oder Masters Programmheftel und Mask und von, oder von von Mattel das Programmheftel ah, die, die habe ich Programmheftel wie, meinst du also der Katalog was der Ka also alles Katalog, ja, ja, okay. was Katalog okay. ja was nächst was was gerade aktuell ist. Mhm. Und diese Heftel, die habe ich geliebt, die habe ich tagelang durchblättern können. Ja? Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich haben sie nicht einmal, in die, in die 70er wahrscheinlich nicht einmal so wirklich das gehabt. Ne? Wenn, du siehst ja, wie, wie schlecht teilweise diese Magazine vom, vom Print damals noch waren. Du hast ja bei der Werbung, und das war ja alles total
1: schwarz-grau irgendwie schattiert. Und ja. hast du nicht ja. wirklich was darunter
0: vorstellen können.
1: Also ich kann mich noch an die Lego-Kataloge äh, erinnern, das habe ich, genau, hab ich mit einer ah, Faszination durchgelesen. Da ja. haben sie Fantasiebilder erzeugt, weil sie ja. die, die, die Lego-Sets halt in, in künstliche Welten rein dann haben. Ja. Das war, würde ich sagen, sehr verkaufsfördernd. Ja. Also, ja. Hat die Fantasie angeregt und dann jetzt das macht, Faschengeld. Jetzt macht Lego das ja
0: praktisch äh, ganz... Ähnlich aber halt mit allen anderen Medien. Mhm. So, uh, der Sohn von einem Konzern von mir, dann habe ich jetzt zugeschaut, der war dann beeindruckt, dass er erkannt hat, dass das Lego ist. Aber er hat mhm. auf der App hat er so ein slash spiel gespielt mhm. und das war von Lego Knights, das sind so futuristische Ritter. Mhm. Und wenn du eben so einen Ritter kaufst, kannst du den QR-Code einscannen und kriegst dadurch in der App, in diesem Rollenspiel, Gadgets dazu. Ah, also So ist dann, die, ja, so ist dann ja. eben die, die, das, das Virtuelle mit, 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 der, mit der Hardware, also nicht Hardware, aber mit den, mit den echten Figuren irgendwie verbunden mhm. und du sammelst dann. Und je mehr von denen hast, desto mehr Charaktere oder Eigenschaften kannst du dann in deinem App-Spiel freischalten. Mhm. Und dann gibt es auch Fernsehseriener dazu und so weiter.
1: Macht Sinn und Lego ja. ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. dass die eigentlich immer gut mit mhm. den Trends gegangen sind. Gell? Ja. Also, gerade dieses Franchising. Ja. Ich habe glaube ich ein, zwei Lego Star Wars Spiele zum Beispiel gespielt. Ja. Das ist voll lustig. Ich habe hab inzwischen das Gefühl, es gibt alles in einer Lego Version. Ja. Außer, Star Trek. außer Star Trek.
0: Hast du herausgefunden, warum? Nein. Na. Okay. Na. Jetzt, jetzt noch der Anfolge über Star Trek. Ist sonst. Ist, 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 ist Viacom, Paramount wahrscheinlich <lacht> einfach zu blöd dafür, das da an Lego zu verkaufen, ja. Das kann leicht die sein. Die checken ne? ihren eigenen Wert nicht, ne? Ja. ja. Und der Kurzmann wird sicher auch nicht drauf kommen, ne? Weil, wenn, wenn man das dem nicht sagt, das soll Lego machen, dann macht das sicher nicht.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja diese, diese, diesen, also ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie RIP-off nennen kann, aber halt äh, Systeme, die gleich funktionieren wie Lego, aber das halt Creo. Nicht Lego sind, genau, Krio, und da gibt es ein paar Modelle. Krio, das ist das Modelle, hasbro lego gell? Ja.
0: Und der Lego ist ja das Lizenz, ja also die, der, der Schutz ist ja abgelaufen, mhm. weil, der Schutz, weil der Schutz alt
1: ist. Richtig, richtig, ja.
0: ja. Nur was man eben, ich glaube der Paul hat mir das erklärt, eben die Qualität, das hast du ja bei dieser Hasbro Enterprise, die da draußen bei mir im Gang steht oben gesehen, mhm. die haben die Sarah und ich dann mit, mit Heißkleber ein paar Teile bicken müssen, mhm. weil die Abweichung einfach bei den einzelnen standardisierten Teilen zu groß ist. Und die Abweichung beim echten Lego-Standard, die tun das mit Laser abmessen in der Fabrik jedes einzelne Ding und das ist eben ein Bruchteil von Millimeter. Und ja. wenn du eben eine höhere Abweichung hast, und du musst irgendwas nicht, sagen wir, 30 cm lang ist das Ding, ja und du hast bei jedem irgendwie einen halben Millimeter Abweichung, hast du dann am Schluss dann irgendwie hast schon 2-3 Millimeter Spiel und die Dings passen dann immer zusammen, die Stoppel mit den Aussparungen. Ne. ja ne, Lego le habe ich übrigens auch so oft verschluckt. ne? <lacht> Okay, wie oft warst du dann beim Arzt oder im Krankenhaus? Ich habe in meinem Leben zweimal die Situation gehabt, dass ich, wie klar war, dass man, dass man ein HNO-Mensch was aus der Nase holen hat müssen. Mhm. Das eine war Kirschkern und das andere
1: war ein lego Einzelstückel. <lacht> okay, das lego Einzelstückel ist kleiner, aber wesentlich eckiger. Das hat wahrscheinlich ja. mehr weh getan. Genau. Oh, aber das passt sehr gut zu dem teuersten Star Wars Merchandising-Objekt. Und zwar ein Boba Fett, ah. der hinten einen, einen Raketenwerfer und Aufführungszeichen oben hat, den man wirklich mit einem kleinen Hebel und dann mit einer Feder äh, betätigen hat können. Also der ist dann was rausgesprungen. Und der nie verkauft worden ist. Der nie verkauft worden ist. Und wer ist schuld? Battlestar Galactica. Ja. Weil es hat damals, äh, so habe ich so lustig gefunden, ein äh, Vi Viper und ein Cylon Raider gegeben, die das gehabt haben. Dann ist irgendeinem Kind äh, das irgendwie in den Hals rein und ja. das irgendwie fast erstickt. Und dann haben sie diesen Boba Fett nach der Prototypphase in der Fabrik haben sie das, ähm, wieder zurückziehen müssen. Und dann haben die Kinder das ohne Raketenwerfer gekriegt. Es war aber ein, ein quasi Advanced uh, Sale uh, Promotion Ding. Also die, ja. die Kinder haben das schon die haben das schon bestellt gehabt, es ist nicht das versprochen worden und dann haben sie es nicht gekriegt. Das muss ziemlich traurig gewesen sein. Und jetzt ist das Teil, also es gibt irgendwie was 20, 30 uh, von diesen Prototypen sind aufgetaucht und die sind laut der Doku so ungefähr 20.000 Dollar wert, also wenn, wenn man einen Käufer findet. Ja. Aber in diese Zahlen,
0: auch was der, was der Erik über die, über die Heftler erzählt hat, das ist eh, also für uns einer ist das viel Geld, ja. mhm. aber im Vergleich dazu, was, was andere Sammler, wenn, wenn du, was keine Ahnung, wenn du Autos sammelst <lacht> oder 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 Kunst
1: sammelst, ist das alles noch nicht ins, ist das, ist das sind da viele Nullen noch, die da ja. kommen? Ja. Ja. Und vor allem, es ist ein, ja. weil du sagst, Kunst es ist, ist, ist ein rein ideeller Wert, beziehungsweise ja. ein Marktwert. Also ja. ein Gemälde ist jetzt auch nicht mehr Materialwert oder mehr, mehr ja. weiß ich nicht, Hirnschmalz teilweise wie ein gut gemachtes Spielzeug unter Anführungszeichen.
0: Ja. Also da gibt schon ziemliche Unterschiede, was was, was wert ist. Ja. Ja. Wenn es okay. so, zu Münzen mit Briefmarken
1: und, und, und Merchandising vergleichst. Ja faszinierend, also Generell, wie, wie Menschen halt einfach äh, Dinge mit, mit, mit Ideen und mit Werten aufladen, oder? Weil es ist, das, das meiste ist wirklich Plastik klumpert. Nein, es ist Emotion, Aber, so wie genau, ich gesagt habe.
0: Ja. Für mich war das immer, ne? Wie es angreift, was du für Geschichten damit spürst, mhm. wie es riecht. Äh, keine Ahnung. Vielleicht geht einmal einer hin und es ist total tragisch und dann wirst du ihn wiederhaben. Oder was ich immer bereut habe, wenn ich was tauscht habe mit einem Freund. Ja. In der Siedlung, ja. ich gebe geb mir du die Figur, ich gebe dir die Figur. Wie kann man ihnen wegen irgendeinem Transformer ist meine Mutter dann sogar einmal zu einer anderen Mutter gegangen und dann haben sie sich das ausgemacht, dass ich das alle wieder zurückkriege,
1: was, mhm. was er mir geben. Mhm. hat. Und Sehr gut, dass ja. ich da interveniert hatte. Gut. Ja. Nach meiner Star Trek Phase war eine kurze Star Wars Phase, weil ich halt die Filme das erste Mal gesehen habe. Ja. Und das hat eingeschlagen bei mir, wie wahrscheinlich ja. bei allen. Bei und in der Phase war ich so dumm und habe äh, das Modell von der Enterprise, das ich gehabt habe, mein Bruder gegen was getauscht. Ja. Und ich habe es danach, glaube ich, zwei, drei Jahre später, habe ich es dann mit enormem Verlust wieder zurückbekommen. Äh, <lacht> Enormer und, Verlust. Ja, und ich kann mich noch erinnern, wie er sich <lacht> typisch gefreut hat, dass er mich da so ausgenutzt hat. Und ich habe mich so geärgert, dass ich so blöd war. Also Star Wars war bei mir dann ein bisschen so ein, so ein Strohfeuer. Und dann ist ja wieder die volle Star Trek-Phase gekommen, aber ich kann mich erinnern, ja. Ich habe zwei Jahre Star Trek im Fernsehen geschaut, auf einmal war Star Wars da, und ich habe mir gedacht, wow. Also wenn man eine kleine Schwester hat, hat man das Problem nicht, ne? die hat, glaube ich, nie wirklich das gleiche Zeichen, also vom Merchandising her. Das ist praktisch, ja. Außerdem warst du der ältere und hättest sie es, eh, es eh wegnehmen können.
0: Ja, das Problem ist nur, die Jüngeren, die kriegen immer mehr als die Älteren, wenn es gleich alt sind. Weil die Jüngeren, dürfen, die Jüngeren dürfen immer alles früher und
1: kriegen immer mehr im Endeffekt. Richtig, die großen Brüder und Schwester sind die Vorkämpfer. ja die anderen profitieren dann. Hm. Und noch faszinierend, das weiß nicht, ob das in der Lego oder in der Star Wars-Folge war, dass äh, wie Lego die Star Wars Lizenz übernommen hat für The Phantom Menace, war das das erste Mal, dass es im Lego-Universum Waffen gegeben hat. Und sie haben zuerst überlegt, ob ja. sie das machen sollen, ob sie diesem Prinzip irgendwie, äh, dieses Prinzip brechen sollen, dass sie es nicht haben. Und anscheinend haben das Geld sie dann überzeugt. Also ja, seit Star Wars gibt es im Lego auch Waffen. Ja, Erst seit Star Wars mittlerweile
0: so. ist das ganz alles nur. Ja, ja, die haben ungefähr 15 schon. verschiedene Eigenmarken-Produktlinien und das ist alles Kriegsspielzeug. Ja. Sogar, und, die, sogar die, die Pinken Pony-Welten, die sie da haben, bei Lego, da sitzen da die Amazonenkriegerinnen oben mit einem Granatwerfer. Ja,
1: ja hat sie dann durchgesetzt. 1999 also ja. hat das angefangen. Oder diese, das kriege ich auch im Kindergarten immer wieder mit, diese Nin Ninjago. Ninjago. Genau, und, das ist ein Lego, Lego. Ja, richtig. Ja. So. Und immer ganz, ganz wichtig, also die, die, die Stories dahinter Ich habe da den, kann, man kann sich die Figuren kaufen, man kann sich Karten kaufen. Ja. Und dann haben wir teilweise Kinder fünf cm fette Mappen, wo ja. sie halt die Karten drinnen haben. Und jeder Charakter hat eine eigene Geschichte. Und dann erzählen sie immer ganz begeistert, was die halt machen und, und was sie halt in der Fernsehserie gesehen haben, was die machen ja. oder halt auf YouTube und so. Ist ganz faszinierend, was sie dafür Welten aufbauen. Oh, um
0: man Sammelkarten, das habe ich ja einmal extrem cool gefunden. Mhm. Also in der Zeit, wo ich Basketball gespielt habe, habe ich immer so NBA-Basketballkartensets gekauft und, und da getauscht, ne? weil da kriegst, ja immer, du, hast immer, oft doppelte drei kriegst du immer immer so 2-plus-Karten, so die du halt hertauschen kannst mit anderen. Was bei uns in der Schulzeit, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bei dem Tauschen total umgehört ist, hat, hat einmal von diesem Kaugummis glaube ich, von... Uh, Hupa Bupa, im mhm. Schulbuffet hat es einmal eine Super Mario Edition gegeben. Ah. Und da war auch so ein, so ein Album, was ein Poster war zum Vollclaim. Okay. Das Hochgefühl, wie ich das Ding voll gehabt hat. Ja. <lacht> Boah.
1: <lacht> ja, ein bisschen noch über Star Trek. Ja. Hier. Also, ein bisschen, bisschen haben, ja. wir eh schon, haben wir es eh schon angesprochen. Also, die haben diese zyklischen Probleme gehabt. In den 60ern war die erste Firma, die überhaupt Star Trek Merchandising gemacht hat, war AMT also Al Aluminium Model Toy Company und da habe ich die Geschichte ganz interessant gefunden, dass die Rechte dafür, dass sie Star Trek Modelle verkaufen dürfen dadurch bekommen haben, dass sie gesagt haben, wir bauen euch gratis das Shuttle ja. was ihr für die Dreharbeiten dann wirklich verwenden könnt, zwar nur in Dreiviertelgröße aber ihr kriegt das. Also ich finde es witzig, was da für Deals halt entstanden, haben, entstanden sind. Anscheinend hat irgendwie halt Star Trek irgendwie nie ein riesen Budget gehabt pro Folge. Oder halt für diese Aber das war immer Low Punkt Budget. Ne?
0: Deswegen hat es so ausgeschaut, was ausgeschaut hat. Ja, richtig,
1: ja. genau. Deswegen hat es in den ersten paar Folgen halt nur und einfach an den Transporter gegeben, weil sie halt ja. kein Shuttle gehabt haben. Und die haben sich das da, dadurch erkauft, ja, die, die ganze Geschichte. Und was dann noch ganz interessant war dass sie halt einfach nicht, nicht gecheckt haben, als auch wie in den 1970ern dann Star Trek in der Syndication auf einmal halt irgendwie groß geworden ist und wie die, wie die mhm. Conventions angefangen haben und so weiter, dass die, die Firma Mego hat, ich weiß nicht, ob die Inflation so stark ist, aber die haben damals die, die Rechte für diese ganzen Star trek für 5.000 Dollar bekommen. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie man das hochrechnen muss, aber es klingt da wohl extrem wenig.
0: Das war doch diese eine, diese Company Rise and Fall. Auf ja, Mego war nicht äh, genau. Also
1: eine äh, Firma, die ganz viel Star Trek machen, Star Trek gemacht hat teilweise sehr gute. Ja. Ähm, aber dann, ja, das waren diverse gemacht. Genau, Probleme die sind nicht dann gehabt.
0: eingegangen, weil sie so eine Special äh, Edition gemacht haben in einer viel zu geringen Auflage und wo die, wo die Leute dann keine Lust mehr gehabt haben, mitzumachen. Ja.
1: War, das war dann Playmates, das war dann in den 80ern. Ah, aber aber Migo hat irgendwelche, hat irgendwelche okay. finanziellen und äh, also ein, ein Typ war dann ja. vor Gericht und so. Aber das Probleme ist ein spannender
0: gehabt. Punkt gewesen, bei mir in der Serie war, das. Wie dann Kassen hat eben, dass Familien bzw. Eltern sehr viel in das Kinderzimmer investiert haben. Mhm. Und wenn dann so eine Standardänderung kommt, dass die Transformers wieder kleiner geworden sind und dass du praktisch dann alles in einem kleineren Standard kaufen musst müssen, das war nicht mehr so kompatibel mit den anderen, ja. da haben sie aufpassen müssen. Klar. Weil da haben sie dann nicht mitmachen also, Wir haben jetzt schon die ganzen
1: Figuren so, wir brauchen die so, jetzt nicht noch einmal. Genau, genau. Ja. Was beim Lego der uh, ja. System nennen, also es muss alles muss in, in Proportionen uh, zu, den, zu den Minifix passen, sonst kannst du es halt nicht, uh, nicht weiterverwenden. Die ja. Figuren. Die Figuren, also ja. die, die, die ganzen Sets, genau, bei den ja. bei den diversen. Auf das sind wir stolz, nur. du kannst mit
0: einem Lego-Stern aus die 80er kannst genauso bauen wie jetzt.
1: Ja, richtig, richtig, ja.
0: Ja, Lego? Eben, ich habe diese, diese ursprüngliche Weltraum-Serie von Lego ich auch gehabt und die Ritter, das war so von die ersten. Ja, ja. genau, bei mir auch, ja Und wahrscheinlich kann man es damals gar nicht mehr geben. Und es hatte einmal, hat es nicht einmal so einen berühmten Brief von einem Mädchen an Lego gegeben, dass das früher Lego einmal für alle offen war und es ja. jetzt so stark ein Gender Mainstreaming, äh, nicht Mainstreaming also ein stark gegendertes hellblau, rosa-rot, mhm. Marketing betreiben. Ja. 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 Hat leider nichts geholfen, gell? Ja. Du merkst es dann eben nur bei dieser Anlinie, wo, wo, das, wo Leute Server Sets einreichen und dann Voting ist, bei diesem Female Scientists Set, mhm. das sie dann nochmal verändert haben, glaube ich, weil einfach nur weiße Frauen, also man gelb, aber... ja weiß schon, also Sim Simpsons, -Gelb, ja. Simpsons, -Gelb, nur Simpsons gelb, Simpsons weiße. Ja, genau, äh, genau. Mhm. Das haben dann aber so also ein bisschen eine braucht, ja. Mhm. Ja, das ist halt auch ein ziemlicher Tanker, ne? der jetzt, der, wenn der mal auf Kurs ist, fährt der.
1: Ja, ja, klar. Ähm, das, war, das war, glaube ich, also es war ja nicht so, dass damals äh, diese ganzen Firmen, also Lego und die anderen, irgendwie gesagt haben, so, wir ja. produzieren jetzt einfach zwei, zwei Linien, die eine verkaufen an Burschen, die andere an Mädchen, wenn ich ja. mich richtig erinnere, bei, also bei Lego war es, glaube ich, so, sie haben einfach analysiert, wer kauft unsere Sachen ja. und dann haben sie jetzt halt gesehen, okay, es sind eher mehr Burschen, wie kriegen wir jetzt auch noch die Anti-Mädels die, die, die quasi rein. Und dann haben sie halt rumexperimentiert, was, was könnten sie anbieten, was angeblich Mädchen besser gefällt. Und dann hat sich so diese, diese Trennung ergeben, diese absurde. Ja. Und das ist auch, finde ich, beim Vorspann von The Toys That Made Us so gut. Du siehst also du siehst halt den Bub und das Mädchen in das Geschäft rennen. Mhm. Der glaube ich, nach links, Mädchen nach rechts. Und die Abteilungen, was dann landen, schauen halt komplett anders aus. Die eine halt so ja. Bubenfarben, die anderen Mädchenfarben und dann kommen sie halt Wo, raus mit Wobei, ähm, jetzt passt das Wort Gender Mainstreaming
0: das war damals in die 80er noch nicht so verbreitet. Da war, du hast oft so, egal, diese ganzen Serien wie Mask oder Transformers, du hast immer so ein 5- so ein fünf, fünf bis 7-köpfiges Core-Team von irgendwas gehabt, ob es jetzt die Galaxy Ranger waren oder irgendwelche anderen äh, Action-Cartoons Action ja, am Samstagvormittag. Mhm. Und da war eben genauso wie dunklere, nicht weiße Hautfarbe war genauso eine Charaktereigenschaft wie weiblich sein. Ja, ja, ja
1: richtig. Ja. Also so das smurfett prinzip Genau, Und ja. dann hast du hast das
0: immer aus so Smurfett dabei gehabt. Mhm. Ja. Und dass das jetzt mehr so auf, wir sind wahrscheinlich nur Jahrzehnte nicht auf dem Punkt, dass es halbwegs egalitär ist, ja. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das haben wir immer noch drinnen in diesem ja, ja. charakterlichen Festschreiben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Immer reduzieren
0: auf eine Charaktereigenschaft von, von Weiblichkeit. Ja, und das mhm. hat irgendwie das, das... Also gerade bei Lego-Figuren. Ich meine, ein ja. Lego-Männchen
1: ist jetzt halt arm für sich, ist halt, würde ich es eigentlich geschlechtslos bezeichnen, aber es ist halt assoziiert mit, ja. du bist ein Männchen, weil wenn ich ein... ein, ein, ein einen weiblichen Charakter das machen, wie muss er Perücke drauf und ja. irgendwie der Mund muss sie verändern. Also das, ja. das haben wir schon sehr gesteuert. haben da diesen gesteuert. roten Lippenstift, das ist ja. was praktisch wie so ein
0: Busse-Emoji aus. Ja, richtig. Also so der, der Mann als Norm und ja, die ja. Frau dann die
1: Abweichung ja. mit Deko. Das, ja, Vielleicht sind es in
0: zehn Jahren soweit, dass sie das einfach ein bisschen mehr aufbrechen.
1: Ich, ich glaube schon, also mit, mit, mit Trump und, und diversen anderen ähm, ja. politischen Führergebenden. Ja. Konservativen überall, ja. Hashtag läuft, ne? Ja. <lacht> das können wir, glaube ich, ein paar Jahre vergessen. Aha, ja. Gut, dann nehmen wir das als Überleitung, Hashtag läuft. Also eben diese, diese kleine Episode, die in der Star Trek Memories von William Shatner gefunden habe. Okay, kannst du dich erinnern an dieses IDIC-Symbol? Ja, IDIC. Ja, also ja. Infinite Diversity in Infinite Combination. Mhm. Und das war, so wie es der Shatner da in seinem Buch beschreibt, nichts, was sich irgendwie organisch so ergeben hat aus der Geschichte, sondern es war in der, in der dritten Staffel von der Serie, wo der Roddenberry sich schon ziemlich kreativ, distant, also er war einfach nicht mehr so involviert, weil mhm. es halt irgendwie langsam den Bach runtergegangen ist, wegen, wegen Stress und wegen mhm. Geldproblemen und so weiter. Und dann erzählt der Shatner halt, dass er der Roddenberry auf einmal in der Nacht vor dem Drehtag für die Episode ein Rewrite von einem Skript abliefert beim Regisseur, wo auf einmal eine neue Szene drinnen ist. Und in dieser Szene lobt der Captain Kirk diese Medaille, dieses IDIC, mhm. völlig äh, zusammenhanglos von der ganzen Folge. Mhm. Und da war halt dann ziemlich schnell klar, halt, dass Roddenberry halt das, das verkaufen will. Es hat damals eine Firma gegeben, das die, ja, die, dem, wo der Chef sein Anwalt war und die haben das sozusagen schon in Produktion gehabt und sie mhm. hat gewusst, in, in, in zwei, drei Monaten wird das, wird das verkauft als Merchandise. -Ding. Deswegen muss er es jetzt in die Episode reinschreiben. Und der Schatten hat sich dann eh gewehrt. Dann hat der Roddenberry die Szene ein bisschen umgeschrieben. Auf einmal hat der, der Leonard Nimoy, also der Spock, mhm. drüber reden müssen. Hat sich dann Nimoy mhm. aufgeregt, das macht, das macht er so nicht. Und dann hat er es noch mal umgeschrieben. Und ich habe mir die Folge jetzt noch mal angeschaut. Das war in der uh, is, there, is There in Truth, No Beauty? Mhm. Und das ist wirklich, es ist, es ist frappierend. Du hast eine Setup-Szene, wo der Spock das uh, auf seiner Gala-Uniform als... Uh, Abzeichen hat, ja. spricht dann einer von den Nebencharakteren kurz an und dann hast du wirklich das, also das Setup, damit du mal weißt, aha, oh, das ist was Neues und der Kirk sagt eben, ja, äh, kenne Sie das nicht, das ist das wichtigste äh, Emblem der Vulkanier oder so und dann in der Abschlussszene hat das Spock das wirklich als, als Kette umgehängt, völlig motivationslos, man sieht ihn nie wieder mit so irgendeinem Ding. Also wirklich so als, aber die anderen Vulkane haben das dann Puppe immer gehabt. Ne? Später ja. möglicherweise. Aber für die Folge hat der Roddenberry halt reingeschrieben. Der Tuvok bei Meditina das Gewinn. Um kann. Ich da genau. Raus. Sie haben es dann ja. später halt verwendet. Aber ja. ich finde das ein schönes Beispiel dafür, dass man halt quasi die, das Merchandising schon also schon at the ready hat und dann schreibt man es dann schnell in die Episode rein. Äh, was der der, aber der Roddenberry
0: war ziemlich Will ich würde sagen, sehr kreativ und verhaltensauffällig bei diesen ganzen, wie, wie bereichere ich mich? Irgendwas der, <lacht> Wolf, der Wolfgang Radl damals eine Zeit hat mit dem Text vom, vom, vom Opening Intro. Ja, das war sauerreich. Dass er da den, 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 äh, den, Dings über, also den Komponisten über den, den Tisch gezogen den, hat. Den und, den und schaut, dass er, nicht, dass er nicht zu seinen Tantiemen kommt. Ja, ja. ja das, ist, das ist... Oder nur, dass er ihm die Hälfte wegnimmt, so ist es von ja, den Tantiemen. Das sind nicht ja. die Schattenseiten ja, ja.
1: von dem ganzen... Also laut, laut Chatten hat er bei dieser IDIC-Sache, er hat am Set offen zugeben, dass das eine Marketingmaßnahme ist und dass sie ja. halt das Geld brauchen. Und dann, ich, dann schreibt er ein Buch, ein bisschen passend zu dem vorher mit okay, Star Trek, die Rechte für Merchandising, haben sie für 5.000 Dollar kriegt. Und im, im Buch steht da drinnen, wie viel zum Beispiel, warte mal, wo habe ich das, eine Star Trek-Folge, richtig, also... In der ersten Staffel hat eine star Trek, das hat jetzt nichts mehr mit Merchandising zu tun, aber ich habe es so faszinierend gewonnen, in der ersten Folge haben sie ein Budget von 193.500 Dollar pro Folge gehabt. In der dritten Staffel haben sie ihnen das dann schon runterkürzt auf 178.500 mhm. Dollar. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler, also die Hauptdarsteller, haben zwischen 600 und 900 Dollar pro Episode bekommen. Also das sind, das sind ganz andere Zahlen, Eben teils Inflation, teils... Ähm, aber in den 60er Jahren ist das viel Geld gewesen. Das ist möglich, ja. das, muss ich echt ja. noch mal, das muss ich noch nachrechnen und dann vielleicht in die Shownotes einmal reinhauen. Ja. Also ich, ich, was ich dann beim Roddenberry verstehen kann, ja, wenig Budget und er hat halt versuchen müssen, irgendwie halt noch was, ja. was aufzustören. Ja. Also es ist unelegant, aber jetzt nicht unverständlich, sagen wir mal so. Aber ein frühes Beispiel von, von Hardcore Merchandising. Ja. ja. Ich glaube, ich bin großteils mit meinen, mit meinen Sachen durch. Ja gut.
0: Ich glaube, ich habe meine Agüse auch schon alle versprüht. Brauchen wir noch eine Überleitung.
1: Eine Überleitung zur Ferengi-Erwerbsregel. Sie ja. passt Die Ferengi oh. Oh, dazu. Ja. Weil Die heutige Ferengi-Erwerbsregel passt super. Ich meine, Ferengi sind Kapitalisten, deswegen passt es eigentlich immer zu Merchandising, aber es ja. passt noch besser. Gut. <lacht>
0: Every Ferengi business transaction is governed by 285 rules of acquisition, to ensure a fair and honest
2: deal for all parties concerned, well, most of them anyway.
0: Erwerbsregel <laughs> 203. New customers are like razor toothed greeworms, they can be succulent, but sometimes they bite back.
1: Neue Kunden sind wie Gree-Würmer mit rasierklingen-scharfen Zähnen. Sie können sehr saftig sein, aber manchmal beißen sie auch zurück. Das ist succulent, habe ich nicht gehört. Das ist ein geiles Wort. Ich finde, ja. das ist ein Wort, das ist ein bisschen onomatopoetisch. Also quasi die... Aha, noch ein Wort, das ihr ja. Onomatopoetisch ist, wenn der, wenn der Klang des Wortes die Bedeutung ein bisschen wieder, ah. widerspiegelt. Und ich finde, succulent klingt ja, richtig ja. nach... Ja, ja, ja. saftig. Das, das ist ja. ein super Wort, ja. Okay. Und ich habe
0: ich, an das, was der, was der Erik uns erzählt hat, denken müssen, wenn neue Kunden kommen und die ihm was erzählen wollen. Mhm. Das ist zwar so klasse, wenn die was kaufen, was sie gehen und ziehen auf den Arsch, wenn sie immer erklären, was Superman <lacht> und Batman bedeutet. Ne? Ja, das stimmt. Oder aus meiner Gastro-Erfahrung habe ich, ich praktisch eine Antithetisch dazu denken müssen. Mhm. Äh, und das sage ich immer so gerne, es gibt nichts Anstrengendes als verwöhnte Stammkunden. Ne? Okay. Man ist, das ist das Umke der Umkehrschluss. Ne? Man ist ja? selber daran schuld, weil du so verwöhnt hast, das selber, aber Augenrollen und Ankrann geht halt auch nicht. Ne? Okay.
1: Ja. Okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, so sind so Wiener Kellner, so ist die Wiener Kellnerkultur entstanden. Ja? Zu lang, sie waren zu lange nett und irgendwann waren es dann nur mehr auf dem Augenrollniveau. und dann. Ja. Okay. Ich habe da sehr, sehr, spezifische, äh, sehr spezifischen Kontext. Mich werden alle heißen, die Star-Citizen mögen. Es gibt einen, einen YouTuber namens Blinky ATX, ich werde das in die Show Notes geben, der war, da sieht haben, haben wir vielleicht schon mal ein bisschen geredet, da sieht es dieses crowdfundete äh, Computerspiel von 27 Millionen, 100 oder? Inzwischen 150 Millionen, oh, okay. also schon auf der eigenen Kickstarter-Teilebene, <lacht> ja. wo die Leute immer unzufriedener und unzufriedener werden, weil es so lange dauert, weil irgendwie ja. äh, virtuelle Schiffe verkauft werden, die dann nicht ins Spiel kommen, das ist in, in, in einer Alpha-Phase. Und von diesem Blinky ATX, gibt es fünf großartige Videos, also der hat wirklich gut recherchiert, weil er war nämlich am Anfang ein sogenannter Whale, also ein, ein Backer, ein, ein, ein Kickstarter-Backer, der ganz viel Geld investiert hat. Er, er war sogar auf persönlichen Treffen mit dem Chris Roberts, mit dem, mit dem Chef von dem ganzen Projekt, hat bei Conventions mitgeholfen, alles mögliche, hat so tausende von Dollar investiert. Das sind Wale, so das. ist nicht bei Whale, ja. Also bei, bei, Kicks, bei Kickstarter. Das sind einfach Leute, die sehr viel Geld in was investieren. Mhm. Dem ist dann irgendwann mal zu blöd geworden und der ist halt dann quasi von einem Succulent-Customer äh, ist er halt wirklich zu einem Beißer geworden, weil er hat jetzt ja. extrem kritische äh, Videos gemacht, die auch sehr lustig sind, muss man sagen. Ja, also das ist, da hat sich das Blatt halt komplett gewendet. Ich hau das in die, in die Show rein. Es Obwohl
0: ist, Leute sich über Kickstarter-Projekte aufregen, die haben Kickstarter nicht verstanden. Ne? Die Leute glauben, sie kaufen da eins zu eins was. Ich, gut, nein, ich, das ist wahrscheinlich eine ja, Spezialfall Ja, ja. Ne? ich,
1: ich glaube, glaub, das ist gerade so eine Kultur, die sich gerade entwickelt. Also gibt es ja noch nicht so lange. Wo, ähm, wo sind
0: meine Perks und wo sind meine, meine Specials und wo ist das alles? Und man vergisst eigentlich, dass man eine Idee unterstützt, die noch nicht fertig ist. Ne? Genau, theoretisch, theoretisch. Aber ich glaube, ja. es, es
1: hat sich inzwischen schon wieder verändert. Also die Idealform wäre das gewesen. Man unterstützt eine ja. Idee und man weiß, es ist äh, quasi hergeschenktes Geld und man hofft, ja. dass man es dafür kriegt. Aber das hat sich jetzt schon so... Über das könnte man eigentlich auch eigene Folien ja. machen. Wenn also es an diese dips
0: doku da, die richtig. wir vielleicht irgendwann mal schauen werden, ja. die haben das auch wirklich PR-Profi-mäßig aufgezogen. Da war von vornherein, bevor sie angefangen haben, also die schon haben haben alles durchgeplant. Genau, da war ja. keine Gefahr,
1: dass das daneben geht. Ja, es halt bei den Sachen,
0: es ja. ist halt nicht dieses eins zu eins authentische, du hast den direkten Kontrat zu dem, der das macht. Das ist halt, ich habe mir mehr
1: was drüber aufgeregt, es ist, yeah. ist mir zu äh, auf Ikea. Du, wir sind ja. alle ganz lieb zueinander, du bist mein Freund und so. Es ja. ist es also hyper gestreamlined. Ja. Warte mal, ich finde jetzt gerade noch was auf meine Notizen. Und zwar, es wäre es wär noch ein kurzer Exkurs. Weil bei The Toys That Made Us ist der Abschluss von der Star Trek-Folge ist halt, dass der Star des Merchandisings bei Star Trek ist halt die Enterprise, das, ja. das Modell und die Form. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde zuerst rausfinden, wie viel hat der, der Matt Jeffries eigentlich dafür bezahlt bekommen. Damals habe ich nicht gefunden, weil das ist diese, diese schöne, der schöne Unterschied zwischen, wie viel haben die Leute damals an etwas verdient, aber noch nicht gewusst, dass das so ein Riesending ja. wird, dass man ja. eigentlich so wie George Lucas merchandising rechte ja. Milliardär wäre. Das habe ich nicht gefunden. Aber ich habe endlich ich hab rausgefunden und mir ist nicht aufgefallen, dass ich das nie gewusst habe wofür zum Beispiel NCC bei NCC1701 steht und, und warum sie das genommen haben. Weißt du das?
0: Ich habe das auf der Memory Alpha schon mal nachgelesen ja. und es gibt mehrere Interpretationen, was das NCC heißt. Ich mhm. weiß, es
1: jetzt nicht auswendig, mhm. aber sag wir mal... Äh also die, das Ausgesprochene ah, ja, okay. wäre ein dann, wär dann Naval Construction Contract, Genau. Aber was ich so faszinierend finde, woher hat er das? Also der Jeffries hat, war, war auch ähm, quasi Aviation Engineer, also ja. hat, hat wirklich so mit, mit, Flug, äh, mit Flugzeugen zu tun gehabt. Und er hat das NC, also die ersten zwei Buchstaben, hat er genommen, weil das anscheinend einer von mehreren internationalen Flugzeugregistrierungscodes für die USA ist. Und dann hat er sich gedacht, die Russen verwenden C, war es halt nur C, keine Ahnung, das war so ein russisches Ding, und dann gibt er das russische C noch dazu, weil es seine Vision war, wenn es halt einmal Weltraummissionen gibt in, in, in der Zukunft, mhm. arbeiten die Amerikaner mit den Russen zusammen. Und dadurch ist das NCC entstanden. Das ist quasi eine Kombination aus einem amerikanischen und einem russischen äh, ein Flugzeugregistrierungscode. finde total cool und faszinierend und mhm. völkerverbindend. Also das habe ich sehr cool gefunden. Und 1701, habe ich auch nicht gewusst, er hat sich einfach vorgestellt, das ist die... Die, die, quasi die 17. Starship Line von Starfleet, also die 17. Iteration von, von Raumschiffen und von dem das erste Schiff. Deswegen so. 1701. Ja. Wieder was, wieder was gelernt. Star Trek Lore als Betthopferl am
0: Schluss. Am Damit Schluss. schließen wir die dritte Staffel. Ja. Und wir haben schon ein paar Ideen für die nächste Staffel.
1: Jede Menge. Thomas, du hast wirklich sehr sehr brav schon zusammen
0: gebrainstormt. Ein bisschen gebrainstormt, ja. Und genau. Ich glaube, eine von den nächsten wird dann wieder eine, wo ich mit ein paar Wochen einsteigern werde. Passt. Wenn ja. es ja. um gewisse Weltenretter, die Elektroautos produzieren, geht zum ah. Beispiel oder Klimawandel und was haben wir noch gesagt? Weiß ich nicht mehr. Alles Mögliche, ja. ja.
1: Gut. Gut, cool. Dann? Auf Wiederschauen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>